0: El viento deshoja las flores.
1: Sus pétalos son versos que bailan en un convite de letras.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2016.
1: En vivo, desde el Centro Cultural Universitario.
0: Radio UNAM.
2: Muy buenas tardes a todos, estamos transmitiendo desde aquí en Radio UNAM, desde el 96.1 y el 860 de AM, además de internet, exclusiva desde la fiesta del libro y la rosa querida Juana Inés de ESA.
3: ¿Cómo estás Benito Taibo? Estoy muy bien bueno y tenemos también a Mario sí, esta Conde. Vez,
2: esta vez somos tres en cada bolsita.
4: Somos tres
3: en cada bolsita, viene también Mario Conde. ¿Cómo estás Mario Conde?
4: Bien, feliz de ser el otro juguete de la cajita, ese que salió adicional. Tú eres el juguete de la cajita. <risa> <Feliz>. <risa> eres el bono.
2: Yo, yo soy el bono, nada más. Sí, ustedes son el, el plato fuerte. No, no, no. Eh, contrólate. <risa> esta, estamos en la fiesta del libro y la rosa que arrancó ayer en el Centro Cultural Universitario y en cuatro sedes más en todas ellas de la Universidad Nacional Autónoma de México, está sucediendo simultáneamente en el Museo del Chopo, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en la Casa del Lago y en San Ildefonso. Exactamente. Exactamente.
4: Es una de las, feria, de las fiestas de Lula y la Rosa, bueno cada año se va haciendo más grande, pero esta vez tan solo en el Centro Cultural Universitario, aquí en Ciudad Universitaria, yo siento que ya es el doble de tamaño y por lo tanto se está esperando al doble de la gente que vino el año pasado.
2: Así es, hay más de 100 lugares donde venta de libros editoriales, más de 500 editoriales representadas en 100 espacios. En todo de las
3: distribuciones y demás.
2: Hay más, bueno por supuesto hay foros, está, estamos rodeados de foros, desde, eh, tenemos un lugar bastante privilegiado desde el cual podemos ver entrar a la gente a la fiesta, a, a, los, a los stands, donde se están vendiendo libros y a la derecha hay uh, foros. Como, como foros,
4: foritos. Foritos, uh
2: -huh. eh, lugares de, donde se dan talleres también.
3: Presentaciones de libros.
2: Vénganse para acá. Si nos están escuchando, véngase aquí a, a, a Ciudad Universitaria. Si toman el metrobús, se baja en el
3: ¿Centro Cultural, Universitario? Centro Cultural
2: Universitario. Cruza la. Con cuidado. Con cuidado. Sí, por favor. Cruza, <risa> con cuidado. Y se viene acá para vernos.
3: Exactamente, y vamos a tener un montón de entrevistas, un montón de cosas, va a estar con nosotros Susana Viro, José Gordon, Claudia Posadas, Gabriel Cruz, Bernardo Esquinca, Víctor Manuel Rojo. Mm. Si usted no puede venir, de todas maneras no se despegue del 96.1 de FM, el 860 de AM, agradecemos muchísimo a todos los que nos cedieron sus espacios para que pudiéramos tener esta transmisión a la UFUNAM, si ustedes esperando el concierto de la UFUNAM, sucederá a las 6 de la tarde, se transmitirá a las 6 de la tarde,
4: no, el día de hoy. No nos quedaremos sin UFUNAM en Radio UNAM. No, no se
3: preocupe, no. estará la UFUNAM.
2: Bueno y vamos a arrancar con nuestra primera invitada del día, uh -huh. ella es Marta Santos, de la unidad editorial de la dirección de literatura de la UNAM, que viene a enseñarnos algo que están haciendo que me parece sorprendente, cambian libros por correos, fíjate qué cosa más bonita. Hola Marta.
5: Hola, estoy muy contenta de estar con ustedes Benito, Juana Inés, Mario, muchas gracias, gracias por tenernos aquí. En efecto es un programa que se llama Enrédate con un libro, uh -huh. estamos en el local número 84, aquí en el estacionamiento número 3, eh, como tú dices es un proyecto muy bonito, eh, lo único que les pedimos es su correo electrónico, y a cambio de él eh, les estamos regalando un libro de la Dirección de Literatura. Eh, por lo general uno como editorial piensa que el, el contacto que establecemos con nuestros lectores es básicamente con el libro, nada más con editarlo y publicarlo. Pero bueno, este contacto casi siempre es como pues muy básico, uh -huh. nosotros queremos mantener ese contacto aún mucho más profundo, entonces este esto lo queremos hacer mediante las redes informáticas, uh -huh. eh, mediante Facebook, mediante Twitter, mediante ahora también una cuenta que tenemos en SoundCloud y también con un newsletter que estamos mandándole a nuestros lectores semanalmente, donde les damos cuenta de nuestras novedades editoriales, de nuestras presentaciones y para ello les estamos requiriendo su, su correo electrónico, obviamente no les estamos mandando spam, no les estamos mandando información que no es este útil. ¿Planes
2: de previsión de vida? o <risa> <no>. nada, <risa> ¿Ven, ven, Venta de nichos en
5: catedral. <risa> Al contrario, les estamos regalando un libro a cambio de su correo electrónico en el local número 84. Y Oye. Si
3: yo les doy mi correo, ¿qué, voy a recibir? O sea, ¿cómo qué tipo de correos voy a recibir?
5: Eh, es un correo semanal nada más, en este correo es un newsletter, uh -huh. viene por ejemplo nuestras actividades semanales, uh -huh. Está, en el anterior por ejemplo, por ejemplo, mandamos las actividades que íbamos a tener en esta fiesta del Libro y de la Rosa, en otras ocasiones mandamos convocatorias eh, para concursos, mandamos también nuestras novedades editoriales, mandamos únicamente información útil y que a ustedes les puede servir si están interesados en la literatura y en nuestras actividades como dirección de literatura.
2: Y, y yo pregunto, ¿qué libros están regalando?
5: Estamos regalando todo tipo de libros, eh, libros, revistas y audiolibros. Por ejemplo, trajimos uh -huh. todo tipo de colecciones, trajimos Rayuela, trajimos colecciones especiales, uh -huh. trajimos audiolibros de la colección Voz Viva. Eh, a la gente incluso se les permite que ellos escojan el libro que quieren o este, sea,
2: yo doy mi correo y tú me das rayuela
5: exactamente, la, el libro que ap apunta,
2: benistófeles <risa> <risa> y,
5: te, y iban
2: a llover correos
5: <risa> en el local 84 están expuestos los libros que trajimos para regalo la gente da, da su correo ustedes escogen el libro que quieren este, que les regalemos y ese es el libro que, que no, se les bueno, otorga,
2: otra vez repite el stand
5: es el stand 84 y bueno si están por ahí también se pueden pasar lo, al stand 83 que es donde nos nosotros estamos también vendiendo nuestros libros, están vendiéndolos, estamos vendiéndolos a precios de, de feria, hay libros desde 10 pesos, este… Uh -huh. Eh, hasta 150, que es el más caro, entonces la verdad es que nuestros dos están, están muy 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 padres, muy uh -huh. llamativos. ¿Alguno que tú recomiendes? Así que tú digas, por ejemplo, traemos… Traemos, por ejemplo, Solo Cuento, este, que es la colección estrella de la Dirección de Literatura, está a solo 150 pesos. Que Ahor la, ahorita
4: vengo, voy al stand.
5: Solo 150 pesitos, la verdad que <risa> creo que nunca lo habíamos visto en ese precio. Tenemos novedades como Día Franco de, de Adrián Curiel Rivera, que acaba de salir, que es una colección de cinco cuentos padrísimos. Eh, tenemos los dos libros que se presentan hoy, ¿no? que es este el de Claudia Posadas, tenemos uh -huh. también uno que se presentó ayer de, de este Cuenco de Obsidiana, entonces tenemos muchos libros padrísimos este en, en esta ocasión. Pues muy bien, si usted ha oído
3: hablar en primer movimiento a Rosa Beltrán de todas las novedades editoriales de, de la Dirección de Literatura, pues ya puede venir a adquirirlas. Por, no, pensé sí que pues, de pues bien,
2: Rosa Beltrán es <risa> su
6: jefa.
3: Exactamente, <risa> pero… <risa> Vengo en representación. Por cierto, si quiere usted saber actividades de la Dirección de Literatura, Rosa Beltrán se va a disfrazar de May Shelley. Exactamente,
5: a la, a la, la una, de una de la tarde. tarde.
2: Y, y nosotros vamos a estar en vivo con esa transmisión, de, de, por lo menos un rato de lo que allí suceda, porque es la famosa reunión en Villa de Odati, en la cual uh, Byron… Uh, Shelley Marichelle, y, Percy, y, y Shelley. Percy exactamente, se reúnen y se provocan, porque eso es lo que hicieron, provocarse <risa> y decir, oye, a que no te atreves a escribir, y, y fíjense y una vez más las mujeres siempre dan la cara, porque los otros dos no escribieron no, nada o, o si lo escribieron no fue tan bueno como para recordarse. <risa> exactamente y la única que dijo yo acepto el reto de escribir un libro de terror era aparentemente el sistema y ni más ni menos escribe Frankenstein el moderno Prometeo o sea Mary Shelley nos levanta todas las mujeres representadas en esa valiente que hizo eso y por cierto hoy no olviden que es la marcha hoy es la marcha que sale de Catepec a las ya salió ya salió a las 12 de la mañana desde desde de Catepec, Catepec rumbo a
3: el, el ángel, ángel de la independencia. Es que ya no le
2: íbamos a decir el ángel, a la Victoria, a la, o le decimos la ángela, no.
3: Ese es el ángel.
2: Bueno, no tienen sexo.
3: No,
2: Es mucho más grave eso. <risa> <risa> Pero bueno, <el> género, perdón. <risa> ah.
3: Pero bueno, hoy es la hoy O sea, es la uno marca.
2: cuando no tiene sexo se parte. vuelve ángel. <risa> ok,
3: o sea, no, muchísimas gracias Marta Santos <risa> por estar con nosotros en la 84. de literatura okay. local 84, vayan a darse una vuelta si andan por aquí y si están en el estacionamiento 3 justo enfrente del Pabellón de la Ciudad de México. Aquí está Radio Unam. Venga a saludarnos. Vengan, vamos salvo. a música. Benitone. Sí, vamos a.
2: Tenemos una canción que se llama I Don't Know What to Tell You. No sé qué decirte. Híjole,
3: no sé decirte. No
2: sé decirte. No sé. La verdad es que no <risa> sé qué decirte. Y es con Red Rama.
7: Faint concern I ain't gonna carry the weight of the world And I don't know what to tell you I've been to heaven but I tasted hell tough Face the devil, don't give a fuck Snaggin in his face, keep your up They say I talk a lot I walk a black with both feet broke The storm of rock but ain't sinking I read these quotes I see the coast but I'm too blurry out to see hope In the chokehold trying to hold on to these ropes. Done less wrong than I've done, right? But I can never escape what I've done, right? Taking loose of a living dream Here chillin' right here But I'm killing this nightmare Not willing to fight fair Hell with a Nike I run barefoot through the desert Make the whole damn world Follow my nectar Playing it brick by brick The kid don't quit Until he got a pyramid Now I'ma stand tall In the land of the lost so You just got laid off We can handle your balls So get your hands for my eyes Faith and concern, I ain't carry the weight of the world And I don't know what to tell ya I've been to heaven but it's hazing hell, duh Face the devil will give from me Slacking in his face, kicking me in the yeah. so... I saw my ex-girl in hell hurt, wasn't there for her Was an expert put in putting red first, though I care for her Now I'm a broken man, my life slipping away, although I'm holding on with both hands For some folks it's dope, I need liquor to calm me Drink till I'm a sawmate, hell he ain't no palm trees Looking back, I understand, a man I should've been But the thing is that I truly am, won't that buggy man? I took a stand long time ago, I treat people like I wanted to treat me But shit ain't easy when he keeps calling Hard not to answer, my number change like vampires. But it don't matter is it's in a bad world or a bad god Am I a bad man having a bad day or bad odds? Too many damn scars trying to patch him up I don't really do it no more but pass the plug Now I'm the first to admit the Faint the concern, I ain't gonna carry the weight of the world And I don't know what to tell you. I've been to heaven but it's easy hell ya Face the devil, don't give a fuck Smack him in his face, kick him in the nook So now don't you know what you're listening to A goddamn white man singing the blues Take a good look, cause I'm the living proof trying to walk the narrow road in these shitty ass shoes Now you know what you're listening to A goddamn I was losing my last bit of fate My way out was in the door but the window pane Only thing I had in my life, slicker and misery. And the only thing I could write was my obituary This my way of telling my brothers that I appreciate How to get my vision straight, reason that I live today I miss some days when we would just sit and blaze Talking about witches them chicks got big tits and veins. But things change and I ain't gonna be bitter lame Cause I know that love always win the hate Let your fists sway, but my eyes can see them Hell singing worldwide if you're a human being Now here we go The bitterness and that. just gonna spit my breath. My life ain't your concern. I ain't gonna carry the weight of the world, and I don't know what to tell ya. I've been to heaven, but it.
1: Danos like en Facebook y entérate de lo que pasa en la Fiesta del Libro y la Rosa 2016.
0: En Twitter e Instagram, búscanos como arroba radio UNAM.
3: Estamos de regreso en la Fiesta del Libro y la Rosa, nuestra transmisión especial. Acuérdense que vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar por el 860 de AM, por el 96.1 de FM por eh, internet, internet eh, a través de nuestra página de internet,
4: www.radiounam.unam.mx
2: sí. Y no solo eso, nos pueden también buscar, en bueno nos pueden in mandar in información in eh, mensajes a arroba Radio
3: y en y en Facebook también en Radio Unam. Así es que bueno, aquí estamos y ya está con nosotros Susana Viro que es astrónoma programa de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM sí, sí. y acabas de hablar de nebulosas. Susana, sí. buenos
8: días. Oye, hola, gracias, gracias por la invitación.
2: Perdón, pero sabemos más de Susana. Susana es licenciada en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctorada en astrofísica por la Universidad de Manchester y desde 1996 trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Uh -huh. Ahora sí, bienvenida. Gracias.
3: Somos Cuéntanos. Decente,
2: cuéntanos. ¿Qué,
3: ¿Qué contaste de las nebulosas
5: hace un rato?
8: Es que este es mi libro más nuevo que uh -huh. salió el año pasado, seguramente ustedes saben, fue el año internacional de la luz. Uh -huh. Entonces, todos los que teníamos nada, cualquier cosa que ver con la luz, aprovechamos para vender nuestro producto. E hice este libro de las nebulosas y es una historia de a partir del momento en que hay telescopios, las empezamos a ver y diferentes personas ven diferentes cosas, con telescopios mejores se ven más, eh, y es un periodo que va como de 1600 a 1900, y ahí me quedo.
6: Yo me
2: atrevo a preguntarle, mi, como siempre, del ego, ¿qué es una nebulosa?
8: Buena pregunta, la primera <risa> vez que las vieron, en el la, la idea que teníamos del universo es que en el universo había estrellas y había planetas, y eso que vieron no era ni uno ni el otro Y uh -huh. entonces cuando lo vieron se veía como una cosa borrosita Y uno piensa por analogía Y entonces se imaginaron que se parecen a las nubes que vemos en la Tierra uh -huh. Y le llamaron objetos nebulosos Y de ahí se les quedó, y no es un mal nombre porque en <risa> efecto son nebulosos ¿Qué son? Muchas cosas
4: Um, o sea, no, no puede ser solamente un conjunto de polvo cósmico ¿tale? No O sea, te, no, no tienen la misma naturaleza todos Es ellos. que
8: la historia que yo cuento se queda justo antes de que el objeto nebulosa se vuelve varios tipos de objetos ah, okay. Como los telescopios no eran buenísimos Ajá. O lo que en el 19 veían como nebulosas Hoy pueden ser nebulosas planetarias Pueden ser regiones de formación estelar pueden ser galaxias y son cosas de tamaños distintos, naturalezas distintas, pero hasta ese momento como que decían hay unas nebulosas regulares, unas irregulares y unas espirales y, y no pues, sabíamos más.
3: ¿Y por qué tomas este periodo entre 1600 y 1900? ¿Qué sucedió? ¿Cómo, ¿Cómo empiezan los telescopios en 1600 y cómo van evolucionando? ¿Y con ellos las nebulosas?
8: Claro, sí, es el, el chiste de usar, en realidad el actor principal del libro es la nebulosa de Orión, podríamos decir uh -huh. que es su biografía y que a través de su biografía se cuenta la historia de la astronomía y entonces aparecen los telescopios y los primeros son muy sencillos y con poco aumento y además con distorsión y con el tiempo se vuelven más grandes y entonces se ve mejor, eh, con el tiempo se ve mejor, pero ver... No es un acto simple, o sea, no sé si a todos les tocó mirar por primera vez en un telescopio, en, la en un microscopio en la secundaria y te dicen, vas a ver una ameba y miras y no entiendes lo que estás viendo. Bueno, el telescopio no se entendía lo que estaban viendo y más cuando aparece un objeto diferente. Entonces, es la historia de cómo entendemos mejor el objeto al tiempo, que es la historia de las personas involucradas, la tecnología que va mejorando, pero más que todo yo trato de hacer énfasis en todo lo que no entendíamos, y en todo la, lo que se debate.
4: En la actualidad ya podemos confiar en los aparatos de observación entendemos? o todavía hay unas cosas que quedan muy nebulosas. nebulosas sí. Fíjate que <ríe> es una espacio.
8: buena pregunta porque… Esa es una de las cosas que me gusta que se quede el lector, que es eso que les pasaba a ellos nos pasa a todos. Todo instrumento introduce errores y tú crees que dominas esos errores y los corriges. Um, pero tanto cuando te encuentras con algo nuevo como cuando el telescopio se porta como no se debería <risa> portar, eh, hay que estar consciente… Que además nosotros somos otro instrumento que introduce errores. Entonces el, el, la cantidad de errores acumulados es como interesante y por eso importa la comunidad para que no nos permitamos a nosotros hacernos mensos con nuestro horror, ¿no? Por,
4: eh, porque como mencionabas lo del año de la luz, estamos sujetos a las cosas que podemos observar con la luz, ¿no? Claro. Como el planeta, el llamado planeta 9 del que ahora se habla, Ajá. que es, permanece, o permanece escondido todavía justo por la falta de luz, no lo podemos detectar visualmente.
8: Porque tenemos evidencia indirecta Ajá. de la historia de las nebulosas es buena para un libro de divulgación porque no hay esas cosas. Esas uh -huh. cosas introducen mucha confusión. Ustedes lo vieron en las noticias. Hay quien dijo, ya existe. Hay quien dijo, es solo una conjetura y ya es una gama sí. entre el medio. Acá no. Acá sí iban teniendo evidencia visual y entonces uh -huh. tenían sobre de qué discutir. Aunque es un periodo nebuloso.
2: <risa> Susana, ¿cuál es la nebulosa más cercana al Sistema Solar?
8: Orión. Y eso por digamos. eso Orión es la que se ve más grande y es la que dio más de qué hablar desde el principio, la otra son, eh, no es que estén cercanas, pero las dos que se ven más grandes en el cielo y se pelearon por ser el actor principal de mi libro, la otra es Andrómeda y Andrómeda uh -huh. es una galaxia, pero es tan grande que se ve, es la siguiente en tamaño en el campo visual con, los, eh, con esos telescopios. ¿Y se puede ver
3: a simple vista? ¿Se pueden ver las nebulosas a simple vista? O sea, en un, digo, no, no en la la nebulosa de, México, de ¿no?
8: Orión… Hay quien la ve, yo tengo pésima vista, pero dicen que hay quien ve <risa> pero te que han la estrellita de la mitad está el cinturón de Orión y luego la daga de Orión, mm -hmm. la estrella de la mitad de la daga de Orión es la región donde está la nebulosa de Orión ¿Sabes y qué? hay…
2: Yo tengo la impresión de que mienten para convivir. <risa> o <no> sea, <sé,
6: risa> ¿cómo?
9: ¿No estás viendo la nebulosa? Ah,
2: ¿por? sí,
8: sí, claro, sí. Desde Con luego. cualquier telescopio ahí sí. sí se alcanzaba.
2: Ahí sí, claro.
8: Y, y Andrómeda lo mismo. Andrómeda se ve desde el hemisferio sur, y entonces uh -huh. eh, dicen también, pero ahí sí yo... O sea, yo no sé por qué hice astronomía, no veo nada bien.
4: <risas> Susana, tú que has estudiado la historia de la astronomía en México, cómo estamos en relación eh, de evolución a, a otros países. ¿Qué no, quieres
8: decir con evolución?
4: Eh, si hemos, si nos hemos subido trepar a, al tren del avance de, de la observación espacial o seguimos un poquito rezagados, aunque sea en tecnología, en, en teorías…
8: Es una pregunta muy interesante. Una de las cosas útiles de hacer historia es que te muestra en qué encrucijada nos hemos subido a montar al tren uh -huh. y en cuáles otras encrucijadas por razones culturales se nos ha ido el tren. Uh, hay áreas de astronomía que estamos a la par. La astronomía teórica obviamente es más fácil de hacer donde sea que estés. <risa> claro. Eh, uh -huh. En telescopios tenemos un tema en inglés dirías an issue, o sea tenemos, tenemos asuntos, eh, en otros países hacen proyectos conjuntos con, otro, con otros países uh -huh. y nosotros estamos empezando a hacer eso, um, yo creo que esa es la solución porque no somos ni un país muy rico ni somos tantísimos astrónomos. Y lo que hace falta son instrumentos muy grandes uh -huh. y en general en otros lados como se está resolviendo es con, con asociaciones entre varios países. Ahorita está empezando a suceder.
2: Ah, qué bien. ¿Eh? Sí. Me, me quedé pensando en la historia de la astronomía y en todos esos astrónomos que por decir lo que miraban les fue a todos pésimo. O sea, Galileo. Galileo, Jordano, Bruno, al propio Kepler, los insultaban, Este, la iglesia no le gusta la astronomía. porque. Eh.
8: Fíjate que como estamos celebrando Shakespeare, hay una analogía, ayer escuchaba un podcast muy interesante donde decían cómo… Todo este rollo de si Shakespeare escribió sus obras de teatro o no, ¿no? Bueno, eh, en cada época, diferentes grupos que tienen diferentes objetivos han hecho de la historia de Shakespeare lo que ellos quieren, ¿no? Y cuentan lo que les conviene. Con Galileo ha pasado lo mismo. Eh, Galileo no tuvo broncas con la iglesia. O sea, a Giordano Bruno sí lo quemaron. A Galileo, un señor que ya no veía y ya no podía andar, le dijeron que se quedara en su casa. En esa época realmente no le fue tan mal. Pero en las épocas que siguieron, diferentes grupos lo tomaron como su símbolo
2: claro.
8: para defender a la ciencia. Pero ay, te eso. recomiendo varios libros que leer. No, No, Discúlpame. no, pero, pero
2: entonces una leyenda, lo de Pure se mueve, y sin embargo se mueve.
8: No sabemos, porque el único lugar donde aparece su primer biógrafo fue su último estudiante. Estoy impactado. Me fascina ah, que digas eso. Ay, invíteme un día y platicamos de eso, sí, es un gran tema.
2: A mí me fastidia porque he vivido con él. No, ah, a, mí me, a mí me gusta esa destrucción tiene, de mitos. Okay.
8: Que tiene una ventaja. Cuando uno <coughs> necesita contar un mensaje, uno simplifica la historia
10: Ajá, y claro.
8: se ha simplificado. Y eso de Purse se son los, los ilustrados del siglo XVIII. Y hay un libro, hay
3: un libro para niños que este de, de Peter Siss. Que Ay, es fantástico. un ilustrador. Sí, pero sí. justamente Peter Siss viene de un régimen comunista con el que se peleó mucho. Uh -huh. Y entonces siempre tiene esta idea del genio perseguido. Y él se entiende un poco claro. como Galileo también. Bueno, ¿no? luego
8: hay una obra de teatro de... Mm -hmm. Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, que otra vez no, es... Bien, esa obra menos. de teatro es autobiográfica. Sí. Él, él hace una, un símil entre, claro. entre lo que le pasaba a él y lo que pudo haber pasado a Galileo, pero no se lo saca de la manga. Es algo que diversos grupos a lo largo del tiempo han... Se Apropien del tema y hacen lo que quieren con él. Hijo, sigo... No te preocupes, oh, no, Es
2: que Galileo es uno de mis. De mis
4: es que es laicos. un
8: héroe, es que es un héroe, es un pero héroe. por otras cosas. Exactamente,
2: sí. no no
4: por la leyenda sí. o por el mártir. Sí, Susana, me acabas o sea, de el día. eso es
8: una frase un día Exacto. y él tiene una vida entera donde abrió camino en muchas cosas muy importantes, pero sí. no es por esa frasecilla.
2: Tenemos dos libros de Susana <ríe> Viro, sí.
8: La Luz, de Pisa.
2: Historia de las Neurosas, editado por Com como ves, por supuesto, por la Universidad Nacional Autónoma de Qué México, belleza. a los dos primeros a, a los dos primeros que llegan hasta esta cabina y nos digan.
3: Es por si mueve.
2: No. Cuál es, ¿Cuál es la nebulosa de la que hablaba Susana? Que no solo eso, también aparece en Blade Runner, un comentario sobre ella en el último diálogo que tiene el replicante, mientras las, la, la lluvia cae sobre. Sobre es su cierto. cara y él dice que todas I esas historias seen. se perderán ah. como lágrimas en la lluvia. Hay cultura, no hay cultura, Benito. Sí hay cultura, la cultura <risa> es lo que nos mueve y la cultura es lo que realmente Porque hace que sin nos embargo, movamos. Se mueve. Entonces, que... a los dos primeros que lleguen y digan cuál es esa nebulosa aquí hasta nuestra cabina, acérquense sin miedo, díganoslo, se llevan un libro de Susana. Eh, si sí tenemos que continuar una plática al respecto
4: ah, Galileo, sí. de un cuando fue de el temas. año
8: Galileo Galileo fue ten, tengo un blog que se llama querido Galileo yo le escribía a oh. Galileo ah. porque me apasioné con su o sea, vida lo,
4: o sea, lo podemos encontrar está eh, en es Blogspot creo uh, blogspot. este sí denos el nombre y,
8: y hay un libro hay dos libros que hice okay. sobre Galileo entonces cuando quieran eso es mi otro este es mi tema del momento pero ese es así fíjate por siete dónde y yo fui el que metió
2: a Galileo en esta uh, bonita uh, muy bien muy bien Susana gracias
8: no gracias a ustedes muchísimas
2: Gracias Bien, a los dos Susana primeros Viro. que lleguen hasta esta cabina y nos digan cuál era la nebulosa de la que hablaba Susana. Se llaman un libro de Susana. ¿va? Seguimos aquí.
3: Susana Viro, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros y seguiremos platicando.
8: Gracias por la invitación.
2: Hacemos una rapidísima… Les contamos que a la una de la tarde, todo lo que va a haber para que los compañeros amigos que se acerquen uh -huh. aquí a la UNAM, va a la una en el foro Hugo Gutiérrez Vega, Comunidades y Contextos en las Teorías y Prácticas Artísticas Contemporáneas, Participa en, para, participación editorial con Mónica Benítez, autora Luz María Sánchez, Tania Edo, Manuel Rocha y Turbide. A la misma hora, pero en el foro Carlos Fuentes, todos estos foros están aquí, eh, junto al estacionamiento donde estamos, no donde estamos nosotros, donde está la enormísima carpa uh, de venta de libros. Uh, está Libercibias, una presentación editorial. Que está Claudia, sí, Claudia Posada, Posadas. que va a estar con nosotros aquí en uh -huh. cabina, en el foro Carlos Fuentes. Y también tendremos Borges para niños, el libro de los seres imaginarios. Es un taller que imparte uh, un, la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura, también aquí en el estacionamiento. Tenemos la presentación de la Revista Digital Contemporánea, también. A, en el foro Gabriel García Márquez, la Debla, hay música, concierto en la explanada del Mac, el, sí. el enorme, gran soporte en este enorme foro junto al Mac. También a la una, Maripaz y lectores invitados, es narración oral. Bueno, no es nuestra Maripaz, no es Nuestro, nuestra nosotros Maripaz. somos los narradores. <ríe> yo, yo invitados. Ya la vi que estaba preparándose. Y a la una en punto empieza el nacimiento del monstruo, verano de 1816 en Villa Diodati, mesa redonda con Rosa Beltrán, que es Maripaz. Rosa Beltrán en el papel de Mary Shelley,
8: <risa> Hernán Manda Lara Samba. Zavala
2: en el papel de Percy Shelley,
8: no de ¿Y? Lord Byron, no, 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 no
2: de Percy Shelley, Vicente Quirarte es Lord Byron oh, y Bernardo oh, Ruiz es William Polidori. Qué miedo, Bernardo ¿Qué, ¿Qué? Ruiz es Polidori. Sí, wow, y sí se parece, a... sí, <risa> sí
4: se
3: parece. <risa> Muy bien. Lo vamos a transmitir a la una de la tarde y pues nos vamos a dar una vuelta para poderles contar qué es lo que está sucediendo. Es en la, en la sala mejor, Carlos Chávez. Si lo logramos, periscopeamos algo Oye, y así.
2: ¿te diste cuenta que estos dos chicos son iguales? Pero
3: sí, iguales vienen de dos. iguales
2: son...
4: Ellos son
3: Sebastián y Agustín Romero Avilés y vienen a la, la fiesta de Libre y la Rosa. ¡Ay, Benito! Ay, mira,
4: eso
2: fue mi rodilla.
3: <ríe> <ríe>
4: Traído a ustedes por Radio NAM, la rodilla de Benito Taibo y nuestros amigos Sebastián Romero Avilés y Agustín Romero Avilés. Hola, muchachos.
5: Hola. ¿Cómo están? Bien.
2: ¿Qué les parece la fiesta del libro y la rosa? Bien. ¿Qué, comp ¿Compraron algún libro?
3: Tienen una, sí. una bolsa de Fondo de Cultura. ¿Puedo, ¿puedo meter allá?
2: mi mano en su bolsa para ver qué hay? Vengan, vengan Entonces, a no, puede, no puedes ir por toda la fiesta claro sacando los claro libros de la gente. Claro que puedo, eso, eso he hecho siempre. A ver y qué. la bolsa contiene.
3: Ajá.
2: No, no me los voy a robar. ¿eh? Sí, señor. Yeah, hoy, hoy no. Vas a hacer llorar a Ajá. los niños Mira qué cosa, esto se llama Destino Manifiesto
4: ¿Por qué? Frankenstein Frankenstein.
2: Frankenstein Estábamos hablando hace un segundo De Frankenstein Y traen los cuentos clásicos de terror ah, Estos muchachos son mis amigos Y míos también <risa> Oye, qué, mar qué maravilla Cuéntenos, vinieron con sus papás O se escaparon de la casa
11: Vinimos con uh -oh. mis
3: papás
2: yo esperaba que como Mark Twain, que como Huckleberry y Tom Sawyer hubieran escapado de casa. ¿Y los papás se están portando bien?
3: Sí. Okay. ¿Saben dónde están o se está portando bien en otro lado? Están aquí. ¿Sí?
2: ¿Y dónde? Ah, aquí está, aquí está
3: papá. Ves.
4: ¿Encontraron lo que buscaban o todavía quieren buscar otro libro más?
3: Pues encontramos
11: lo es que buscábamos, un libro que nos entretenga un rato. Mira, eso es, mira para
2: eso sirven sí, sí, es los libros. Libro. Los libros son para eso y para, para muchas otras cosas. Los voy a meter en la bolsita. Quiero que tengan.
4: Estamos todos Hay aquí testigos, de testigos por
2: todos lados que
4: ven que Benito devuelve los libros tranquilamente. Que no y se la... clava
3: el Frankenstein. Y los vamos y a los de
4: Les vamos a regalar algo, ¿no? Sí, tenemos unos pases para Universum para ellos para no. que puedan
2: entrar. Bueno, pero hasta que vayan sus papás, les damos cuatro. Ah, pues sí, Benito, Benito toma
4: los cuatro
6: boletos. Generoso, sí.
2: <risa> Un pase para ir a Universum para la entrada gratuita Gratis. a Universum, uno Válidos. para cada uno y para sus papás. ¿Son, ¿Son cuatro ustedes de familia o tienen otro hermano?
12: No, nada más nosotros, nada Venga. más.
2: Váyanse a Universum. Es más, Gracias. vamos a dar en este instante, uno, dos, tres, cuatro, cinco pases dobles Hay para ir rey. a Universum a los cinco primeros niños que se acerquen hasta esta cabina y digan eh, Amo creo. a Radio Nam. <risa> Siempre este, oigo Radio Nam. Siempre oigo Radio Nam desde <risa> que soy chiquito. Y aprovechando. A,
3: aprovechando y cinco corriendo. pases
2: dobles. Ya apareció la primera
4: niña. Como si
3: oyeran Radio Nam.
2: ¿Eh?
4: <risa> y aprovechando que los niños están escuchando eh, Radio Nam en este momento. Agradecemos a Sebastián y Agustín Romeo Vilesca en estado. Gracias, muchachos.
13: Muchas gracias.
4: Gracias, para, gracias chicos. Que la pasen para bien. Darles algo de escuchar, nada como una historia tre terrible. De un rey que le fue muy mal Que lo traicionaron sus hijas Y que todos se mueren Pero, pero, pero contado Pero porque no daba
14: mucha lata Pero porque daba mucha, no da mucha lata
4: Así lo contamos para niños <risa> okay. El rey Lear en chiquito
15: Obras grandes para celebrar a los pequeños Shakespeare en chiquito
11: Hay un rey muy viejo Que ya quiere descansar entonces decide dejarle el control de su reino a sus tres hijas... ...Jonerilda, Regania y Cordelia. Dice que le dará el reino a la hija... ...que mejor le exprese su amor con palabras. Pero Cordelia lo ama mucho. No puede decir cuánto. El rey se enoja con ella y a ella no le da nada del reino. ¡Ay! Pero la primera, Jonerilda... Es muy mala, y trata a su papá como si fuera un viejito loco. La segunda, regaña, también es muy mala. Y deja a su papá solo, caminando bajo una tormenta. Pero luego se arrepiente, porque cree que su papá va a ayudar a los franceses a ganar la guerra. El rey se encuentra con su hija Cordelia, y entre los dos comandan el ejército para invadir Inglaterra.
15: ¿Y luego? Te toca a ti leer cómo termina El Rey Lear, de William Shakespeare. Obras grandes para celebrar a los pequeños. Festejamos 400 años de Shakespeare en abril. Y en chiquito. Radio UNAM.
11: Radio UNAM.
1: Fiesta del Libro y la Rosa 2016.
0: En vivo desde el Centro Cultural Universitario Radio UNAM.
3: Son las 12.43 de la tarde. Seguimos aquí Mario Conde y Juana Inés de Esa en, en la cabina de Radio UNAM Esta del estacionamiento móvil. 3. Pues no es muy móvil.
4: No, Pero o sea, que la movieron efímera, para la, cafime, la cafina efímera. La, ca, la cabina efímera. Sí, sino, si ustedes vienen el día de mañana, por ejemplo, dentro de un mes, ya no la van a ver aquí. Eso, eso me refería con que es móvil. En este momento, Benito está haciendo una incursión en algún punto de la fiesta del libro de la Rosa. Ya les traerá los detalles más adelante. Va como corresponsal de guerra a las trincheras editoriales.
3: Pero sí, está Es como Wally, -E, si usted lo ve, persígalo. Y ya está con nosotros José Gordon, él es novelista, ensayista, traductor y periodista cultural, y estuvo platicando hoy en la mañana con Nicolás Alvarado y Débora Holt sobre Amistades Peligrosas, Literatura y Televisión. Él fue una mesa redonda en el Foro Fuente, y de esto José Gordon sabe un montón, ha estado en Canal 22, ha estado en la revista de la universidad, ha estado en el noticiero cultural de Canal 22 también es Premio Nacional de Periodismo y bueno es, es José Gordon. ¿Cómo estás José?
16: Muchas gracias, gracias. bienvenido. Muy bien, un gusto estar con ustedes, Marín. Y Por, bueno, Mario. ¿Qué tal, qué tal? ¿Por qué,
4: ¿Por qué amistades peligrosas para empezar?
16: Bueno, le dicen amistades peligrosas porque siempre parece que la televisión está reñida con la literatura y con la poesía uh -huh. y, y esto es cuando se privilegia nada más la sensación de que es un espectáculo por el espectáculo mismo Y no se ven las potencialidades que puede tener la televisión como cualquier otro formato claro. El mismo formato de la historieta, el mismo formato de, del cine nos permiten en los mejores momentos asomarnos también a la literatura dentro de esos medios narrativos una literatura distinta que tiene otros medios otras técnicas, que tiene sus secretos en sus lenguajes, pero que no deja de ser interesante si se sabe utilizar y si se sabe jugar bien yo lo que planteaba era que Octavio Paz con buen hijo del surrealismo planteaba algo que a mí me parece muy hermoso que el poema o la poesía no podía nada más quedarse dentro de las hojas de papel, sino que podía saltar de la página uh -huh. a encarnar a la vida cotidiana. Uh -huh. Es decir que, en el mejor de los casos, haya momentos en que somos literatura encarnada. Claro. Y, 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 y eso es un tema que a mí me parece más importante del que no nos damos cuenta, porque estamos leyendo, uh -huh. no nada más por asomarnos a un mundo distinto, eh, sino porque ese mundo... Regresa con nosotros y nos lleva a una imaginación al cuadrado, es decir, no es nada más lo que estamos viendo como imaginación presente en el libro, sino que esa, si esa imaginación, si esa creatividad la llevamos a nuestra vida cotidiana, tal vez podamos saber también leer mejor lo que nos rodea. Y esto es a mí, para mí un tema importantísimo, si estamos realmente también a veces ante un libro con muchas historias que están ocurriendo, pero las vemos de manera fragmentada que no sabemos leerlas, y la maravilla del cine y la maravilla de la televisión y la maravilla de la literatura en sus mejores momentos, en cada uno de los casos, tanto en libros como en cine como en televisión, es que a veces nos llevan a ver lo que está más allá de la imagen. Y las relaciones peligrosas porque, por supuesto, como la televisión trabaja con imagen, entonces uno piensa que es iconoclasta por excelencia y por lo tanto no puede penetrar aquello que está más allá de la imagen. Pero a mí me parece que eso es un desconocimiento también de lo que es el medio de comunicación de narrativa audiovisual.
3: Tú te has dedicado, a, como decía yo al principio, te has dedicado a la, a la televisión, o sea, has elegido no solo la escritura, sino también la televisión como un medio de comunicación. Eh, ¿Qué hacer frente a toda la gente que dice la televisión embrutece, es la caja idiota, te vas a quedar tonto, ¿no? <risa> todas estas cosas que nos dicen cuando nos enfrentamos a la tele, ¿no? cuando nos ven? la vemos. Y en un momento además en el que la televisión está… Está dando todo un lenguaje y toda una cultura Al común. ¿no? Sí. Está
4: haciendo
16: un espejo de algo.
3: Está siendo un espejo de algo. Es un espejo. La televisión?
16: Es un espejo. Pero eh, eh, lo que pasa es que la televisión tiene también la capacidad de explorar formatos distintos uh -huh. en donde pueda narrar buenas historias. Eh, a, a mí no me parece desafortunado que haya telenovela, me parece desafortunado que hayan malas telenovelas. Exactamente. ¿No? Eh, eh, no me parece desafortunado. Bueno, hay que plantear nada más que lo que pasaba en el siglo XIX, que cuando se planteaba la novela, la novela era visto como un entretenimiento vulgar Ajá. en comparación a los tratados y ensayos filosóficos. Uh -huh. Entonces, eh, tuvimos que, que asimilar, metabolizar un poco esta idea, <risa> hasta que nos dimos cuenta de que la novela podía ser un vehículo de penetración para enterarnos de lo que está más allá de lo visible. Uh -huh. Para mí, una muy buena definición de lo que quiere decir literatura, digo, caben muchas acepciones, sí, sí. pero la buena literatura, desde mi punto de vista, tiene que ver con ir más allá de lo visible. Y esto es lo que lo, lo hace diferente de periodismo, eh, en el sentido de que, me, acu me acuerdo que me contaba Nadine Gordimer, uh -huh. me decía, ¿cuál es la diferencia de una noticia en donde yo veo que una mujer hace explotar una bomba? Eso aparece en las ocho columnas de uh -huh. un periódico y tal vez me entero de algunos antecedentes, pero no entiendo. Se necesita una novela para rastrear una historia y rastrear otra serie de historias que están encadenadas a esa historia y ver cómo se llega a ese momento en donde nada más explota la noticia pero no entendemos realmente lo que está en el fondo y esto me recuerda a algo que me enseñó un maestro muy querido mío, Paco Prieto uh -huh. él en alguna ocasión me decía que había tres formas de entender lo que nos rodea decía una por supuesto es la economía, nos habla de lo que es la sociedad, cuáles son sus relaciones de intercambios de bienes otra es la sociología, nos está hablando de cómo se comportan los grupos sociales, cuáles son las relaciones de poder entre ellos, qué se está jugando. Pero la literatura es la que tal vez permita penetrar la respiración, el ritmo, la textura y color de lo que vive una sociedad. Y eso a veces también aparece en la televisión. Sí. Y no hay que olvidar que más allá de los formatos de comunicación de la cultura, en donde se habla de libros, que está bien, uh -huh. y que son muy importantes… Hay también las historias buenas que se pueden comunicar en televisión. Hoy en día estamos ante la época de la serie dorada uh -huh. de la televisión, de la, de la era dorada de la televisión. ¿Sí? Cuando estamos viendo series de un calibre que uno dice, qué barbaridad, aquí hay buenos guionistas, aquí hay buenas Excelente historias. Excelente guionistas. Y entonces, bueno, estamos hablando de que esas relaciones peligrosas son las relaciones peligrosas que tenemos en general en la vida cotidiana. O hacemos buena literatura con nuestra vida, o no la hacemos y esto implica ampliar nuestros mapas y por supuesto ahí televisión literatura cine los lenguajes contemporáneos para narrar nuestras historias y crear espejos de lo que somos son importantísimos
3: y sobre todo des despojarse de los fundamentalismos no exacto eh, pensar esto, esto está mal por definición es sí, eh, si eres, eh, ver la tele es perder el tiempo si
4: eres una persona culta no deberías ver la tele uh -huh. exacto bueno o
16: deberías ver solo
3: solo leer o solo hay, un, ciertos canales. Cien,
16: cierto canal a partir de cierta hora. Yo yo me acuerdo que en, hay un libro eh, muy interesante que hace Elena Poniatowska sobre Octavio Paz, uh -huh. en donde de repente ya en los, los días finales de Paz, eh, se reunían a platicar y Elena Poniatowska, de repente le dice Octavio Paz a Elena Poniatowska, Elena… ¿has visto a los Simpson Y Elena le dice, no, no lo he visto. Y le dice Octavio Paz, no sabes de lo que te pierdes. Nos retratan, nos retratan de cuerpo entero. Porque, ¿qué quiere decir? De repente en esas parodias críticas, bien escritas, no digo todos los episodios de los Simpson pero como no todas las novelas de un autor, claro. pero los mejores episodios, de repente uno dice, caray, aquí hay hasta una literatura que, es, que alcanza a predecir ciertas cosas. Uh -huh. Digo nada más para darles un dato que me parece impresionante, en el año 2000… Los Simpsons se plantearon el peor escenario, la hora más oscura que viviría los Estados Unidos y entonces hay un personaje, un episodio que se llama Bart to the Future, que es Ajá. Bart hacia el futuro, en donde van a ver cómo van a ser los hijos de Homero Simpson pero ya en un futuro. ¿Y qué es lo que resulta? Que estos dos hijos, pues uno está en una serie de, de problemas de desempleado enorme Yo. y la otra, Lisa, es la presidenta ya de Estados Unidos y entonces está viendo una gráfica con su gabinete en donde les está explicando, el país está tronado después del presidente Trump. Sí. Y esto lo dice <risa> en 2000, cuando lo estamos viviendo en sí, 2016, 2000. claro… La bola de cristal de la literatura y en este caso literatura televisiva Ajá. no llegó a, a tanto, dice el mismo guionista de estos episodios, para poder predecir la islamofobia uh -huh. o, o el, claro. la bronca tan tremenda que íbamos a vivir los mexicanos con una serie de, de actitudes racistas que no se veían todavía en ese momento se pensaba que Donald Trump era un personaje muy pagado de sí mismo pero no, no se no se veía todavía el, el halo de oscuridad que iba a llegar a tener bueno qué quiere decir ahí la televisión alguien que está escribiendo y que está de alguna manera pulsando los sueños de la tribu y las pesadillas de la uh -huh. tribu pues lo pudo ver no
3: sí el asunto es no quedarse como diría Tomás Moro como hombres de un solo libro
17: exactamente o sea, hay que tener
3: miedo a los hombres de un solo libro dice, exactamente Tomás, Tomás
16: Moro. exactamente
4: y, y de hecho creo que ahí habría una doble responsabilidad eh, o no sé cómo lo veas tú eh, este maestro Gordon si es primero de, de esta gente que, que se dice más letrada o más culta y que prefiere justo alejarse del medio televisivo o que más bien debería acercarse para, para poner algo, decir se me ocurre como cuando Enrique Cerna eh, metió la mano de lleno para escribir Cuna de Lobos mm -hmm. o, o es el público el que debe exigir un poco más de, tu, de su televisión, o sea la pregunta es concreto es la televisión debe exigir mexicana Debe exigirse más al grado como la televisión norteamericana de donde salen estas series de altísimo calibre, inglesa, francesa, alemana. Estos guiones que son en sí novelas de ¿Sí? 40 minutos. Las series policíacas son fascinantes, sí. estas series médicas increíbles, eh, Breaking Bad, que fue yo creo la mejor serie de televisión que ha habido hasta la sí, época. Sí, sí. ¿Es responsabilidad solo del creativo o el público también debería decir, oye no solo quiero ver a unos tipos durante 50 minutos contándose chistes, al menos quiero mejores chistes de los que Mira,
6: cuentan? Yo, ¿no? yo, o sea, yo,
16: yo pienso que sí, que, que debe de haber una mayor exigencia. Pero, por supuesto, yo la responsabilidad la, la pongo sobre todo en, en los que somos los que estamos del lado de la comunicación. Uh -huh. eh, a mí, a, para mí siempre esta idea de que el público es demasiado tonto para entender mi genialidad, uh -huh. me parece que es simplemente una irresponsabilidad sí. no entender los lenguajes, lenguajes con, con los que, que se está comunicando, y... ni saber qué tipo de historias, ni en qué formato se deben de contar. Porque hay cosas que no ni, no, no se van a dar en esos formatos. ¿no? Estaba poniendo, por ejemplo, eh, me, me estaban hablando del ejemplo de lo que hicimos con Imaginantes, estas cápsulas uh -huh. televisivas, bueno las jugamos en formato de haiku televisivo, un haiku del siglo 21, porque uh -huh. eso es lo que se puede jugar en la televisión, pero para mí la responsabilidad está en nosotros y el problema es que a veces en los medios de comunicación, te voy a dar un ejemplo muy claro, nosotros hacemos un programa en Canal 22 que se llama La Oveja Eléctrica de uh -huh. Ciencia y Pensamiento uh -huh. bueno, hay un gran esfuerzo por tratar de destilar la historia que nos cuenta el científico. Y eso es algo que no puedes decir, es que el científico es aburrido. No, no, no es que bueno, esto pues, sea aburrido. Uh -huh. Tienes que charlar hasta encontrar los hilos de esa historia y además trabajar la historia. A ver, hay una cosa que no nos atreveríamos ninguno de nosotros que ha escrito en algún medio de comunicación. Si hacemos una entrevista, pues sabemos que no, si nos piden cinco cuartillas, no mandamos las primeras cinco cuartillas que salieron de la entrevista. No lo hacemos, sino que decimos, mira, aquí hay que editar, eh, esto es lo más interesante, esta es la historia que atrapa, sí. esto es realmente la esencia de lo que se juega, juega aquí. ¿Y qué es lo que pasa en televisión? Esa responsabilidad a veces la dejamos a que el editor... Eh, simplemente diga, pues donde hay punto y aparte ahí claro. termina, ahí entonces termina. nos vamos con los diez primeros minutos, y por supuesto no se contó una historia, entonces sí hay un cuidado, una responsabilidad de nosotros de tratar de ver que el público es más inteligente de lo que suponemos, mucho más sensible de lo que suponemos, y yo creo que el reto es a la creatividad que podamos desplegar nosotros mismos y a la crítica que tenemos que tener con nosotros mismos. Porque muchas veces resolvemos todo en formatos de talking heads, tanto en la radio como en la televisión.
3: Que son seres humanos eh, hablando. cabezas
16: ca parlantes Ajá. nada más, que es antitelevisivo. Uh -huh. Radiofónico sí lo puede ser. Pero ¿cómo entonces resolver ese problema? Hay una, hay un apunte que se, que sí nos permite ver por dónde podría ir. Fíjate que lo más interesante es que, los grandes, lo que hay que reproducir es el gran fenómeno de los grandes maestros en las universidades. Cuando todos dicen la cultura no vende, resulta que llega un maestro con buenos mapas y los auditorios están llenos. Claro. Entonces, si no tenemos, si tenemos carencia de recursos, bueno, pues por lo menos entonces a jugar con esas imaginaciones prodigiosas que hacen que de verdad no, nos asombremos.
3: Pensar que la televisión se resuelve con dinero... Es, es apostarle al recurso barato, a, al Oropel.
16: Exactamente. No,
3: la televisión, los medios se resuelven con inteligencia, sí. y eso tenemos un montón.
16: Esa es la cosa, pues, este, lo podemos resolver con guiños. Mira, yo me acuerdo que cuando hicimos el primer noticiero cultural en Canal 22, junto con Miriam Moscona, y junto con Guadalupe Alonso, que era la directora de noticias en ese entonces, y ahora lo, bueno, uh -huh. nuevamente lo vuelve a hacer, eh, una de las cosas que nos propusimos y que fue muy importante, es decir, eh, nosotros no podemos competir con el Oropel de otros medios, uh -huh. pero teníamos una cosa muy importante, saber que a lo mejor podíamos guiñarnos
6: uh -huh.
16: y contar con la complicidad de un auditorio que sabía que éramos como TV Lituania, cuando Lituania tenía mala, <risa> lit mala televisión, pero que de alguna suerte había ahí algo que era emocionante, porque era descubrir ideas y descubrir aquello que para mí es la esencia de la literatura. Yo he pensado, he pensado algunas veces que la literatura es como una especie de sismógrafo uh -huh. que puede registrar niveles tan finos de temblores de la conciencia que uno pensaba que eran incomunicables. Cuando te das cuenta de eso te vuelves una soledad acompañada. Y estás guiñando con el autor que estás leyendo y estás siendo cómplice porque te estás dando cuenta de que estás entrando a estratos más profundos, críticos e inteligentes que además nos despiertan la memoria colectiva.
3: Sí, y que a eso tenemos que apostar. Eso pasa también cuando estás viendo una serie de televisión o una película y dices, claro, es eso, ¿no? Y de pronto eso que te está eh, burbujeando en el alma está ahí. Así es. Y alguien más lo puso en palabras y alguien más lo, lo puso en escena. Y estás ahí, y en el sentido más aristotélico, pues estás viviendo una catarsis con algo que escribió alguien más que ni te conoce ni, ni tiene nada que ver contigo. Pero pensar que eso no se puede, pensar que, que los medios públicos tienen que alejarse de eso, que, no, que la televisión no tiene nada que enseñarnos, es apostar a, a una soberbia intelectual que nos empobrece. Que nos
16: empobrece. Y de veras, cuando te das cuenta de, de los... Cuando, cuando ves hombres memoriosos como George Steiner y que llegan a la televisión uh -huh. pública eh, de manera generosa en Canal 22 o en Radio Nam, cuántos personajes han desfilado con su inteligencia, con su uh -huh. creatividad y con su imaginación. Y lo que a veces también desechamos es el toque sutil que puede querer decir una idea que uno piensa, salió por unos momentos en la televisión y no y no tuvo efectos, porque no podemos medir cualitativamente los efectos de la comunicación. Pero Les voy a contar una historia muy interesante que, que tiene que ver con, con el efecto de la poesía, porque cuando estamos hablando en nuestros días de lo que es el poder de la poesía frente al poder de las armas, pues uno dice, bueno, pues realmente gana siempre, lo que le llama el hard power contra el uh -huh. soft power uh -huh. o el poder delicado y sutil de la poesía y entonces me acuerdo que cuando Yetuchenko el poeta ruso estaba en México yo le pregunté oiga ¿y qué puede hacer la poesía en este contexto tan difícil? una pregunta que le hacía yo también a Carlos Monsiváis eh, 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 y, a, y a ciertos autores porque me, me, me inquietaba mucho ¿qué puede hacer la cultura como una resistencia frente a esto? porque pues al final el poder de las armas destruye eh, varios intentos, es, es, es terrible. Pero entonces él me dijo una cosa muy interesante, ¿se acuerdan que él era un poeta que hacía recitales públicos? Uh -huh. Y entonces este en, el, en la Arena México reunió a 5000 personas a escuchar poesía, y en Rusia, lo que entonces era la Unión Soviética, había siempre esta, este delicado fervor por la poesía, que hacía que, aunque todavía no se podían dar conciertos de rock, Sí se permitía que 20.000 jóvenes se reunieran a escuchar poesía. Y bueno, lo más maravilloso uh -huh. es que resulta que eh, Yevtuchenko eh, me dice que en una ocasión lo manda a llamar Gorbachev. Y por acto reflejo, como tú lo, lo planteaste, es, bueno, pues en, en la Unión Soviética que te mandara leer, a llamar el líder, no sabías nunca qué quería decir, aunque Gorbachev uh -huh. era otro talante. Y entonces Gorbachev le dijo a Yevtuchenko, ¿se acuerda de esos recitales de poesía de hace varios años? Y le dice, sí, por supuesto. Y le dice, bueno, yo le quiero decir, Yevtuchenko, que yo era uno de esos jóvenes que atendía esos, esos recitales y que la perestroika tiene que ver con eso, mm -hmm. tiene que ver con su poesía. Y entonces uno nunca sabe cómo el aleteo de algo tan es sutil y delicado como puede ser una imagen inteligente, algo que se nos queda vibrando en el corazón, invitándonos a imaginar otras cosas, puede desembocar en una mayor capacidad crítica en la población, en, lo, lo, en nuestra conciencia colectiva. ¿no?
4: Muchas gracias, Muchas José, gracias Gordon, José Gordon. Por, en esta plática tan interesante, hay que continuarla, hay que replicar hay que hacer algo como algún uh -huh. taller para generar buena televisión. Ya después nos preocuparemos de los presupuestos.
16: Eh, eh, exactamente. Es, eso, creo, eso que tú estás diciendo, de veras, no se resuelve nada más con recursos. Es uh -huh. más, lo peor es, saber lo tienes todo... Y te falta la imaginación.
4: No se, no, no se preocupen, podremos hacer en algún momento una buena televisión. La cultura siempre se puede. Muchas gracias, José Gordo. No, al contrario. Muchas
3: gracias, José Gordo. Ustedes traten de imaginar algo, de conjurar alguna imagen maravillosa, porque lo que viene no, no lo es, lo es ni maravilloso, ni imaginario, ni nada. Vamos a pausa del Instituto Nacional Electoral y
1: regresamos. Fiesta. Libros. Rosas.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2016.
1: Radio UNAM transmite en vivo desde el Centro Cultural Universitario.
2: Les tengo, les tengo una sorpresa, en esta noche lúgubre, tormentosa, me acabo de colar por una ventana a la villa de Odati y estoy viendo a cinco personajes que están, parece, conspirando, conjurándose, echando a volar su imaginación frente a una chimenea donde crepitan las llamas, están bebiendo, les me queda clarísimo que están bebiendo. ...está viviendo a Genjo. Bueno, ...ahora entiendo todo... Uh, ...está a punto de suceder... ...el nacimiento del monstruo... ...y va a ser parido... ...literalmente... ...como fue parido esa noche de Villa de Odati... ...hoy aquí en la sala... ...Carlos Chávez... ...y tengo cinco monstruos en el mejor... ...de los sentidos... ...lo digo con todo cariño... Uh, ...cinco monstruos que están acompañándome... ...antes de arrancar esta presentación... ...de nacimiento del monstruo... ...la doctora Rosa Beltrán... Que hoy viene de Mary Shelley Hola querida Rosa
18: Hola querido, soy Mary Shelley Estamos en 1816 En junio Y es un verano sin verano Vamos a ver qué sucede Porque hemos tenido que refugiarnos No hemos podido pasear No, no hemos podido hacer lo que queríamos Lord Bynum nos propuso Que nos reuniéramos hoy A hablar y a escribir una historia Fantasmagoriana
2: Guau, wow. y bueno Mary está casada. Está casada. Con, She bueno, está medio casada. Sí, tiene, pero no vamos, no vamos a ventilar esos problemas en, eh, aquí, pero se lo dejamos favor, para en, en es escena. Está casada. Primera. Contigo, que es Hernán Lara Zavala, el maestro Hernán Lara Zavala que interpreta a, voy a interpretar a Percy B. Shelley. Wow,
17: wow. Wow. Oye, y no si estamos casados, no por la, oye, no por la ley Británica ni ni por la iglesia anglicana, pero porque nuestros espíritus están muy bien comunicados. Gracias a su padre William Godwin. Bueno, y también está por
2: supuesto el instigador de esta reunión, el que armó todo este lío que no sabemos en qué va a terminar, que es Lord Byron, que es que es ni más ni menos que el maestro el doctor Vicente
19: Girarte. Benito, qué gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, Byron fue el provocador. Como muchas otras travesuras que hizo, maravillosas, y por eso permanece en el tiempo, él convocó a este famoso cónclave de Coligny, o Coloñi, como dicen otros autores. Uno de los convocados es el
2: creador, uno de los primeros creadores, antes que Bram Stoker, de un creador de un vampiro, que es el maestro Polidori, que es hoy, esta mañana, Bernardo Ruiz.
20: ¿Qué tal? Será un gusto estar con ustedes y este, relatar todos los secretos de esta convivencia tan tortuosa. Entre personajes magníficos.
2: Qué maravilla. ¿Vienes más de Van Helsing que de que de Polidori, eh? Esto
20: imaginario, querido.
2: No. <risa> Cada, okay. Cada quien puede imaginarse lo que quiera. De eso se trata la
21: vida. Y toda esta
2: sesión va a ser conducida por el maestro Roberto Colia.
21: Querido Benito, muy buenas tardes. Yo soy el gran boyorista, Yo soy afortunado estar, de estar entre monstruos. Eh, verdaderamente me encantará ser testigo de lo que tienen que decirnos. Yo sé que son cosas grandiosas y que además eh, Suave, rinden el mejor homenaje posible. Es a una segunda noche tan
2: inolvidable Hay que contar que trae un bastón maravilloso con un lobo, esto a ver si ustedes nos están escuchando, si nos están escuchando ahí junto a nuestra cabina corran, todavía hay un, unos cuantos lugares en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario para ver esta reunión de estos cinco grandes los repito con enorme gusto la doctora Rosa Beltán, el doctor Vicente Girarte, Roberto Coria el maestro Hernán Larazabala y nuestro querido maestro uh, Bernardo Ruiz en unos minutos comienza el nacimiento del monstruo y yo me quedo aquí, en lo que los veo entrar, porque, sí me ha hecho un speech, a ver,
20: cómo a ver, tela, la lectura de lado Yaces Corazón, sobre, eh, actúan Mary Shelley, eh, Elena de Aro y la criatura Alejandro Juárez, es a las 2 de la tarde,
2: una lectura de un, una historias de Mary Shelley sobre Frankenstein, venga, eso será a las 2, pero ahorita, ya está a punto de empezar, el nacimiento del monstruo, aquí en la sala Carlos Chávez, los veo, no sonríen, o sea, de verdad, sí están en papel y yo estoy, estoy poniendo muy nervioso, yo ya sonríen, menos mal, menos mal, porque son, además de grandísimos escritores, muy buenos amigos, que hoy rinden este espectacular tributo a, a ese nacimiento de, del nuevo Prometeo, ah, porque, y hay que decirlo, la única de los cinco, de los cuatro que se reunieron esa noche, la única que se atrevió, que cumplió a carta cabal, fue Mary Shelley, la, las mujeres siempre... Dándonos el ejemplo. ¿Eh? cumplidoras como siempre. Yo los dejo, ya están a punto de entrar. Venga. Ya ellos ya van a entrar. Yo voy a ver cómo entran. Es más, los voy a seguir porque no soporto la tentación de mirarlos. ¿Eh? Ya, están están entrando ya los cinco a esta reunión Despedimos, en Villa favor, de Odati, en este sucedida que en junio de 2016. De de
14: Descarga Cultura. UNAM presenta. 200 ya. años del nacimiento los, del monstruo. Los dejo en ya, ya en Tercero
2: vivo llamada. con el nacimiento Tercero. del monstruo.
14: Comenzamos.
21: Eh, me da mucho gusto darles la bienvenida en esta ocasión. Sé que eh, de corazón nos encontramos todos marchando en favor de la vindicación de los derechos de la mujer. Eh, cuestión que es importante mencionar, dado los cimientos de una de las eh, protagonistas de esta historia. Eh, les agradezco también a la Universidad Nacional Autónoma de México, a DescargaCultura.com eh, por esta oportunidad de formar parte de esta fiesta del libro y la rosa, celebración de la inteligencia y de la imaginación. Es un honor mayúsculo acompañar a los talentosos escritores Rosa Beltrán, eh, a Hernán Lara Zavala, a Vicente Quirarte y a Bernardo Ruiz para recordar uno de los momentos más luminosos de la literatura. Eh, y les pido un aplauso, aprovechando. Hablemos, hablemos del escenario de nuestra historia. En la erupción del Monte Tambora en las Indias Orientales, el invierno de 1815, sumió al continente europeo en una oscuridad que inspiró el poema homónimo que escribió uno de nuestros convidados. Esto hizo que 1816 fuera conocido como el año sin verano. El mes de mayo, George Gordon, eh, sexto varón de Byron, eh, poeta esencial del romanticismo británico, llegó a la comuna suiza de Cologne, en la cercanía del lago Lehmann, y rentó un caserón conocido como Villa de Udati, porque originalmente perteneció al teólogo Giovanni Odati, eh, con la intención de convertir este lugar en su eh, casa vacacional lo acompañaba su secretario y médico personal John William Polidori. En ese momento se encontraban en la región eh, sus paisanos, eh, el joven poeta Percy B. Shelley, su amante, posterior esposa Mary Wollstonecraft Godwin y su hermanastra Claire Claremont. En algún momento sus caminos se cruzaron, Byron se convirtió en su anfitrión en una serie de tertulias eh, cuya naturaleza jamás han sido completamente precisadas, eh, lo cierto es que abundaron los placeres físicos, los juegos, eh, discusiones literarias, políticas y filosóficas y hablaron ampliamente de los conocimientos científicos eh, presentes en la época, Lord Byron eh, como divertimento propuso la lectura a la luz de las velas en una noche tormentosa del 16 de junio de 1816 del libro de cuentos Fantasmagoriana o recopilación de historias de aparecidos, espectros, revinientes y fantasmas, editado originalmente en Alemania tres años atrás. Al terminar, el poeta retó a, sus, a los presentes a componer su propio relato terrorífico y, y, y lo digo y lo remarco, uno que helara la sangre. De los cuatro convidados, solo dos, los más jóvenes e inexpertos en el mundo de las letras, respondieron al desafío y engendraron dos historias poderosas e imperecederas, que poseen lecturas inagotables en nuestros días y que nos sucederán a todos los aquí presentes. Mary creó Frankenstein, o el moderno Prometeo, publicado por primera vez en 1818, y John Polidori escribió El vampiro, aparecido eh, dos años después. Cedo la palabra a los integrantes de este cónclave legendario. Eh, comenzaremos con Vicente Quirarte, el gran convocador Lord Byron, que nos hablará acerca de esta noche. Vicente.
19: Nos llaman el monstruo. Aunque seamos hermosos, monstruos, somos aquellos que nos salimos de la norma, los que aspiramos a la grandeza y la eternidad. Antes de instalarme en Villa de Odati, quise conocer el campo de batalla de Waterloo, donde aún estaban humeantes los cañones de la batalla que echó definitivamente por tierra los sueños de Napoleón Bonaparte. Si la bestia, como sus enemigos, lo rebautizaron, llevaba consigo todo lo necesario para que cada día de la semana fuera una obra de arte, yo también viajo con un carruaje lleno de todo lo que para mí es esencial en la existencia. Viajo, por supuesto, en compañía de mis animales, que solo por convención llamamos irracionales, pues reúnen todas las virtudes humanas y ninguno de sus defectos. Yo, George Gordon, Lord Byron, señor de la primera persona, amigo de Satán y retador del cielo, voy a vivir para siempre. Como otros grandes, puedo arrasar, conquistar, pasar por encima de todas las convenciones de la especie humana, ir más allá de los versos que me justifican hacer de mi existencia una obra de arte, acabar con la vida para ser digno de ella y hacerla un proyecto hermoso, alto, invencible. Aunque la derrota napoleónica fue obra de mis coterráneos, no por ello me resultan dignos de admiración. Los detesto por su hipocresía, su falso pudor, su falta de agallas para llevar a cabo o asumirlas, todas las agresiones de las que me envanezco, nadar en mar abierto, cometer incesto y adulterio, vivir como vampiro en medio de una abadía abandonada, comer solo lo necesario para subsistir en el planeta. Me confieso ególatra y soberbio, no puedo y no debo ser de otra manera, si los señores de la guerra no tuvieron prejuicios, tampoco debe tenerlos quien en otro terreno quiere cambiar la vida. Mientras escribí los excesos y absurdos que han deformado el gusto del público, me han aplaudido como un eco. Hoy, en cambio, cuando en los últimos tres o cuatro años he dado a luz cosas que no se deberían dejar morir, como dice Milton, Toda la piara ronca y gruñe y se revuelca en sus inmundicias. Sin embargo, es justo que yo deba expiar mi culpa por haberlos corrompido, puesto que nadie más ha contribuido más que yo con mis primeras obras a producir aquel sueño exagerado y falso. Ginebra. Sus cuarenta habitantes deben estar felices, de haber abandonado la dominación francesa. Sin embargo, el único periódico de esta ciudad insignificante, La Gazette de Lausanne, dedicó un solo renglón a mi presencia en esta ciudad, cuando debía enorgullerse, enorgullecerse, de que en ella se instale el más importante poeta del mundo. Suiza es un país mezquino, Egoísta y sucio, situado en la región más romántica del mundo. No soporto a sus habitantes, y menos aún a sus turistas. No conozco ningún otro lugar, con excepción del infierno, donde me sentiría inclinado a convivir con ellos. Detesto sobre todo a los ingleses. Con excepción de mis amigos, los Shelley, particularmente Percy, ese poeta en quien encontré que el fuego reconoce al fuego, alguien que concluye y lleva a la práctica la idea de que los poetas son los legisladores desconocidos del mundo, debía ser mi hermano para siempre. El poeta debe arder como hoguera, iluminar como ella y morir en el intento. Lo mismo su amante Mary, silenciosa como una piedra como las piedras, sabia y eterna. Cuando le pregunté los motivos para haber escapado con Shelley, me respondió, luego de meditarlo, con cuatro palabras lentamente pronunciadas. Amor, juventud, miedo y valentía. Este verano ha sido en el lago Ginebra y sus alrededores pródigo en tormentas. Imposible para los habitantes de Villa de Odati, como lo habíamos venido haciendo, salir a volar cometas y poner a prueba los experimentos que con la magia tangible de la electricidad llevábamos a cabo los nuevos hechiceros. La noche del 16 de junio, la energía de los elementos congregados en el cielo era tan intensa como aquella que en tierra concentrábamos los lectores de Fantasmagoriana, Requie d'histoire de aparición de Revenant, fantôme. Siempre proclive al desafío. Propuse que los cofrades no solo tembláramos ante historias ajenas, sino nos atreviéramos a intentar una nueva. Fue el miedo, a no tener miedo, el que me llevó a provocar en mis contertulios la ejecución de un ejercicio. Me gusta provocar. Asustar y mis amigos eran los imanes más proclives a ser los pararrayos. Pequeño y modesto nunca lo he de ser. Nací para convulsionar al mundo y debo ser fiel a ese mandato. Amo el amor tanto como amo la libertad y a esa bendición maldita voy a ser fiel toda la existencia. Buscar en el otro la eternidad nunca saciada, vampiro de la vida, voy a beber de su fuente. No por eso soy, lo que puede llamarse convencionalmente, un hombre feliz. Quiero vivir así en combustión permanente, solo el movimiento disipa momentáneamente la tortura mayor de haber nacido para vivir por siempre. Ni el fragor de las batallas, ni el torrente, ni la montaña, ni el ventisquero, ni el bosque, ni la nube, han aliviado un solo instante el peso que me oprime el corazón, permitiéndome ahogar el recuerdo de mí mismo en la majestad, en el poder y en la gloria de todo lo que me rodea. El corazón. Escribo esta palabra y me estremezco. Todo está en el corazón, y de él parte la vida y sus pasiones. Hay que rasgar la piel y vulnerar el alma. Y que la impecable articulación de la palabra nos purifique. Lanzar un poema al mundo, procrear ese hijo desobediente y dejarlo caminar con sus propios medios. Armar una bomba contra el tiempo que borrará los nombres de sus protagonistas, pero nunca la intensidad de sus pasiones. El corazón de Shelley será la última parte de su cuerpo y la primera. Mi corazón la latirá para siempre, donde habré de morir de pie y en nombre de la libertad. Es de noche en Villa de Odati. Las nubes se reflejan en la tersura del lago y laten los corazones de los dormidos que mañana volverán a su plena existencia. Plena existencia? El hombre es un miserable cuando vive y un Dios cuando sueña. Los corazones de varios de quienes aquí duermen latirán toda la vida, al menos dos siglos después y más allá del tiempo.
21: Ahora. Ahora pido a Hernán Lara Zavala que eh, eh, impersone a Percy Bysshe Shelley, por favor maestro.
17: Sí, muchas gracias. ahí estuvimos nosotros cuatro, Villa de Odati, verano de 1816 en Suiza, noche de lluvia, mar, viento, oscuridad, frío, tedio, miedo y profunda curiosidad. Éramos vecinos de Byron. Ambos habíamos huido de Inglaterra. Yo, a causa de mis deudas con mis acreedores, huyendo de Harriet y de Godwin, y feliz con Mary. Byron, huyendo de las impugnaciones de sodomía con su mujer y de la acusación de su relación incestuosa con Antonia, su media hermana. El Peregrino escribía entonces el tercer canto de Child Harold's Pilgrimage, que lo había hecho famoso de la noche en la mañana. Durante ese verano, frente al lago, nos reuníamos a leernos historias macabras, sobrenaturales, de terror. Nos inquietaban y de repente se te ocurrió, my dear old Georgie, ¿por qué no escribimos un cuento de fantasmas? La idea que le vino de inmediato a Mary, que fue la única que perduró, cito, vi abrirse el indolente ojo amarillo de la criatura. Fin de la cita. Ahí estaba la historia, el despertar del monstruo, el inicio de una vida creada artificialmente por el hombre sin la intervención divina. Ahora se piensa que esa noche Mary escribió toda la novela, pero no, cada quien se llevó consigo una idea y Frankenstein no se publicó sino hasta 1918. Lo que siguió fue la crónica del nacimiento de Frankenstein, mi muy querida Mary, obra que escribiste con mi apoyo, y si me permites, también con mi ayuda, como bien lo registras en tu interesantísima y reveladora introducción a tu, a tu tan macabra como inolvidable Frankenstein. Pero concentrémonos en los que nos encontramos aquí. Díganme Percy, por favor, Percy B. Shelley, o Shiloh, como me dice mi buen amigo Byron. También me pueden llamar Shelley el loco, el ateo, el revolucionario, el rey de los elfos, Oberon, el cristalino, el ángel malo, el ángel de la muerte. O, si así lo prefieren, Ariel o Prometeo. Soy todos ellos y aún más. Tuve la desgracia de ser nieto de un baronet. Sir sí, Bish Shelley. Supongo que ustedes no ignoran lo que significa eso en Inglaterra, pero la verdad es que para mí ha resultado una verdadera monserga. Supuestamente soy rico y aristócrata, de nobleza, de nombre, de heráldica, de familia, con propiedades, fortuna y hasta educación. Pero soy rico sin dinero, no como tú, mi querido George. No tengo dónde caerme muerto y siempre me encuentro en la quinta pregunta, pero eso sí, tratando de ayudar a mis amigos, aunque los agiotistas abusen de mi presunta aristocracia. Soy rico sin prestigio ni herencia, soy pobre salvo por mi talento y rico por mi espíritu. Mírenme, delgado, frágil, alto, aquí un poco cargado de espaldas, tez rosada, cabellos largos y alborotados, ojos resplandecientes. En mi corazón palpita la justicia, la poesía y la libertad. Algunos dicen que soy el más apacible de los poetas, el menos egoísta. No lo sé, pero yo me considero independiente, rebelde y etéreo. Así nací. Vive peligrosamente, con coraje y apostolado en tu propia soledad florida. Mi hábitat son los cielos donde solo alcanzan a volar halcones y gavilanes, los mares procelosos, las aguas asesinas y los vientos huracanados. Soy, simple y llanamente, un rico poeta y un pobre hombre. Un paria llena de metáforas y metafísicas sobre la libertad del hombre, inquietudes desaforadas, pero ha dispuesto a librar las más inverosímiles batallas o las más violentas tempestades, siempre y cuando sea por causas justas. Mi corazón, desorbitado, loco y pletórico, está siempre colmado de amor y libertad, dispuesto a perecer por cualquier causa justa. Pero vayamos por partes. Yo soy el esposo de la bella y talentosa mujer aquí a mi lado. Mary, mi Mary, mi única esposa, Mary Shelley, hija de mi gran preceptor William Godwin, así como de la luchadora y revolucionaria feminista Mary Wollstonecraft. Mi Mary fue la única hija entre toda la familia del genio con la genio. O debo decir la genia, queridas feministas, corríjanme, por favor. Mi única e inolvidable Mary, mi gran mujer, a quien a pesar de mi inmenso amor en varias ocasiones, he flaqueado, aunque no por eso he dejado de quererla, ni le he sido infiel por mero deseo, sino simplemente buscando aquella parte inalcanzable de la belleza femenina que tanto me atrae. Mary, mi Mary, pero ya volveremos a ella. Estudié en la Universidad de Oxford, University College, con, como mi propio padre, Sir Timothy Shelley, miembro del Parlamento y hombre rico e influyente en la política y los negocios. Como egresado del mismo college, él me acompañó a Oxford. Y abrió una cuenta en una librería para que yo tuviera crédito ilimitado y adquiriera los libros, papeles, plumas que quisiera y para que en caso dado pudiera incluso publicar lo que me viniera en gana. Terror, pero qué maravilla. Un cuarto independiente en el sagrado claustro de una de las más ilustres universidades inglesas donde yo me sentía privilegiado y absolutamente libre para vivir a mis anchas, ir o no a los cursos, disponer de mi tiempo cuando se me antojara, leer, escribir y estudiar literatura, filosofía, medicina, química, electricidad, galvanología, mineralogía, la Biblia y cómo está sea configurada la construcción del cuerpo humano. Yo me encontraba muy interesado en dónde, en, perdón, en indagar en dónde podría provenir la chispa vital para probar de una vez por todas la total ausencia de Dios. Debido a mi odio espontáneo hacia la intolerancia, la burocracia y las ideas anquilosadas, me entusiasmé cuando leí Political Justice de William Godwin. A raíz de ello, me atreví a redactar y editar un panfleto titulado sobre la necesidad del ateísmo. Llegué a la librería de la universidad cargado de mis ejemplares y se los entregué al dueño firmados con el seudónimo de Jeremy Stockley y le pedí que los exhibiera en la vitrina de novedades, y le indiqué que costaba seis peniques. Siempre me atrajo la palabra ateo, provocadora y disidente tan acorde con mi espíritu, rebelde, permanentemente inconforme. Por eso, en la advertencia del panfleto, me atreví a firmar, ya que el amor a la verdad es el único fin que ha llevado la redacción de este pequeño tratado, el autor del mismo ruega a aquellos lectores que encuentren alguna deficiencia en sus razonamientos, la den a conocer públicamente, tan pronta, metódica y francamente, como su libertad se lo permita. Y por falta de pruebas firmé un ateo. El panfleto resultó, resultó una auténtica revolución contra la moral y las buenas costumbres en el medio académico. Y luego de un breve juicio salí expulsado de Oxford cuando apenas tenía 18 años, lo cual conllevaba el rompimiento frontal con mi padre y mi familia, que tantas esperanzas habían forjado en mí. Enterado de la noticia de mi expulsión, mi padre se negó a darme un penique más y la gente me empezó a conocer como Shelley, el ateo. No contento, años más tarde me atreví a escribir otra apología, manifiesto por los irlandeses, con objeto de emancipar a los católicos y mejorar sus condiciones de vida y reivindicar su triste y explotado país. Fui a presentarlo a la Isla Verde, pero el resultado fue una rechifla generalizada por parte de los irlandeses, que lo último que deseaban era, era que un noblecito inglés viniera a decirles qué hacer. Me casé por primera vez a los 19 años, pero debo reconocerlo, no fue por amor Vivía en la ciudad de Londres, era amigo de Harriet Westbrook, chiquilla de 16 años, muy bien formada, de cabellos castaños y hermosa carita, cuyo padre quería obligarla a regresar a una escuela que ella deploraba. Harriet me había confiado que prefería matarse antes de volver a esa cárcel. Para mí, el matrimonio era odioso y detestable. Reyes, sacerdotes y políticos, inaceptables. Instituciones como el matrimonio, el comercio y la religión católica representaban los más grandes males de la humanidad. Soy un escéptico que cree en el amor libre, en la tolerancia y en la justicia, como lo plasmé en mi poema Queen Mahab. Detesto el egoísmo, provenga de donde provenga, así Así que le propuse a Harriet que nos largáramos de Inglaterra, lejos de sus padres y de los míos, y de sus nefastas influencias burguesas, y nos casáramos. Ella tenía 16 años, yo 19, nos fuimos a Edimburgo, y ahí celebramos nuestra juvenil boda. Pero el verdadero amor me llegó el día en que te conocí, mi querida Mary, de súbito y sopetón, Harriet y yo, Íbamos con frecuencia a visitar a tu padre en su casa de Skinner Street para conversar y discutir con él. Ahí conocí a tu madrastra y a tus medias hermanas, Fanny y Claire, pero tú no estabas, te habías ido de viaje a Escocia. Empecé a frecuentar a tu familia hasta que un buen día apareciste. El mundo cambió definitivamente para mí. Eras hermosa inteligente, con unos ojos de color avellana, graves y dulces, Poseías esa rara mezcla de belleza y heroicidad que es lo que más me puede atraer de una mujer. Eras delicada, seria, sensible, inteligente, culta, y aunque adorabas a tu padre, no te llevabas bien con su actual esposa. Te regalé mi libro Queen Mab. Empezamos a frecuentar por las noches el cementerio donde estaba enterrada tu madre, Mary Wollstonecraft, en cuya tumba leíamos, conversábamos, y meditábamos hasta que nos enamoramos, a pesar de que yo era casado y Harriet, mi esposa, estaba ya en cinta. Así que no nos quedó más remedio que fugarnos junto con tu hermana Clara al continente, primero a Francia, después a Suiza. Y a ti, Byron, Lord Byron, mi hermano, mi amigo, que hicimos generación junto con John Keats, nuestro Adonis, el primero de nosotros en morir. A ti te conocí ese mismo año, gracias a Claire, que interesada en relacionarse contigo, te mandó una misiva en la que decía «Estaré dispuesto a ofrecerte aquello que ha sido el apasionado deseo de mi corazón». Y así ocurrió. Claire acordó una cita en las afueras de Londres y se hizo tu amante. Tú y yo nos conocimos en Suiza, en el lago. Polidor y tú remaban y Claire los vio a lo lejos y aprovechó la oportunidad para pedirnos a Mary y a mí que camináramos por la playa. Desembarcaste y Polidori se quedó a cargo de la lancha. Ese fue nuestro primer encuentro, que Polidori sintetizó así. Conocimos a Shelley, el autor de Queen Mab, tímido, discreto, tísico, tenía 26 años, me aumentó la edad, estaba yo más joven, <coughs> y estaba, estaba separado de su esposa. Viajaba con dos de las hijas de Goldwyn, poniendo en práctica sus teorías. Los dos estábamos un poco en la expectativa, yo muy formal y tú un tanto distante, aunque esa noche me invitaste a cenar contigo. Éramos vecinos en el lago. Tú habías alquilado una residencia llamada Villa Deodate que alguna vez ocupó Milton. Nosotros alquilamos una casita de dos pisos que daba directo al lago. Ahí se afianzó nuestra amistad y surgió la idea de escribir Frankenstein. También ahí conocí al doctor William Polidori que trabajaba como tu amanuense y que tuvo a bien escribir un relato llamado El vampiro, inspirado en una alucinación mía. La historia que escribió mi mujer, Mary Frankenstein, o el moderno Prometeo, trata de la revolución de un monstruo en contra de su propio creador, como fue el caso del personaje Victor Frankenstein frente a Dios. Cuando encontraron mi cadáver, luego de varios días de infructuosa búsqueda en el Golfo de la Especia, Cerca de Livorno, Byron se quedó desconcertado al ver mis restos, mis ro, mis restos perdón, que dijo que parecían más la carroña de un cordero que el cuerpo de un ser humano. Al enterarse de mi muerte, alguien escribió Shelley, el poeta, ha muerto. Ahora sabrá si hay Dios o no. Pero déjenme decirlo de una vez por todas. La verdad es que Frankenstein soy yo.
21: Precisamente eh, nuestra siguiente víctima eh, será Bernardo Ruiz eh, Quien dará vida a eh, John William Polidori, maestro querido, por favor
20: Hablo con las últimas estrellas del alba Vaya viaje, sus continuas luces y sombras son como los humores de la luna en la travesía de los círculos celestes. Lo evocaré por siempre, en ocasiones maldiciendo las contradicciones de la vida, otras en la certidumbre de que viví instantes llenos de deslumbramiento, ya no solo como el médico de cabecera de Lord Byron, sino como el constante testigo de su vida. De esta forma, me he convertido en una versión contemporánea de James Boswell, el prestigiado admirador y biógrafo del doctor Samuel Johnson. Así que ahora es momento de presentarme. Soy el médico John William Polidori. Egresé de la Universidad de Edimburgo tras defender una tesis acerca del sonambulismo. Tengo 20 años y deseo escribir poesía, esa fuente de visiones grandiosas que a todos seduce e impresiona. A través de ella el mundo podrá un día referirse a mí con la misma emoción que se pronuncia Wolfsworth, Coleridge, Byron, como si fuera uno de los nombres sagrados de Dios. Más de uno arguirá que solo soy un cerijano segijunto, de aspecto mediterráneo, inquisidor y cordial, cuya finalidad es convertirse en una aburrida celebridad. En suma, la esencia de todo aquello que no quiero ser.
9: ¿Qué quiero ser?
20: Esto el viajero en que me convertí durante esta travesía, a través de una cuarta parte del mundo hasta este lago, a unos pasos de Francia e Italia. Dejamos Londres el miércoles 24 de abril de 1816 por la mañana, con rumbo a Dover, para embarcarnos y sostener, desde donde continuamos, con breves paradas, hasta Waterloo. Durante todo el camino encontramos marcas de los destrozos de la guerra napoleónica, ...que muestran la devastación que dejó a su paso por todo el continente. No me quejo de la travesía. Solo me molestan las discusiones con Lord Byron, que se queja de mi escritura. Disfruté varias ciudades, pero me sentí mal al salir de Colonia. Llegué con fiebres a Mannheim tras cruzar el Rhin. Así, desde ese 14 de mayo viajé enfermo, muy enfermo, con fiebre y desmayos, vértigo y dolor de cabeza... Cinco días después acusé leve mejoría. El 21, por fin, llegamos a territorio suizo y el 26 pudimos nadar a orillas del lago alemán. En Colonia, el día siguiente, negociamos el alquiler de la villa Diodati, desde donde se contempla el lago y la ciudad de Ginebra. Tras algunas pláticas, fue posible rentarla a partir de junio hasta noviembre. Notaba en mí un humor sombrío, algo parecido le ocurría a Lord Byron, quien se negó a recibir a distintas amistades los días previos. Decidí dejarlo a solas, alquilé un bote y remé el agua adentro para luego dejarme ir a la deriva. Por fortuna, mi Lord se encontró con tres conocidos, Percy Bysshe Shelley, Mary Goodwin, su mujer, y su cuñada Claire Carmont, quien había tenido amoríos con Byron. Los chelis se hospedaban en el hotel d'Angleterre, Anglaterra, mas en junio se mudaron a campaña Chapuy a menos de 10 minutos de Diodati. El 28 fuimos invitados a desayunar con el doctor de Roche, un hombre... un hombre muy amable, quien me explicó que las fiebres que me invadieron venían precisamente de Moscú, llegaban hasta Metz, y me habían por eso dejado, dejado uh, completamente débil. Estos días, estos días este, fueron uh, de alguna manera bastante rutinarios. A partir del 29 empezamos a tratar de tornar Diodati y después pasamos por uh, una serie de conversaciones con otros amigos de, de, de Byron, quienes nos fueron invitando a sesiones de música, sesiones de, sesiones de baile este, y a otras actividades. Sin embargo, Byron decidió que nos quedásemos en casa y en, a partir de ese momento se incorporaron en esta rutina los Shelley casi cotidianamente. Las mañanas Podíamos contemplar el lago, pasear, jugar a las cartas. Mary me ayudaba con, eh, a leer, ayudaba a Mary a leer en italiano. Y en, un momento dado, y en un momento dado, Claire comenzó a tener también confianza conmigo. Poco a poco se consolidaba nuestra amistad. Sin embargo, esto tuvo un momento tenso, el día en que, en una carrera de remos, me grité con Shelley. En ese, en, ese, en ese momento, la ira me llenó y lo reté a duelo. Byron, con toda la altivez de un lord, me dijo, yo tomo el duelo por Shelley, tú no mereces tocarlo para nada. Mary me miró con desprecio y me refugié en mis habitaciones tras la galería. Más tarde pedí disculparme, Los días después Byron se le cobraría. Nos encontramos en la, la terraza de Diodati cuando vi venir a Mary Shelley, llovía, era la tarde del 15, y en ese momento Byron me dijo, corre, brinca, ve por ella, dale el brazo, tráela a la casa, que no se moje. Así intenté, y me lastimé el tobillo. Maldito, me dije. <risa> Sin embargo, pasó por mí, me ayudó me ayudó, con, me ayudó con, este, con Mary, me jaló y finalmente terminé el sofá. Hizo todavía el esfuerzo de bajarme una almohada para el pie y en ese instante comenté, yo pensé que usted no tenía sentimientos. Nuevamente, Mary no con su mirada. Al día siguiente se quedaron en la casa después de comer porque la lluvia reciaba. En ese instante este, no pensábamos que fuera a durar tanto este, este mal tiempo. Sin embargo, nos sentíamos preocupados porque también había rumores de peste en Ginebra. Había muerto una chica el día primero en media hora, en su agonía. Y después de eso Encontramos que este, se sembraban las legumbres en los fosos con toda la sociedad. Sin embargo, en Colonia todo eso parecía no preocupar a nadie. En la noche, para divertirnos, ocurrió la lectura de fantasmagonía. Fue entonces cuando cayó el guante de Byron sobre la mesa que a todos nos retó a escribir. Aceptamos el reto cada quien se dedicaría desde entonces, pensamos, a escribir. Para festejar Shelley, comenzó a recitar parte de Christabel, toda la, todo el poema este, que memorizaba de, de Coleridge, que en ese momento no estaba publicado, y debimos entonces, debimos entonces este, azorarnos por la belleza de aquella fantasía devoradora. A su vez, Byron repitió algunos versos. Recuerdo que era el seno de la serpiente la que se acercaba a Christabel cuando en ese momento Shelley se tomó las manos, con las manos la cabeza, y salió corriendo de la habitación desesperado gritando. Llegué hasta él y explicaba que había visto este, esa visión, que ya no podía continuar. Había visto, le habían contado, aquella mujer que en vez de senos tenía en tenía los pezones ojos y era una visión que lo horrorizaba Le di éter y lo puse a dormir. Esa fue la noche más intensa de, de, de esa reunión. Sin embargo, las noches siguientes ellos ya habían avanzado, y yo estaba distraído, y me fijé mucho en lo que contó Byron. Hablaba de un Lord que, que tenía una maldad innata. Y me dije, ese es el momento. Por mi parte, yo estaba escribiendo respecto a Ernest, Ernest Bloch, un, un personaje cuya larga agonía iba a ser detallada en toda la historia. Como tiempo después me dijo Byron, que la iba a abandonar, me continué, continué trabajándola. Fue así que me entretuve todo el mes de julio, en tanto que Shelley, eh, Byron, viajaban a Bebe regresaban. Cuando volvieron, yo ya estaba alejado de ellos. Solamente tenía amistad con Mary y confianza con Claire con quienes platicaba. más ellos se fueron, él... 28, 29 de agosto, y regresamos entonces a este, nuestras conversaciones solitarias, Byron y yo, y fue cuando le dije, ya no puedo estar con usted, creo que hemos terminado. Entonces, he decidido volver volver al mundo. Iré a Italia y continuaré mi travesía. Sin embargo, sé ahora, este 16 de septiembre, que dejo Colomi, que dejo Diodati, que dejo el lago, que dejo estas montañas y dejo esta 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 ciudad que me ha vergado, llevo en mí la memoria de Shelley, de Mavi, de, de Byron, que sé se serán perdonables. Y sé también que llevo conmigo el juramento del vampiro. Gracias.
21: Gracias. Gracias, querido maestro Ruiz. Eh, concluyo eh, con Rosa Beltrán, quien dará vida a la más joven del grupo, eh, muchos dicen la más perdurable, eh, eso ya depende de todos ustedes, Mary Shelley. querida.
18: En el verano de 1816, solo tenía 18 años. Lo recuerdo ahora, mucho tiempo después. Desde la dimensión en que hoy estoy, reproduciendo lo más fielmente posible aquel verano, tan fielmente que ustedes creerán que en este momento estamos en aquel otro, me propongo decirles exactamente lo que sentí y pensé, sin importarme que estos tres caballeros, tan caros a mi vida de entonces, puedan contradecirme. La vida no solo ocurre en una dimensión. Y no solo ocurre una vez, sino que está ocurriendo todo el tiempo. Empezaré por hablarles de una sensación. Lo que sucedió aquel verano sin verano cambió mi vida y sin embargo, qué raro, el recuerdo más nítido que tengo es un clima y un paisaje. Lo que queda en mí de aquella noche es esa grisura y ese frío clavado en los huesos. Las condiciones climáticas eran extraordinarias. El monte Tamboro había hecho erupción y eso era lo que provocaba los vientos encontrados y que la tormenta pareciera acercarse desde dondequiera que estuviéramos. Nunca estuve ante un paisaje más desolador, un valle inacabable cubierto de nieve del que sobresalía solo la punta de unos pinos gigantescos. ¿Se imaginan la erupción de un volcán de tal magnitud que cambiara el clima entero de más de un continente? ¿Se imaginan viajar a Ginebra esperando compartir los días agradables de un verano en una terraza y encontrar, en cambio, un paisaje permanentemente helado y oscuro. Nieve, vientos encontrados. Durante el trayecto no hubo nada más, ni piedras ni ríos donde detener los ojos. Eso es lo que recuerdo. Aunque Percy decidió instalarse en un hotel vecino, Byron nos hizo trasladarnos a Villa Diodati, donde podríamos quedarnos a pasar unos días. Y eso hicimos. Charlábamos a la luz de las velas. No me parecía fascinante. No opinaba como ellos. Byron era el más insistente. Había escrito sobre tormentas y castillos embrujados y quería que escribiéramos una historia de aparecidos. Tenía obsesión por el castillo de Chillon, en Suiza, cercano a donde estábamos. En ese castillo, Atado a una argolla de hierro, un partisano permaneció preso por tres años sin ver la luz del día. A él le pareció fascinante la historia. Escribiría sobre ella. Percy, mi marido, mi marido por la ley del amor, era de opinión parecida. Ambos adoraban el delicioso temor. Así lo llamaban. En esa ocasión era el delicioso temor de una noche como esa. No me parecía ideal no, no me lo parecía, porque yo temía, no sé qué. Siempre tuve miedo. No miedo al más allá o a los fantasmas, a todo eso con lo que ellos jugaban y cuyo temor adjudican a las mujeres. Yo tenía un miedo real, concreto. Ellos tres se divertían al asustarse con teorías extrañas, con poemas malignos sobre seres míticos, como aquella Lamia, la serpiente que viene por Crystal y a la que Percy imaginó como una mujer con ojos en los pezones. Eran niños jugando a meterse miedo mediante sus historias de aparecidos. Y algo que no les han dicho, bebían. Más aún, ingerían sustancias, llamémoslas así. Y conforme pasaban las horas serían capaces de ver más, de hablar mucho más de hablar de situaciones imposibles para llegar a donde fuera. Yo lo sabía. Byron había hecho cosas temerarias en sus viajes sin medir las consecuencias de sus actos. Que si lo admiraba, sí, pero no tanto como él suponía. <risa> Soy hija de Mary Wollstonecraft, una mujer que en el siglo XVIII vivía como escritora profesional e independiente en Londres. Al decir vivía, no me refiero a que lo hiciera como el rico heredero que era Byron, no vivía con sus lujos, pero era capaz de ganarse la vida, algo que ninguna otra mujer de su clase hacía en ese entonces. Y eso se le olvidaba a mi amigo George, que era incapaz de imaginar que alguien pudiera pasar los días haciendo cosas que le disgustan para ganarse el sustento y el techo. Y claro, él, que vivía en su imaginación y sus poemas, no podía pensar que un día no se pareciera a otro, ni pensaba que la época en que se vive nos limita en buena medida a hacer lo que hacemos. No se vive igual en un cuerpo de mujer que en un cuerpo de hombre. Y por eso sé que para él las fechas no significaban nada, sobre todo en un tiempo como ese, el de aquella noche, un tiempo que creía que los seres humanos habíamos encontrado la libertad y que solo a través de la pasión desbordada se podía vivir una vida verdadera que sólo así se debía vivirla, pero hay años que no se olvidan y para mí, además de 1816, el año de 1792 marcaría para siempre mi existencia, aunque para entonces yo todavía no hubiera nacido. Fue el año en que mi madre escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, aquel libro que le causaría tantos dolores de cabeza. Por ese libro aprendí que las mujeres no somos por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecemos serlo porque no recibimos la misma educación. Ya me dirán ustedes si no es cierto. George Gordon Byron, sexto varón de Byron, estudió primero en Harrow y después de joven en la Universidad de Cambridge. Mi madre, en cambio, tuvo un padre borracho y gastador. Mi abuelo la obligó a gastarse su fortuna antes de tiempo, es decir, la dejó sin ninguna. ¿Y qué podía hacer una mujer de su condición social en la Inglaterra de su tiempo? Pues lo que hizo, intentar con unas amigas suyas fundar una escuelita que fracasó, ser dama de compañía de una señora bien, de bad, cosa que no resistió, y trabajar de institutriz en Irlanda por 40 libras para los Kingsborough, tarea que realizó durante todo el tiempo que pudo hasta que la corrieron. ¿por qué despidieron a mi madre pese al empeño que puso y a su magnífico sentido de la educación? Porque mientras la señora Kingsborough se ausentaba de sus hijas por largos periodos con su marido, cosa bastante normal, y cuando no se ausentaba, en vez de entretenerse con ellas, se entretenía con sus perritos, cosa también normal, mi madre enseñó a las dos niñas a su cargo algo terrible y nada normal. Las enseñó a pensar. Pues bien, soy hija de esa mujer que murió a los 11 días de haberme dado a luz, quien dejó un famoso estudio, la desafiante situación de las mujeres educadas de forma moderna y que se han quedado sin fortuna. Por ese estudio supe, además de por las conversaciones con mi padre, lo que les acabo de contar. Dirán que eso no tiene nada que ver con lo que pasó aquella noche en Villa Diodati, pero se equivocan, tuvo que ver y mucho como tuvo que ver que, también el que yo hubiera crecido con mis dos hermanas, Fanny y Jane, o Claire, Clara, la primera de ellas, hija de mi madre con otro señor, niña que mi madre tuvo siendo aún soltera, y que mi padre adoptó como hija suya sin problema, y a quien siempre llamé hermana. Ojo, no la llamé hermanastra, ni media hermana, nada ni remotamente parecido a monstruo o criatura. Lo de criatura suena familiar, ¿verdad? Así eran llamadas las hijas concebidas fuera del matrimonio.
12: Desde el día que te fuiste de mi vida Me paso las noches penando Desde el día que te fuiste de mi vida
2: En vivo en radio UNAM en el 860 de AM 96.1 de FM transmitiendo desde la fiesta del libro y la rosa aquí en Ciudad Universitaria.
3: Exactamente Benito, escuchamos durante la hora pasada escuchamos algo que, cuyo principio tuviste.
2: Así es, yo tuve el enorme privilegio de estar con Mary Shelley, Polidori, el, el marido de Mary Shelley y Lord Byron antes de que arrancaran. Uh, magníficamente interpretados todos Por la doctora Rosa Beltrán Por el doctor Vicente Girarte Por Bernardo Ruiz Por
3: Hernán eh, er, er, Lara
2: Zavala. Zavala Y Roberto Coria uh, Lo que escuchamos fue esa noche de junio de 1816 En la que estos cuatro personajes Se reunieron en Villa de Odati Para echarse Ahora sí que para echarse un este, ajenjo una una, una, Bueno, un ajenjo y, <risa> y una apuesta Ah, claro. Y la apuesta era. Que, <risa> a esa. Esa apuesta. De la que sale, la única que la cumple, como siempre, es la mujer, ¿no? Del grupo ese. Los demás se hicieron güeyes todos, perdón, pero. ¿No? Y la única que lo logró fue Mary Shelley, que escribió Frankenstein, el moderno Prometeo.
3: Y cambió la historia de la literatura. Y
2: cambió la historia de la literatura, sin duda. Tenemos, muy rápido, regalos antes de entrar con nuestros invitados, porque si no se nos van a acumular. ¿Sí? Se puede acumular. Vamos a regalar cuatro libros, ¿te parece ahorita, Benito? En Estos este instante. Cuatro. Ajá. Los dragones del Edén, especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana de Carl Sagan sí. Y vamos
4: esta? a regalar de del amor y la muerte, su paso breve de Juan Manuel Rodríguez
2: Camaño Camaño, Entonces, así es con doble A va ¿no? Carl Sagan para los jóvenes, vamos a regalárselos a los jóvenes primero Va. Tengo un joven que de, frente a mí que me está mirando. Que, que está demuestren saludando. que
4: demuestren con credencial de estudiante o INE qué tan jóvenes son y se lo doy a Pero a, a ver,
3: ¿cómo estamos? ¿Cuáles son los parámetros? A ver.
4: ¿A les hagan. Bueno, Transparencia.
3: Bueno, ¿Qué, qué, ¿qué llevamos joven?
4: Según el Instituto de la Juventud, joven Ajá. es hasta los 29 años. ¡No! Eso
3: dice el Instituto bueno, de la Juventud. pero según nuestro no.
2: propio Instituto de la Juventud, mira,
4: mi ya instituto tenemos…
3: Eso ya es un labregón. <risa> los 29, sí, ¿eh?
2: sí. En cambio, tú eres…
4: Wow, esa, eh, tiene ver. voz de, tiene voz de viento ese muchacho.
2: No sé, estamos por a ver. ¿tú Parece ves? que no, no sé. Hay problemas técnicos. Pero bueno, esto te... es radio
4: en vivo. Va. Vamos a pedir que grite muy muy fuerte y que usted abra Ay. sus oídos, querido escucha Germán, hola, Germán, ¿cuántos años estás? tienes?
19: Eh,
22: 16.
3: No está perfecto.
4: Eso es, eso es, ya se lleva. ¿Dónde es 16, estudias?
3: Tiene 38,
2: ¿eh? <risa> no. <risa> ¿Dónde <risa> estudias?
23: En la Escuela Nacional Preparatoria 8 ¡Ey! Prepa 8. A
2: ah, si yo grito México, Pumas, Universidad, ¿qué dices tú?
24: Pumas.
3: No.
24: no, no, no.
2: Casi, casi. No, sí. Coya. Eso. Ah, muy bien. Venga, ya tiene un Carl Sagan. Una, un joven más por ahí. Joven, ¿Quién joven, más joven, Que quiera una, un libro de Calzagan. Mira, en frente, mira, mira, aquí enfrente. Aquí enfrente. Paquito, Paquito. Paquito, aquí, aquí enfrente. En estaba más pegado aquí al vidrio. Elizabeth. ¿De dónde eres?
9: Elizabeth. ¿De trabajo social?
2: ¿De trabajo social de aquí, sí. de Ciudad Universitaria? Sí. Va a partir. ¿Cuántos años tienes?
9: 35.
2: Y, y, ¿Y califica como joven? ¿Cuánto dijo? Ve, 35.
9: Sí, Me estoy estudiando.
2: No no, digo, no, sí. no, 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 no había discusión al respecto. Va un libro para ti. Entonces, los otros dos... Tenemos otros
4: dos, Sicofer, sí, para las primeras dos personas que enseñen un boleto del metro. Ay, y todo ¿Tarjeta? Mundo... ¿Se vale tarjeta? No, 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 boleto, no tarjeta, boleto oh, de metro. No me pues... importa el año, no me importa eres, la eres calidad. Eres
3: muy estricto, Mario. Sí, Mario.
4: Yo iba a pedir, ahí hay un boleto de metro, ahí va uno para allá, ¿cómo te llamas, amigo? Ahí y hay dos. dos. <risa> Hola. Eh, ¿Cómo te llamas? Pero? Elba. Elba, y atrás está... Alejandro. Alejandro, Alejandro y va, van los libros para ustedes. Van los libros para ustedes. Felicidades. No se separen de la
2: cabina de Radio Nam. Todavía hay un chorro de regalos. Tenemos un montón de regalos. No se vayan. Hay libros. Duce? No se vayan. Un ratito. Señora, no, no,
4: no, no. Tiren las cosas, por favor. Señora, yo le
2: voy a regalar un libro. Voltee, míreme, eso. Yo le voy a regalar un libro. Tranquila. Pero por lo pronto nos complace enormemente tener a dos grandes invitados en nuestra cabina. Chichichi. dos escritores. Tenemos una narradora y un poeta. Pues tó, también es
4: poeta Tú Claudia? también eres poeta no Claudia sí perdón ¿qué er? perdón. Ah, perdón usemos la acepción común de la palabra donde poeta es quien escribe de todo
3: no no en Clásico. realidad es que los dos escriben poesía Ah,
4: entonces, entonces poeta, sí poeta. son ah, el que se equivocó fui yo <risa> No, ¿Es la, pero es Claudia,
13: periodista? Pues es, Claudia
4: Posadas está aquí, ella es poeta, periodista y gestora cultural, becaria del Fonk con Aculta, lo ha sido, en el programa de intercambio de residencias artísticas para Chile, en el de jóvenes creadores de poesía y en el programa de fomento proyectos y coinversiones culturales, bienvenida Claudia.
2: Y está también con nosotros el gran poeta el gran poeta mexicano, creo que
4: Jorge Fernández Granados, Sí. colabora en publicaciones periódicas con ensayos críticos y reseñas que le han ganado ser reconocido como un lector atento del devenir del escritor poética actual, bienvenido
2: maestro Jorge Fernández Granados, no,
23: al contrario,
2: gracias. no un inmenso placer que estén con nosotros. A ver, Claudia presentó hoy Libers tu nuevo libro Claudia.
25: Sí Berito, pues muchas gracias, estamos bien contentos de estar aquí, este es un programa que nos ha gustado mucho, todos los días lo escucho, eh, con Juan Inés de Esa pues siempre he estado presente escuchando sus producciones, su trabajo y bueno Benito pues me conociste como periodista entonces también es probable que, que pues por ahí también esté algo de narración pero básicamente siempre he escrito poesía este libro es una reedición eh, eh, la primera bueno fue editada por el gobierno de Estado de Chiapas porque obtuvo el premio internacional de poesía Jaime Sabines en su momento y bueno ahora está esta nueva edición eh, de la UNAM que le da un reloaded, un libro reloaded.
2: <risa> está bien bonito. Eso. Sí,
25: le da pues un, yo espero que un nuevo respiro, una nueva vida. Eh, y bueno, tengo ya el enorme gusto de que está editada por Luna, mi uh -huh. casa de estudios. Venga.
3: Y eh, au, eh, digamos, ¿tiene algo más que la primera edición? ¿Corregiste algún poema? ¿Revisaste? Pacheco. Ajá.
25: Sí, sí, pues como dice José Miguel Pacheco, bien lo dice. Eh, nuestro Mario. colega Mario eh, uno nunca deja de escribir de, reedita, de perdón de, de reeditarse, si bueno de fuera reeditar
20: una y otra vez <risa> José
2: Emilio no escribía, José Emilio borraba borraba, sí. borraba como un loco borraba desde que desde que empezó pues
25: entonces bueno se por, por muchas razones por los temas a los que alude mística alquimia eh, gnosticismo herejías medievales pero también un diálogo interior ha llamado la atención y varios estudiosos de Leuna lo han atendido, cosa que me alegra mucho y fue así como una sorpresa y pues gracias a ese interés digamos que obtiene el interés de reeditarse, uh -huh. incluye un compendio de todos los términos especializados de alquimia, mística, simbolismo, eh, referencias a lenguas antiguas, a las lenguas medievales que hablaban los herejes, eh, entonces, y también incluye un prólogo pues de un gran maestro, Hernán Lara Zavala, uh -huh. que pues yo le agradezco a él y a Ida Lara enormemente el apoyo que siempre me han brindado. El primer premio que obtuve, me lo dio la UNAM, el punto de partida en 1997, o sea hace… 20 no hace tanto
4: una pues. cosita de nada.
25: <ríe> y algo que quiero decir en sus micrófonos que me da un enorme gusto, se cierran los círculos… Eh, que quien me dio mi premio punto de partida en la ceremonia bonita que se hace era el entonces director de literatura Hernán Lara Zavala Mira,
2: eso se llama destino manifiesto ¿eh? <risa> <risa> y está también con nosotros y lo agradecemos muchísimo el grandísimo poeta Jorge Fernández Granados que tengo en las manos un ejemplar de eh, nueva bah, un nuevo ejemplar de Voz Viva de México en voz del autor esta, esta colección este paradigmática de nuestra universidad en la que se llama, y tú me vas a corregir Jorge por favor, se llama fechas flechas porque es F paréntesis L, entonces uh -huh. son fechas y flechas, simultáneamente flechas o fechas en la noche y otros poemas, Jorge bienvenido.
23: Al contrario, muchísimas gracias por, por la invitación no, un placer, y por estos micrófonos a los cuales siempre es un honor y un gusto poder este, sumarse. no Claro. Eh, pues sí, el título, obviamente hay un juego gráfico entre la palabra flechas y la palabra fechas. La dificultad aquí fue eh, cómo grabar eso, <risa> eh, pero yo creo claro. le debo la solución a la sabiduría técnica uh -huh. de la persona que hizo el, el, el cuidado del audio, uh -huh. eh, que se llama Fabiola Rodríguez, que dijo, ¿por qué no se graba primero de una manera y después de la otra? Entonces se podría decir… <coughs> flechas en la noche y otros poemas, Claro. flechas en la noche y otros poemas.
3: ¿Y cómo fue esta grabación? ¿Cómo fue eh, leer tus poemas al aire para que alguien vale. más lo recogiera?
23: Pues ante todo fue para mí un maratón, <risa> un reto porque pues debo decir que teníamos una hora de cabina aquí en las instalaciones de Universo uh -huh. y pues como yo ya no suelo leer, eh, más bien llevar en la memoria Uh -huh. eh, los poemas, cuando quiero compartirlos con el público, pues sí, fue memorizar 25 poemas y eh, es un poco cansado, pero es un cansancio muy gozoso.
4: Es decir, que si en este momento se nos antojara pedir algo de memoria, no,
23: no habría ningún te, te problema. Te
4: agarramos muy en curva o habría problema.
23: Eh, no, por supuesto, puedo decir algo, aunque yo aquí siempre creo que. Eh, un poco como dicen los músicos, hay que traer puestas las canciones. Ajá, ¿y traes que, puesto algún poema? Siempre, ya últimamente. Ah, muy bien, hay, muy bien. Como los trovadores en la cabeza algunos. <ríe> pues nos gustaría
4: escucharlo de una vez, aprovechando que afuera está lleno de público, fuera de la cabina, porque no oímos la voz del maestro, hola, hola a todos, del maestro Jorge Fernández Granado.
23: <ríe> bueno, está bien, con todo gusto. De hecho, el, el poema que le da título al libro, es el último… Eh, en fin, se llama Flechas en la noche, no podría escribir como si el mundo necesitara palabras para consignarse o como si hubiera algo en las palabras capaz de traducirlo, no, yo no podría escribir, son demasiados órdenes, evidencias, pérdidas, encuentros y la perfecta extrañeza, sobre todo esa perfecta extrañeza en que sucede el solo, íntimo tesoro del asombro y es imposible juntar todo eso ni siquiera esta ya larga inmersión en el río de lo cierto lo ya unido por un hilo mayor en las aguas del tiempo el deslumbrante tiempo bajo el cuerpo que oscurecerá la tierra este animal dolor que endureció mis huesos esta cansada perla que apareció en mis manos y no podría traducir con un idioma ni contarlo, no podría reunir algo más que mi fragmento acaso, mi fracturado turno de vivir ya en mi tejido y algunos recuerdos y señales y algunas huellas preguntas que llevo conmigo algunas asimismo honestas deudas del alma y puesto que no podría resumirlo, perdónenme, solo transcribo, excavo, con fe de pronto apunto estas fechas arduas y mías, como un accidente pero justas, hasta encontrar, hasta entender, hasta entenderme, en las difíciles palabras que no son por cierto, sino inseparables sombras, dientes, duros escombros, o flechas en la noche que proyectan las cosas. Las solas cosas de este mundo, innumerables y amadas y alumbradas por el sol, siempre esa luz del sol de la mañana. ¡Guau, wow, bravo! Bravo. ¿Qué?
3: Hablábamos hace rato con José Gordon sobre cómo la poesía tiene que volverse vida o no o no es nada. Oye, hablar del íntimo tesoro del asombro, como dice Jorge Fernández Granados, o hablar de la memoria secreta de la luz, como escribe Claudia Posadas también, nos ayuda a entender mejor la vida, ¿no? a, entender, a entendernos mejor.
2: Volvemos a repetir lo que decía Luis Ríos, el gran poeta hispano-mexicano, no podemos vivir como si la belleza no existiera y de eso se trata la poesía, de que las palabras vengan, se pongan sobre la mesa y nos demuestren que, merece, que merecemos, todo eso, que merecemos la vida. Nos ¿Tenía? han traído… tengo… tengo perdón, no lo aventé a propósito, te, te, te emocionaste <risa> mucho, buenito. No,
3: Tenemos de un ejemplar de li Liber Esquivias liber liber de
2: Claudia Posadas y un disco de Jorge Fernández Granados, Fechas, Flechas en la Noche y otros poemas. Los vamos a aventar. ¿no es cierto. Ya, <risa> se, mira, la, la señora… Le voy a dar el, el, el libro de, el libro disco de Jorge Fernández porque ha estado ahí bajo el rayo del sol desde anoche, el, como Peter O'Toole y Lorenz de Arabia <risa> y entonces con, para usted con muchísimo gusto de parte de, del maestro y, y el de Claudia, ¿quieres que hagamos alguna pregunta Claudia? Pues, eh. Que nos digan cómo se llamaba el, el verdadero título del martillo de las brujas.
6: Uy, eh. este... Ah, sí. Eh, yo me lo sé, me soy lo puedo ganar.
4: Yo... Me lo puedo ganar. Yo no soy tengo soy malo. Idea.
2: Soy malo, ¿verdad?
4: Es... Una pista. Pero yo me lo sé. Una pista. La son te... son solo dos palabras. Y, y, las las dos primera empiezan... es,
2: y la primera es Maleus. Ah,
4: muy bien, muy bien, muy bien. La segunda es. Y la segunda empieza con M también. No.
2: Maleus.
3: No, o sea, sí. Do... Qué bueno que ustedes dos. Qué bueno vinieron. que vinieron. Qué bueno que vinieron. Se van a llevar su libro a su casa porque no se lo va a llevar nadie.
2: ¿Alguien sabe cómo se llama el verdadero título del libro, El Martillo de las Brujas, que era ese manual llama? con el cual tú te lo sabes? A ver, te está llegando. Maleficarum, maleus ¿Eh? Maleficarum. Ah, exactamente, Maleus Maleficarum va para ti. ¿Cómo te llamas? Jimmy Reyes. Jimmy, qué chido. Uh, Estamos rodeados la de la gente puta
22: todos los días lo escuchamos. Gracias, Carnal.
2: Ah, bueno. gracias, muchas gracias. gracias. Y gracias a, a a nuestros queridísimos Muchas muchas gracias a Claudia Posadas y a Jorge Fernández. Y además que Jorge que se echó aquí un poema, un palomazo, a, un, un palomazo poético. Millones de gracias a los dos.
3: Muchas gracias.
2: Mucho éxito en, lo, en, en sus en sus libros, en el disco y mucho éxito muy en la vida.
13: Muy muchas
3: gracias. Vamos a música y vamos a escuchar Candela de No Jazz. Y regresamos a la fiesta del libro y la rosa 2016 desde Ciudad Universitaria. Muchas gracias.
15: Obras grandes para celebrar a los pequeños. Shakespeare en chiquito.
11: Hay un rey muy viejo que ya quiere descansar. Entonces decide dejarle el control de su reino a sus tres hijas... Con Herilda, Regania y Cordelia. Dice que le dará el reino a la hija... ...que mejor le exprese su amor con palabras. Pero Cordelia lo ama mucho. No puede decir cuánto. El rey se enoja con ella y a ella no le da nada del reino. ¡Ay! Pero la primera, Jonerilda es muy mala, y trata a su papá como si fuera un viejito loco. La segunda, regaña, también es muy mala. Y deja a su papá solo, caminando bajo una tormenta. Pero luego se arrepiente, porque cree que su papá va a ayudar a los franceses a ganar la guerra. El rey se encuentra con su hija Cordelia, y entre los dos, comandan el ejército para invadir Inglaterra.
15: ¿Y luego? Te toca a ti leer cómo termina El Rey Lear de William Shakespeare. Obras grandes para celebrar a los pequeños. Festejamos 400 años de Shakespeare en abril. en chiquito. Radio UNAM.
11: Radio UNAM.
15: Oigan,
12: ahora sí es verdad que las cosas están buenas. Manuel Papi Chulo,
26: no Chat Combination, una combinación perfecta, una combinación. que suena!
3: Estamos de regreso, son las dos y media de la tarde y estamos en el 96.1 de FM, el 860 de AM, estamos en, en internet, ¿en dónde?
4: www.radiounam.unam.mx, estamos a la mitad de esta transmisión especial desde el estacionamiento 3 del Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria. ¿Y, y cuáles son
3: nuestras redes sociales? Benito no, Taibo? No, ¿verdad? A ver, <ríe> sí, arroba Radio, arroba, arroba
2: Radio Unam y Facebook… Radio UNAM. Oh, y estamos aquí Juan Inés de Esa, Mario Conde y Yo Benito Taibo. soy Benito Taibo lo, o lo que queda de mí. Ah, y es un inmenso placer recibir en esta cabina, ah, a ver, a Gabriel Cruz, jefe de producción Académica de la Dirección de Danza de la UNAM y, y, y sin embargo amigo, que está aquí presente Ay, sí. esta
27: tarde. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas
3: gracias Gabriel y están también Pilar Campo y Monserrat Pairo ellas son creativas de esas residencias artísticas en bachillerato. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las residencias? Monserrat, Pilar, ¿quién va primero? Bien, de
27: las residencias Gabriel. artísticas eh, que propone la Dirección de Danza de la UNAM, tienen el propósito de conjuntar a los grandes coreógrafos, gente de mucha trayectoria con nuestros bachilleres y explotar todo el conocimiento que tienen los coreógrafos con la sensibilidad y creatividad que tienen los alumnos de la UNAM, ese es el gran propósito de estas residencias y bueno pues quienes estuvieron a cargo que nos platiquen más sobre ello. ¿no?
2: Yo rápidamente porque lo sé, porque ayer estuve platicando con, con Montse, ah, algo bellísimo, están haciendo ah, un intercambio de conocimientos entre Secundaria, digo, PREPA y CCH, ¿cierto? Es, sí. Tratando el tema de la otredad, de cómo Exacto. sin el otro no eres nadie, ¿es así? Así es. Por favor, Montserrado.
28: Sí, pues se vio que, que sincrónicamente coincidieron las dos residencias en las dos PREPAs distintas, PREPA 6 y CCH Sur y me parecía lamentable no aprovechar el estar trabajando al mismo tiempo con dos grupos, entonces eh, viendo unas fotografías de un astronauta Scott Kelly, las que acaban de circular por todos lados, yo me, me, me clavé en este rollo de cómo se ven las cosas de fuera, cómo lo que conocemos tanto, la tierra visto de fuera parece otra cosa, parece un mundo distinto y entonces… Se me ocurrió hacer como un sistema a través del cual durante tres semanas se escribieron cartas uno a uno. La primera fue al azar, yo llevé una carta de CCH a un chavo de Prepa Sur y así estuvieron regresándose cartas, yo era el cartero y se estuvieron escribiendo Recuerda escrito? lo que le
2: pasó a Miguel Estrogoff ¿Sí? llevando cartas. pero. Me ah, encanta sí, que, que, el, que recuperaste de entrada algo que hoy ya no existe. Exacto. Que es, que sí, es el, a mí me parecía correo. como.
28: Me, me daba curiosidad ver qué pasaba con ellos. Si no, no sabía ni siquiera si habían recibido una carta en su vida con un sobre cerrado. Claro, y muchos no. no. Muchos, no, no solo por correo sino ni siquiera así en persona, una carta cerrada, entonces el verlos que no, dejan, no usan el celular, no están en Facebook, ni en WhatsApp, ni en Instagram, sino que se sientan media hora, 40 minutos, en algunos casos hasta una hora, a leer con calma una carta de otro chico que tiene una situación parecida o distinta o complementaria a la suya y contestarle fue maravilloso, yo nunca me habían recibido con tanta emoción alumnos, o sea, me estaban esperando desde minutos antes de empezar la clase, llegaron más puntuales que nunca en ninguna otra residencia que hemos hecho, y estaban alucinados porque no querían faltar un día, porque se establecía un vínculo de compromiso de uno con uno, Muy Bonito. y entonces a partir de esas cartas ellos desarrollaron un lenguaje de movimiento en el que bailan al otro, no bailan en primera persona, no se bailan a sí mismos en la obra que estamos creando juntos, sino que bailan su partitura de movimiento, es lo que el otro les escribió. Que,
4: que es el fundamento de un arte escénico, no no lo está haciendo uno para, para el que se para encima del escenario, sino para el público, el que lo va a ver, Así al que es. le va a transmitir algo.
3: Así es. Pilar, ¿cómo funciona ese trabajo con los coreógrafos? ¿A qué, a qué le llamamos residencia artística?
29: Esta residencia es un programa que, que, que tiene como dos o tres años tres años ya eh, activándose en las prepas y nosotros uh -huh. tuvimos la oportunidad ya de estar desde el principio en nuestra quinta residencia y en qué consiste híjole, en compartir ni siquiera es llegar a enseñarle a los chicos qué es la danza contemporánea, ¿no? es compartir una experiencia de vida, lo que nos ha pasado con Triciclo Rojo es que uh -huh. tratamos de, de ver con ellos los ejercicios y las dinámicas que, que trabajamos nosotros como compañía uh -huh. para hacerles ver a ellos el potencial creativo que tienen en todos los aspectos de su vida, por supuesto que el detonador es eh, la danza, es el teatro, es la construcción del personaje… Pero lo que estamos haciendo es decirles a ellos, a ver, ¿en qué momento estás viviendo? Descúbrete a ti mismo y saca de adentro la luz que tienes. Y en muy poquita, son nueve sesiones las que trabajamos con ellos, uh -huh. y en nueve sesiones tú ves a los chicos el día uno. Y cuando llegan aquí al salón de danza, que es una gran oportunidad, no solo para ellos, sino para nosotros también, de ver cómo los chicos, eh, creo que la sorpresa es cómo se descubren, ¿no? uh -huh. Siendo otras personas parados desde otro lugar. Qué maravilla, me quedé
2: pensando en dónde debe estar mi, mi luz de danza dentro de mí, debe ser en la zona donde sí, se encuentra el ámbar gris. <risa> Más no, o menos. no creo que
3: eh, Gabriel Cruz, ¿cómo funciona esta articulación? Digamos que la dirección de danza hace una articulación entre los coreógrafos y los alumnos, ¿cómo eligen, cómo se, cómo se arma este programa?
27: En principio, eh, ¿Quién puede
3: participar?
27: todos los alumnos de la Nacional Preparatoria o el Colegio de Ciencias y Humanidades están invitados. Eh, eh, dependemos mucho de que el espacio en cada una de las escuelas nos sea permitido para ocuparlo durante esas tres semanas, tres horas por día. Y la convocatoria es abierta. La primera vez que lo hicimos en CCH Sur, nos llegaron 60 o un poquito más de alumnos a la primera que hizo Montserrat. Y era imposible trabajar con todos ellos por el tamaño del salón. Uh -huh. Y tuvimos que hacer una selección para que quedaran la mitad, ¿no? Uh -huh. 30 alumnos, ¿no? Y con ellos poder trabajar este programa. Eh, vamos, la intención de la dirección de danza es que vayamos a todas las prepas y a todos los SHs, pero apenas hemos recorrido cuatro. Entonces nos falta bastante camino por, por seguir, pero ojalá podamos tenerlos todos y en algún momento quizás hacerlo con gente más, más grande como en la facultad. ¿no?
3: O sea, si yo quiero, si yo soy alumno de prepa y quiero que, que vayan a mi prepa, entonces tengo que darle lata a mi director para que les abra el espacio.
27: Así es, así es, Pero que, háganlo, que háganlo, lo háganlo, hagan, que, que, que le den mucha lata porque queremos hacer muchas residencias. Ayer eso también se platicó uh -huh. al final. Al final de la presentación de ambas residencias, hacemos una charla con el público uh -huh. en la cual participan todos los involucrados, todos los alumnos de la preparatoria SSH y son demasiado emotivas estas charlas, ¿no? Son este un momento de comunión más que un momento de plática donde todos ayer este, de alguna manera exigían la libertad de ser, ¿no? la libertad de entrar a la Universidad Nacional y que se les permite hacer tantas cosas que decíamos, sentimos una represión tal en nuestras familias, en la sociedad y en todo, que gracias a la universidad, porque nos da estos espacios, ¿no? lo manifestaron varios de los chicos… No sé cuál fue tu impresión Monse.
28: Sí, así es, realmente como dice Pilar, la idea más que, que se dediquen al arte o que se interesen en ser artistas es que vean cómo el arte es una forma de vida y de mirar el mundo que te permite conocerte de otra manera y tener contacto con esa voz propia y ser capaces de sostenerla en un escenario y usando mucho la improvisación, como lo usan tanto en Triciclo Rojo como nosotros, entonces los chicos se empoderan muchísimo y hoy, se conocen.
2: Hoy tienen dos presentaciones, hoy dos a las…
28: Tres y cuatro y media.
2: Tres y cuatro y media en, ¿En el, el, el salón, el salón, el
29: salón de, de danza de la
28: UNAM. Sí, es.
2: ¿Y qué vamos a ver en estas presentaciones?
28: ¿Son alumnos de…? Y van a ver tanto lo de Triciclo sí. Rojo, que es con CCH es trabajamos Kappa. con los
29: chicos de CCH Azcapotzalco, que ah, son sí. chicas, en realidad son cinco chicas maravillosas, que ah. van a presentar un, un, un experimento con la vidente del circo.
2: Ok, qué, ay, qué bonito.
28: Pues okay. entonces, esto a las 3 de la tarde los dejamos ir porque ya.
2: Sí, tengo. no, bueno, y y pero también. también y se pero los dos
28: grupos de Prepa 6 y CCH Sur compartiendo el trabajo que crearon a partir de estas cartas.
2: Danzar se al conocen,
28: otro. Se conocieron en el escenario, ni siquiera ensayaron juntos ni una sola vez, se conocieron en el escenario bailando.
2: Ah, me parece maravilloso, es danzar al otro. Así es. Mil gracias a los tres, mil gracias, gracias. Ustedes, Gabriel Cruz, gracias. Uh, Pilar Campo, Monserrat Payó, mucho, mucho éxito. A mí me parece un programa fantástico. Yo sin duda tendré que lanzar al otro. No, pero… pero <risa> vamos, Benito. Sí, sí, sí.
29: Vámonos.
2: También exploramos con la palabra. T Tú y yo podríamos... Ah, que No podemos
29: es bailar. De wow.
2: <risa> nos acaban de, de descalificar para la baile, para el baile y sin embargo, millones de gracias de verdad. Por ahí sí, es, nos queda claro que es un éxito el programa sí. porque trabajar con los chicos es trabajar con el futuro. Sí, y son los que van a cambiar el mundo porque nosotros... Sí, es... Querida, nosotros ya no. No,
3: nosotros
13: ya, Una ya. Pena. no. Todavía. todavía. A ya.
2: Pero el mundo no nos cambia.
4: Venga.
3: Vamos,
2: vamos a demostrar que podemos
4: bailar, así que Benito Taibo y yo bailaremos a Mitch Froman con Sex and the City, porque Benito la pidió.
2: Después de esta rola no falta más que decir… Uh, ¿Qué decías, Juan Inés? No, no,
3: nada, no, estaba yo teniendo un momento. Bueno. Eh, acuérdense que estamos en redes, en arroba Radio UNAM y en Radio UNAM en Facebook y ya está aquí con nosotros rapidísimo, Berito, porque ya se tiene que ir Bernardo Esquinca. Este,
2: Bernardo Esquinca que trae su nuevo libro editado por Almadía, a mí cada vez me gustan más las ediciones de Almadía, Bernardo Esquinca trae carne de ataúd.
24: Hola, ¿cómo están aquí acalorados? Bien. El sol pega plomo, pero contentos de estar entre libros y lectores.
2: Es un inmenso placer. Bernardo, tú más reciente, siempre es esa es discusión, novela, la no. última novela. No, no, no. no, no. Pues tu más, no? más reciente. No, la más tampoco. reciente.
13: <risas>
3: Carne de ataúd, platicamos de ella en primer movimiento y hablábamos de la Ciudad de México y hablábamos del crimen y de cómo el crimen fue marcando la geografía de la, de la Ciudad de México. Platícanos. ¿Cómo fue tu trabajo para hacer Carne de Ataúd?
24: Sí, bueno, Carne de Ataúd, novela histórica que ocurre en el porfiriato y que narra los crímenes del chalequero, este asesino de prostitutas que actúa en Peralvillo, no, hablando justo de lo que dices de las zonas de la ciudad. Uno de los primeros criminales seriales que hubo en este país. Digamos, el primer famoso, ¿no? Sí. Porque del que hay registro… Sí, bueno, ¿no? el primer criminal serial era Porfirio Díaz, querido. <risa> bueno, o sea, sí. claro, de, de eso se habla también un poco en la novela, pero, pero sí, digamos, este, como tal un criminal que se que hizo este matrimonio con la prensa, que, que se volvía justo moderna en esa época con el diario El Imparcial, y entonces las portadas lo glorificaban, porque la gente obviamente era muy popular, compraba y compraba los periódicos, ahí nace la nota roja y, y, y es el primer, digamos, asesino serial famoso, sin duda hubo muchos otros antes, no de los cuales no, no hay registro, pero él mataba en Peralvillo, que es ahí más o menos por la lagunilla, en el río Consulado, que ya no existe, Está, no, hablando es, está de Está entubado. Mm, eh, hablando eh, de, de, criminal, de solo criminales. Solo queda la calle, exacto. solo queda la calle, pero bueno, este, los criminales van dejando, por desgracia, su huella, y así como el, en, 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 Mar, en Mar del Norte, Goyo Cárdenas en los 40 dejó huella ahí en Tacuba, uh -huh. el chalequero en el porfiriato dejó su huella en Peralvillo. ¿no?
3: Y esa es la historia que tú tomas para, para contar en Carne de Ataúd, y hablar de una parte de la, de la Ciudad de México que es mucho más sórdida, de una parte del porfiriato que es completamente sórdido y, a, y alejado de este... pues
2: De la pompa, el boato ajá. y el afrancesamiento aparente.
3: Ah, exactamente, exacto, de las exacto, grandes mansiones, de las grandes familias. ¿Qué, ¿Qué trabajo? ¿Por qué rascar
24: ahí? Sí, bueno, a mí siempre me interesa ahondar en el, en el lado oscuro, ¿no? Ese uh -huh. es como parte de, de mi vocación. Y me interesaba narrar justamente el lado oscuro del porfiriato por el chalequero, pero también por el nacimiento de la nota roja, pero también por esta ciudad, esta, estas zonas de la ciudad que... Que, que sí, o sea, era establos, eh, lodazales, las pulquerías, no toda esa parte que estaba fuera de lo que era el bulevar y el primer cuadro, lo que ahora es el primer cuadro, el centro histórico, esa era la ciudad y donde estaban las casas de los privilegiados y los acomodados. no Pero aún así, esa parte privilegiada también estaba, llovía y se inundaba, tenían que llegar, los indios cargaban, eran los cargadores, les dabas ahí un centavo y te cargaban para que tú no te ensuciaras tus Me zapatos. Mecapaleros. Exacto, Eran los
2: es tu primera incursión en la novela histórica, sí, ¿no, Bernardo? Sí, sí, tal cual. ¿Qué, sí. Qué, eh, qué duro, quiero decir, enfrentante uh -huh. a esa real, verdad verdadera y luego utilizar a la ficción para poder darle carnita, sustento, oler, claro. oler, oler el río consulado mientras pasaba a qué te enfrentas.
24: Sí, eh, es, es todo un reto hacer una, una novela histórica pero afortunadamente el Porfiriato es una época muy, muy abordada, muy estudiada mm. y además con las memorias de varios cronistas de la época como Ciro de Ceballos ¿no? que tiene panorama mexicano que su, son sus memorias y que te cuenta todo co, a qué olía la calle, qué comían este, los meseros cómo vestían, entonces todas esas crónicas te sitúan muy bien en la época y, y al leer todo eso pude mover con libertad a mis personajes pero lo que más me interesaba eh, eh, era los siguiente yo no soy historiador entonces yo subordino la historia con H mayúscula a mi narrativa entonces ahí cometo varios pecadillos al final lo, lo, lo pido perdón en el epílogo pero a mí es decir muevo fechas o sea no es un libro de historia para la séptima no. ¿no? sino es una narrativa para que la gente se entretenga y obviamente se sitúe en el espíritu de la época que eso sí fui muy fiel al, al reflejarlo cuál ¿no? es
3: el espíritu de la época bueno, hablábamos de un, de un
24: México que entra en la modernidad, uh -huh. telégrafo, luz eléctrica, este, el ferrocarril, pero que a la vez se ensancha la, la brecha con entre la clase privilegiada y el pueblo sí, eh, entra amolado. Entra en la modernidad,
3: ¿no? pero todavía sigue pensando que vengan los indios a cargarme. Claro.
24: Exactamente. Y, es una época en la que, bueno, obviamente gobierna Porfirio Díaz, los positivistas, los científicos, que así les decían entre comillas, que eran los conservadores. la élite del poder, claro, los conservadores, y que llegan los criminólogos a tomar la, digamos, la teoría del asesino nato de Lombroso, de César Lombroso, el italiano, que era totalmente racista. ¿Sí?
2: Era totalmente racista totalmente la, es, ¿sí? que yo escri, es que yo escribí sobre Lombroso Entonces por ah, eso pues estoy súper sorprendido Y me encanta es Lombroso que... t tiene todo un, un Bueno, tiene muchos estudios De frenología De cómo en la frente se veían los rasgos Del que podía ser un asesino O el que estaba el
3: destinado a ser un
2: asesino Que, que hoy
24: ya el... sabemos que eso no es verdad Pero en la época lo usaban Pero ¿no? a pesar de que sabemos que no
2: es verdad Muchos años después, el FBI, para crear sus perfiles criminológicos, utilizó las técnicas del hombroso, aunque claro. usted no lo crea. Y se sigue no, utilizando claro. el
3: adjetivo se lombrosiano.
2: Y se, sigue usando se, el adjetivo. se sigue usando,
24: pero para la élite en el poder del porfiriato, les venía como anillo al dedo porque el pueblo y los indios encajaban en esta en estas descripciones del asesino nato y el chalequero encarnaba eso perfectamente y entonces le daban también tanta despliegue y tantas portadas porque era decir ven por qué tenemos que tenerlos fuera de ya la ciudad, que tenemos, tenemos que tenerlos segregados porque nosotros somos la clase dominante y no podemos dejar que nos que estos malvados nos arruinen. ¿no? ¿Cómo
2: mataba? ¿Con cuchillo.
24: Las degollaba, ah. usaba un cuchillo y era la cuchillada de borrego porque era como también como mataban a, a los borregos y les, prácticamente les desprendía, las decapitaba. ¿no? Este... Que
3: también cuentas en la novela la, la historia personal, íntima del chalequero, ¿no? Sí. O sea, hay ah, varias historias que se juntan en, en esta novela.
24: In, intento recuperar varias cosas reales que se saben de, del chalequero, pero también uh -huh. imaginar cosas, ¿no? Su libro favorito era Los Misterios de París, de Eugenio Sú, que eso uh -huh. es algo muy interesante. Carlos Rumagnac, pionero de la criminalística en México, lo entrevista, cuenta esto, y entonces yo lo que hago es que imagino cómo él ya, cuando está por segunda vez en la cárcel, lo están sentenciado a muerte y lo van a fusilar, eh, él se fuga se fuga ese libro y vive porque los misterios de París habla de los bajos fondos uh -huh. y hay criminales, entonces claro, cuando yo leí ese libro dije tengo que saber por qué le gustaba está lleno de criminales, entonces él se sentía identificado, entonces él se fuga en sus últimos días vive junto con estos personajes, uno que se llama el acuchillador, que también mataba como él desde niño, de el chaliquero, su papá era mat matarife en un, en, un, un, en un rastro, entonces el acuchillador lo hace también y él entonces, tiene largas conversaciones con el, con el acuchillador. ¿no?
2: ¿Dónde lo, lo meten? ¿En Belén? ¿En la cárcel de Belén? Estaba en
24: la cárcel de Belén, ah. la primera vez en 1888, que es la mis el mismo año en que ya que el destripador también mata prostitutas, lo atrapan, Porfirio Díaz, lo sentencian a muerte y porfirio díaz le perdona la vida y lo manda a san juan de Ulu a 20 años sale y vuelve a matar en 1908 ¿Y por qué son los le dos
3: perdona la vida, es un misterio ¿cuál ¿no? es tu, yo cuál tengo
24: es... una teoría que está en el libro no la no la adelantaré, no la voy a contar pero pero sí no se sabe en realidad por qué porfirio díaz le perdona la vida Sale 20 años después de, de estar en San Juan, de un que casi casi también era como sentenciarte a muertos. Sí, o sea, es de, la gente se de, 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 de tifos,
2: de malaria. Pero
24: este hombre se puso a hacer trabajos forzados en el sol, entonces así conservó la salud. sale a lo, Sale ya siendo un viejo, pero sigue matando. Entonces, lo vuelven a atrapar y cuando van a fusilarlo por segunda vez, pasa algo que… Tampoco diré. <risa> ah, pero si quieren ustedes saber más, a las 3 de la
2: tarde en punto, eso quiere decir dentro de nueve minutos, en, Bernardo Esquinca. Es Hugo estos, Gutiérrez Vega, creo que se llama, la, ¿no?
6: Foro, ¿Sí? o, o, en
2: este sí, instante lo sé. Sí, sabemos. es ese, ¿verdad? Hugo Gutiérrez Vega. Eh, las,
3: en este mismo estacionamiento 3?
2: En este mismo estacionamiento 3, a las 3 de la tarde. ¿eh? Ahora mismo. ¿Quién te presenta?
24: Estaré con Luis Jorge Boni. Ah, muy bien.
2: Un abrazo a Luis Jorge. Así es, estacionamiento 3, Foro Gutiérrez uh -huh. Vega. Y tenemos. Un, un carne ataúd.
24: No, es un Los Niños de Paja. Ah, perdón, de paja, que es mi que, primer libro en Almadía, que, que es de cuento. Que además, cuentos de terror. Perdón, que también ya habíamos hablado de él.
2: Tenemos un libro de, de Bernardo Esquinca, Los Niños de Paja. Al primero que llegue y nos traiga una un alacrán. ¿Un
24: <risa> alacrán? Aquí debe haber muchos. Pueden, pueden traer un escal, ¿eh? A, Por ejemplo, a, ejemplo, o
2: pueden acción? dibujarlo. Digo, perdón. no
24: les hagas
2: la chamba. No, oh, ya ves, tienes razón. Ok, entonces, en, en caso contrario, a alguien que sea muy. Mira, acabo de ver a un chico que se fue corriendo a dibujar un alacrán. De eso se trata. Este es, no Estamos haciendo radio.
9: lo llamó su mamá.
2: Radio interactiva. Pero a
9: lo mejor alguna. Le algún dijo salte
2: no veas a esos que son.
3: Hablando de. bajos fondos.
2: Nos da mucho gusto tenerte con nosotros, Bernardo. Espinca. Mil gracias, un placer. No, el y placer es nuestro. Aquí andamos. Almadía está publicando, está publicando muy bien y está publicando a nuestros autores. Y cuando digo nuestros. Porque es que sí son de todos son nuestros pues Y eso da muchísimo gusto
3: Exactamente, pues se presenta a las 3 de la tarde Carne de ataúd Una cosa sobre la nota roja También la nota roja fue otro tema que hablamos bastante Cuando veniste a primer movimiento ¿Qué, qué obsesión con la nota roja? Porque pues me gusta me me gusta,
24: me gusta Porque refleja Lo que no salen las notas de sociales ¿Eh? Es como el reverso, ¿no? la parte uh -huh. oscura de la sociedad Ahí están nuestras pulsiones vertidas Sin sin, sin cortapisas, ¿no? Uh -huh. Y nos ayuda a entender también por qué esta sociedad se comporta… Luego es destinada. menos
2: oscura que las de sociales. <ríe> sí, bueno. Sí, te pero pero a horror
3: a la nota roja, ¿no? Pensamos que es algo de lo que no nos debemos ocuparnos, que, que no… que es como para otro tipo de… no es para la gente culta. ¿eh?
24: No, bueno, sí, eh, pero eh, yo creo que ahí como estudio, como, como testimonio social, hay mucho que, que nos puede decir lo que vemos en la nota roja, más allá del morbo, que también uno lo tiene y se necesita ser saciado el morbo.
2: Recomendemos también, junto con las novelas y los cuentos de Bernardo Esquinca, a
3: Vicente Riva Palacio, estaba
2: pensando justamente en el libro rojo y en todas sus variantes, en los tres tomos que ha sacado el Fondo de Cultura Económica, que son una delicia. Riva Palacio es uno de los grandes cronistas, ahora sí que de capa y espada de este país, Ah, que cuenta México así. Ah, sí, del, sí. Del Manuel Paino
24: y Vicente Riva Palacio escriben en el libro rojo, que es un clásico. Clásico. Y que demuestra que precisamente el crimen puede llevarse a un nivel literario para ser analizado. ¿no? Pues Venga.
3: vayan todos a Carne de Ataúd.
2: En este momento, a las tres, ya en cinco minutos va a estar en el Hugo. En Mil el gracias por hoy corriendo. No, te mandamos un abrazo, gracias, un enorme Fernando. abrazo. Ah, en el foro Hugo Gutiérrez Vega y vamos a dar dos libros más es, tenemos dos libros de Jorge Ibargüengoitia, acérquense ah, ¿Ah? tenemos ni más ni menos que viajes en la América ignota hola Benito propongo… hola sí, eh, estoy estoy por acá
4: ¿Quién
3: ah traen un yo, sí, trajeron yo, eso, una ¿Sí? ah, carna, <risa> un alacrán a,
4: a ver quién trajo <risa> un alacrán una <risa> ah trajeron, ¿Trajeron un alacrán por el libro de Bernardo Skinner vienen dos son dos personas a ver y solo tenemos uno
6: sí. pasa, pasa pasa
4: pasa
30: ha sido una gran labor encontrarlo. pasa
4: pasa ¿Qué tal qué tal a ver el escorpión
6: él es ah, un
2: escorpión viviente ese claro trajo un escorpión y me enseña su IFE porque claro, es,
6: porque es porque signo es y no es,
30: sabe usted lo que ha sido encontrarlo, entrevisté fácilmente rápido como a 15 personas, 20 personas porque los escorpiones son así huidizos sí. por eso quería saber de dónde venía en lo que lo conocía porque claro que quiero el libro y por favor, de los dos, no sean no así. Sea es que nada más tenemos pero uno. Tenemos uno bueno, pero, está bien, lo compartiremos. No,
2: le damos al escorpión, uno de Arreola, ah, el de, gracias, los niños de… Sí, encanta. Venga, Arreola y para ti el otro, ah, y Muchas gracias. Rodolfo Flores Mesa.
20: Sí,
4: exactamente, Rodolfo Flores Mesa de la Casa de Cultura aquí en Texallopa, de San Pablo, Estotepec. Aprovecho para mandarles un saludo a la provincia más bonita del DF, Milpalta. Gracias por estar aquí en este… Bueno, estamos en esta feria tan bonita. Felicidades a la UNAM y a Radio a UNAM, por supuesto. Muchísimas gracias. Y acá
6: el joven bueno. Jesús Aguirre, llama? Jesús, Jesús Aguirre
20: que soy un
30: astrólogo ahí este intrépido desde hace Me encanta. 10 años. Entonces, claro que sí. Muchas gracias. gracias. A los dos.
4: Gracias. Saludos a Miguel Palta. Hay tres libros para regalar: dos. Dos, vamos a ver. a ver
2: también el de arregla de una vez para Pero que es que, no se... pero este tiene, estos van con jiribilla Dos ah, okay, va. dos Ibargüengoytias Viajes en la América Ignota, a los dos Primeros que lleguen hasta esta cabina y nos digan ¿Cómo se llama el, La ciudad que inventó Jorge Ibarguengoitia? El nombre de la ciudad que inventó ¿Y en... para ¿Para? ¿Eh?
4: Para, Para llevarse ya. cada uno el libro Y en lo que nos lo dicen, nosotros vamos a salir del aire El de Arreola que venga después del aire Nosotros sí, vámonos el este país
3: tiene cosas maravillosas como Arreola, como Goitia Y tiene también estas cap estos promocionales del Instituto Nacional Electoral Perdón, perdón.
1: Nos like en Facebook y entérate de lo que pasa en la fiesta del libro y la rosa 2016.
0: En Twitter e Instagram búscanos como @radiounam.
3: Mario, sí,
2: estamos de regreso.
3: Benito.
2: Ahorita que oí lo de, es que me acordé. Perdón, sí? pero es que me contó ayer un niño un chiste. <risa> que
3: decía. Y que tengo,
2: era muy bonito. ¿Saben ustedes por qué el jinete sin cabeza no tiene amigos? <risa> Yo sí sé. Yo no. ¿Por qué no tiene Facebook? Mm. Porque no tiene Face.
3: Eso, no tiene Face. <risa> no tiene
2: Face. Está bien, no pasa Acabaron nada. Que
3: lo masacraron entre los dos, <risa> qué cosa. eh? Eso.
2: Vamos a hacer un stand-up. Sí,
31: Jorge,
3: Jorge Díaz, libéranos de esto, por favor. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo,
31: ¿Cómo estás, Juan e Inés, Benito, Mario? Un saludo para los tres. Acudimos hace algunos minutos a la presentación del libro Intercambio Político, una forma de indagar ...las relaciones de poder entre la sociedad y el gobierno... Uh -huh. ...aquí muy cerca de nuestro estudio en el foro Gabriel García Márquez... ...un texto que consta de nueve capítulos donde se analiza la participación de la sociedad... ...en las relaciones políticas con la actividad gubernamental... ...y cómo las organizaciones se abren paso en la toma de decisiones... ...que ya no cuenta con el monopolio del gobierno... ...el doctor Carlos Aguilar, coordinador del libro... ...enfatiza que la reciprocidad es ahora el factor preponderante en estas relaciones. Hay un intercambio, dijo, de bienes de autoridad. Por ejemplo, el gobierno al emitir las leyes, la creación de secretarías de Estado... ...y la sociedad con apoyos electorales y opiniones, sobre todo, del actual de nuestros gobernantes. Se ha dado ya la negociación para redefinir los proyectos políticos de México, dice este texto... Algo que nos llamó mucho la atención y de lo cual vamos a escuchar un inserto, un sonidito, fue que los autores del libro coinciden en que ya no funciona una dinámica que lleva décadas y que es muy simple, el gobierno no puede solo con todo el paquete, vamos a definirlo así, y ahí el surgimiento de organizaciones civiles que ya tienen participación amplia en el devenir político de nuestro país. Platicamos con el doctor Miguel Ángel Bertis Galván, académico de la Universidad Pedagógica Nacional y coautor de este documento.
32: Es que justamente este, esta categoría nos permite explicar eh, muchos fenómenos que hoy en día estamos viviendo, ¿no? que probablemente siempre habíamos vivido, pero que eh, no los referíamos empíricamente de forma correcta. Lo que comentaba en la presentación es uno de los elementos que comentaba, es esta incapacidad del gobierno de no poder resolver solo todos los problemas públicos, por varias razones, principalmente porque no tiene todos los recursos económicos disponibles, eh, Recordemos que desde los 80 la crisis del estado de bienestar tiene que ver con una crisis económica fundamentalmente en el estado. ¿no? Esta crisis eh, que reduce drásticamente la capacidad económica del gobierno de hacer frente a todas sus responsabilidades. Trae recortes, trae eliminación de empresas públicas, de programas sociales. Tiene que ver con eso, ya no puede resolver solo el gobierno todos los problemas. No tiene los recursos económicos. Muchas veces no tiene las capacidades, eso quiere decir que no siempre las mejores personas están dentro del gobierno, los más capacitados, los que tienen los mejores conocimientos, no siempre están en el gobierno para resolver problemas.
31: Estos son los dos factores principales, a decir del doctor eh, Bertis Galván, no hay recursos económicos y muchas veces la capacidad de los propios funcionarios.
3: Pues no Jorge. nos viene a contar nada nuevo, pero no, no. no está mal. Tenerlo pero qué bueno que quede por
2: escrito. Qué
3: bueno que quede por escrito, desde luego.
31: Muchas gracias, Jorge. Gracias, Benito.
3: ¿Cómo es... se llama el libro otra vez?
31: Bien, el libro se llama El intercambio político, una forma de indagar las relaciones de poder entre la sociedad y el gobierno.
2: Muchísimas gracias, Jorge.
3: Muchísimas gracias, Jorge. A usted.
2: Díaz. Y ahora sí vamos a lo que… A lo mío, lo mío, lo mío. Lo que nos es, truje. quiero que nos truje, que es la comida.
3: Muy bien, ¿No? alimentos y bebidas de los pueblos indígenas de México, editado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es una colección de libros… Pues, Está muy
2: espectacular.
3: Ampliamente ilustrados. Aquí los y tenemos. Eh, sí y ampliamente descriptivos y está con nosotros para platicar de ellos el antropólogo Víctor Manuel Rojo, Buenos, buenas tardes, gracias tal? por estar.
33: Buenas tardes a los tres, me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes, es un gusto poder presentar esta colección y hablar un ratito sobre los pueblos indígenas de México. Nos encanta, de entrada tenemos enfrente pulque, cacao y mezcal. mezcal.
2: Bueno, bueno,
4: <risa> o sea, ya, ya tenemos para
2: comer hoy, ya tenemos ya tenemos para todo. No, no se vayan con la finta, tenemos los libros.
4: ¿De ¿Qué? los
3: vamos a regalar, así es que… Nos los vayan. vamos a
2: regalar, esténse cerca porque los vamos a regalar. Dinos una cosa, eh, Víctor Manuel Rojo, uh, ¿cómo, ¿de dónde surge la idea de, de, de alimentos y bebidas de los pueblos indígenas de México?
33: Mira, esta serie eh, lo que busca es difundir ampliamente parte de lo que es la tradición gastronómica de los pueblos indígenas, estos tres títulos que tenemos aquí son eh, muy conocidos, pulque, cacao, mezcal, son productos que se consumen en todo el país, de diferentes maneras pero en todo el país y tienen una, una raíz prehispánica, sin embargo eh, muchas veces no se hace esa conexión entre lo prehispánico, lo indígena contemporáneo y estos productos. Estos tres productos existen pues gracias a que las manos indígenas, los artesanos, los maestros eh, los han conservado a lo largo de los siglos y aquí los tenemos, podemos disfrutarlos actualmente.
4: Hay una cuestión casi de ritual en, en fabricarlos, ¿no se dieron cuenta eh, de, esta, de esta tradición en el momento que estaban capturando
33: las imágenes? Sí, pues eh, empezamos con estos tres productos porque son pues, muy emblemáticos y efectivamente los tres tienen eh, pues, un uso cotidiano y un uso ritual, eh, en algunos pueblos el chocolate pues empieza y el mezcal y el pulque también, eh, con los nacimientos de las personas, los acompañan en los bautizos, siguen a lo largo de la vida, inclusive pues los acompañan también en, cuando cuando son los velorios de la gente. ¿no?
3: ¿Cómo fue esta investigación? Porque porque bueno, todos tenemos una idea de, de dónde viene el cacao, el, o sea, cómo se utilizan el pulque, el mezcal, pero cómo fue hacer la investigación, ¿desde dónde se planteó?
33: Mira, eh, un, el objetivo… Eh, es combinar estos productos con los pueblos, uh -huh. los pueblos eh, tienen una gran riqueza cultural que tenemos que mostrar de diferentes maneras, en este sentido eh, también es un poco un pretexto para hablar, en el caso del cacao estamos hablando de los Chontales, uh -huh. de Tabasco que es la región donde se produce todavía eh, cacao, eh, hablamos de los zapotecas que son un pueblo que lo consume cotidianamente eh, ya como chocolate en el caso del pulque hablamos de los otomíes de Hidalgo y en el caso del mezcal hablamos de los nahuas de Guerrero y de los mixtecos de Oaxaca. Pueden ser más pueblos los que producen todo esto, pero quisimos tomar algunos de ellos para mostrar parte de su cultura, parte de sus rituales, parte de toda la utilización que hacen en diferentes momentos.
2: ¿Dónde podemos encontrar los libros?
33: Los libros están en la librería de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ahorita están aquí en el stand que tenemos, el stand 45 y se pueden encontrar ahí en la librería que está en Avenida Revolución, 1279.
3: ¿Qué pasa? Pensando, pienso en el mezcal, por ejemplo, que se ha puesto tan de moda y que ya está en todos lados y que ya consume todo el mundo, ¿qué pasa cuando se saca…? Mario?
2: No, no, no. ¿Quieres no, compartir algo pero, con el grupo? Sí, se sí. escucha. Yo entendí por qué hizo esa recita cuando dijiste lo que dijiste. Porque el mezcal, hoy por hoy, se ha convertido en una bebida uh, de jóvenes contemporáneos, trendy. Uh, Esto, trendy, trendy, principalmente.
4: ¿no? Y ni siquiera ¿sí? es mezcal, mezcal, mezcal. Ajá, ¿qué pasa cuando
3: sacas eh, eh, a lo que iba es este alimento? ¿Qué pasa cuando lo sacas de su contexto? Eh, pues indígena, digamos, de su contexto natural y entonces ya nada más se convierte en, en una cosa que se bebe en la condesa.
33: Justo creo que va hacia lo que me preguntabas hace un momento, uh -huh. es regresar o tratar de regresar a través de estos libros un poco a lo que es el origen, uh
13: -huh. estos,
33: estos productos se trabajan en el campo, en las zonas indígenas, entonces bueno, queremos que los, eh, la gente sepa que los indígenas son los que lo siguen produciendo, entonces están fuera, completamente fuera para consumo y gozo de todos nosotros, ¿no? cada uno de estos libros al final tiene una, una entrevista con gente que no es indígena, en el caso del mezcal, con un bartender, un uh -huh. cantinero digamos que da una receta propia del de, 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 de mezcal, del uso contemporáneo del mezcal, precisamente reconociendo pues, que hay un uso… Pues por todos, en todos lados, un uso urbano del mezcal, ¿no?
3: Perfecto. Tenemos para regalar. ¿Tenemos,
33: Tenemos para regalar. Tres,
3: un ejemplar de cacao, uno de pulque y uno de mezcal, que ahorita está observando Benito Taibo. Se
4: los va a llevar. Perdón. Que, que nos... nos traiga cacao, se lleva el de cacao. No. El que nos traiga
2: chocolate. <risa> que
3: nos traiga. No. El chocolate, el que nos Pero traiga...
2: escucha, justamente del libro del mezcal, no soporté la tentación y me fui a buscar la receta y, y, te, y está, es cilantriño. El cilantro contiene. Agárrense, porque sí está poderosísimo 10 ¿Sí? ramas de cilantro órale, <risa> Medio limón 45 mililitros de mezcal 30 mililitros de jarabe de canela uno o dos granos de pimienta gorda Y un pedacito de cáscara fresca de naranja
3: ¿Y eso te lo bebes, te lo untas? Tengo te la sensación
2: qué? de que, la que sí suena como para untarse Cuando, cuando estás así a punto una de feina. una neumonía Ajá. O algo así Cuando estás a punto de transmitir cinco horas eh, Por ejemplo, <risa> o, des, o después de las cinco horas O
4: después de las 5 horas
2: Vamos a dar el libro del mezcal Al primero que llegue hasta esta cabina Y nos diga Mira la señora, pero nos tiene que decir algo nos tiene que decir qué. ¿Cuántos,
33: ¿Cuántos pueblos indígenas más o menos considera que hay en México? Uy.
2: ¿Cuántos pueblos indígenas considera que hay en México? Más o menos. Más o menos. Un número de pueblos indígenas. Pase por ahí y nos, nos contesta o, o le mandamos un micrófono. Eh, ahí. A ver, hola señora, ¿cuál es su nombre, por favor?
15: Beatriz Villalpando.
2: Hola. ¿Y mmm,
14: indige, pueblos indígenas? más alto, eh, pueblos indígenas unos
26: cincuenta
33: ¿unos cincuenta ¿Está próxima? son más o sea, son, son, muy son, muy son a, alrededor de 68 reconocidos bueno. oficialmente pero se lo vamos a dar con mucho gusto a la pero no le quitamos, Mal, le quitamos claro. 18 páginas al sí, libro sí, sí. no, 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 no. no. Okay, va completo
2: ahí va, va para usted señora con mucho gusto, con mucho gusto.
13: De
4: de
2: mezcal. y tenemos, tenemos, ahí va, ahorita se lo dan el libro y tenemos el de pulque si alguien quiere el libro de pulque en este momento lo vamos a dar… Que nos diga su pulque favorito. Que nos diga de cuál es tu curado favorito. Espérate, espérate, ahí va el micrófono. Hacia espérate, estás, ahí no está. te golpes, amigo, no te, tranquilo. ¿De melón? ¿De melón? Sí. ¿Y cuántos curados de pulque has probado?
16: Um, Vandilla, nuez, este, guanábana también… Okay.
2: No, sí, sí tiene carreras. Sí tiene este, carreras. Este, este muchacho, sí, se ¿cuál es tu nombre? Enrique Valladares Va para ti el libro de es pulque. Es una garganta
3: muy aventurera este muchacho.
2: Y, y, y oíste a la niña así. <risa> <risa> ah, se ganó el libro de pulque Tenemos
3: el de cacao el, también. El
2: de cacao, tú pregunta Juan Inés Yo libro?
3: pregunto. pero a ¿Quién solo maripaz está allá afuera? No.
2: <risa> va <risa> un libro, <risa> un libro de cacao a quien cacao. nos conteste. ¿Con qué qué se hace con el cacao? ¿Qué bebida tradicional se hace con el cacao? chocolate claro que sí
3: jesús dejate también ¿Cómo te jesús
33: Tejate, también déjenme
2: contar una historia rapidísima de cacao cuando llega la emperatriz la emperatriz carlota a méxico y, y se, se afian se afincan ella y su marido el... en el castillo de chapultepec uh -huh. <coughs> venía de la tradición europea de tomar té a las 5 de la tarde y de repente carlota descubrió el chocolate Sí, se volvió completamente loca. No,
3: pero se volvió completamente no, loca por otras cosas. Pero ese bonito. fue el
2: motivo inicial. No, yo digo está... los
3: cohetes, no. pero esa es mi teoría, la mía y la de el, el Fernando Oscar. del Paz. Eso
2: está muy bonito, pero no era un pueblo tan cohetero,
4: entonces. <risa> Tenemos que agradecer a Víctor Manuel Rojo que haya estado aquí en la cabina con nosotros, eh, seguiremos de cerca esta colección. Eh, Les, eh, este
33: año eh, sacaremos sobre el maíz purépecha ah, Y okay. también sacaremos sobre el café Que no es una vida prehispánica Pero de gran importancia para los pueblos indígenas Me esperaré también
4: al volumen de la barbacoa A ver si algo se puede hacer por ahí ¿vale? Mientras tanto vamos a gracias, una pausa gracias, gracias. musical Estamos en la fiesta del libro y la rosa Ya en nuestra hora número 3 Todavía nos quedan dos Así que no se despeguen Porque Benito Taibo enloqueció Y todavía tiene muchos regalos para darles
1: Fiesta del Libro y la Rosa 2016.
0: En vivo desde el Centro Cultural Universitario. Radio UNAM.
3: Y estamos aquí, Mario Conde. Hemos vuelto. Hemos vuelto y tenemos un comiquero en la mesa.
4: Sí, porque no, no dejan de fluir los invitados aquí en esta mesa de la cabina de Radio UNAM. Tenemos a Edu Molina, que nos viene a presentar acerca de este cómic, que es El Sombra y Tito. Que Bueno, ya empezaremos a entrar acerca de ese eterno debate de cuando la historia y la gráfica, ¿Se quedan en el nivel de cómic o ya suben a la potencia de novela gráfica?
34: Bienvenido Edu. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias eh, por invitarme. No, gracias por venir. No, gracias, gracias venir. a ti.
3: Eh, novela gráfica o cómic, no es una frontera… a ver, me voy a aventar con, porque la ignorancia es temeraria, ¿no es una frontera <risa> medio inventada?
34: No, no, sí, nada de ignorancia. Yo, yo La verdad que no me meto, mira que yo dibujo hace unos cuantos años y no, no… No ando ahí en eso, en, eso, en esas diferente. disquisiciones. Para mí es lo mismo, es todo historieta. Es más, el lenguaje es lo mismo. Es más, yo soy hasta más extremo. Para mí todo es lo mismo, lo gráficas cuando se maneja el mismo lenguaje. no Por ejemplo, el cuando quieren separar los moneros al cartón político, para mí es todo lo mismo. Bueno, porque el lenguaje es exactamente el mismo. Se lee de izquierda a derecha, el globito es cuando habla una persona, <risa> la nomatopecia es un cartelito arriba. Entonces, es todo más o menos lo mismo. No sé por qué se han inclinado a últimamente a hacer esto, a esta 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 separación que no existe.
4: ¿Sabe de qué creo que parte del hecho como de legitimar el gusto? Porque el, el cómic se está se le está reconociendo su importancia desde hace poco tiempo, la verdad. Eh, o sea, no, es, eh. ha sido importante, pero ah. del reconocimiento de, de ferias y así, que la gente ya lo no, tomó. pero mira, la es, por ejemplo, eso, eso es yo creo que problema. ya pasó,
34: eh. eso ya pasó para ah. mí. Eh, la, la historieta, como decía, como decía mi abuelo, se puso los pantalones largos hace rato ya, ¿no? Que dejó de ser algo infantil. Yo no sé ah. por qué todavía hay esa, esa idea de que no ay, no nos respetan, no sé qué. Ya hubo un dibujante que es el de, el de Maus que expuso en el Museo de Arte Moderno en, en Nueva York, le dieron el premio Pulitzer, ya, ya está, ya está, ya ya está. Entonces, Y entonces, y, y finalmente no significa nada, este, ah, no significa nada este acceder a la, los altos olimpos del arte, digamos, eh, eh, recibía también como una gran un gran complejo de inferioridad también ahí, eh. Eso sí.
3: Y vienes presentando El Sombra y Tito, de, editado por Editorial Resistencia. ¿Qué es El Sombra y Tito? El Sombra y
34: Tito es, es una historieta eh, en clave de serie negra gringa, uh -huh. bastante paródica.
3: Tiene la frase, el... toma, bellaco.
34: ¿Eh? Claro, sí. <risa> <risa> la
6: leíste.
34: <risa> <Sí, sí. risa> eh, Sí, pero digamos que está hecha en, en cl toma en clave medio paródica, porque el, so el sombra es el detective privado que se ve como un detective privado típico, con sombreros o gabardina, en sombras, uh -huh. todo así. Pero es bastante inútil, y inoperante, y es que es drogadicto, y es un desastre el tipo, no se tiene gatillo fácil. Y Tito es su ayudante, que es un chico de unos 12 o 13 años, que es el que realmente sabe todo. Y nada, y se ven este, envueltos en aventuras medio rocambolescas, puso el, el que escribió Rogelio Fuentes, el que escribió uh -huh. el. El, el prólogo, este, de las que tienen que salir, ¿no? Pero el tipo, digamos, que no es para nada, siendo el protagonista, no es para nada un héroe, digamos. Este, es un tipo que persigue sus fines eh, particulares. Pero digamos. pasa
3: mucho, ¿no?, con, con los detectives. Pasa mucho esta idea, pienso en, en Velasco Arán Shane, pienso en muchos ejemplos de detectives que terminan siendo como unos, unas... Antihéroes. Sí,
34: es que pasa que este es un antihéroe en, en total y absolutamente. Uh -huh. no, porque los, sí, los detectives privados por lo general usan un tono irónico, se ven duros, no sé qué, pero me parece que finalmente eh, operan moral, de manera moral y correcta, ¿no? No, uh -huh. el hombre no, el hombre es un desastre. Así, tanto que, no en, la, no en el libro este, sino en el anterior, la mitad del libro era una historieta llamada Felicidad. <risa> Que se trataba de que él, él toca la trompeta y toca horriblemente mal. Entonces la única manera en que él cree que toca bien, como Miles Davis, como su ídolo, es cuando usa una droga llamada felicidad. Y durante okay. 65 páginas él se dedica a perseguir la droga felicidad que no la tiene y tiene que tocar a la noche. O sea que así de loables son su, 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 sus metas.
3: ¿Y quién es el sombra contra quién? ¿Quién lo persigue? ¿A quién persigue él?
34: Claro, bueno, justamente, no tiene enemigos. No, el tipo está como... Este es el segundo libro, hice apenas un par de historias, ¿no? El tipo más que nada está preso de la circunstancia, ¿no? Esta historieta se llama El Día de la Felicidad, ¿no? El Día del Sacrificio, y bueno nada él se ve envuelto en un, en un en un embrollo muy muy complicado y tiene que salir y bueno y se trata de eso solo pero no no tiene un enemigo apenas se lleva muy mal con el comisario no uh -huh. con el que trabaja a veces y, y a veces no y tiene una relación muy tensa con la justicia no porque el tipo es un, es, es un fuera de la ley absolutamente y la justicia también es un, un asco porque está hecho en un ambiente como muy como si fuera un estado medio cyberpunk medio como represivo no sé, no, no, no está no está ambientado en la realidad
3: muy bien. ¿Y cómo fue dibujar esto? Ah, a mí me
34: encanta. Bueno, a mí me encanta sí, porque es que mi personal. Diviertes. Y yo hago lo que me gusta. Por ejemplo, al uh -huh. tipo le hice tocar la trompeta porque yo intenté tocar la trompeta y no pude. Entonces lo hice a él que también intenta tocar la trompeta y tampoco puede como yo. así Entonces es mi venganza. ¿Y
3: tú tienes un, <risa> también tienes un ayudante como Tito?
34: No, no, ojalá, ojalá. <risa> porque Tito siempre le salva a las papas. Siempre siempre lo salva. No, no, yo, yo me muero solo.
4: ¿Estás en algún proyecto en este momento, ¿Lo, el siguiente cómic? Sí, yo siempre estoy
34: dibujando, dibujo muchas historietas este, unitarias que me mandan de distintas revistas de todos lados, pero ahora estoy, a mí me gusta mucho adaptar libros, libros clásicos.
4: Ah, entonces, a, a pesar de
34: esto que se ve tan desfachatado, a veces soy serio. Uh
13: -huh.
6: No,
4: no, no, y, se ve completamente serio este
34: cómic. Y ahora estoy adaptando un libro de histórico mexicano, como una especie de clásico tapado de la cultura mexicana, que ¿Sí? se llama El Libro Rojo. De, ah, justamente, tanto,
2: porque acabamos de hablar ah, de él serio, hace cinco minutos. Sí, sí. Sí. Lo estoy haciendo una historieta. Somos fanáticos Lo del estoy libro haciendo rojo en
34: historieta, tengo un tercio, un poco menos de un tercio, más o menos. Ah, Pero va a ser un proyecto de como... 380 páginas. ¿Con tú? qué editorial
3: lo estás haciendo? No, no, lo estoy ah, haciendo para cuenta. mí,
34: después veo. Pero supongo que como está quedando más o menos lindo... Ustedes no,
2: nunca lo verán.
4: hay un
34: editor por ahí, <risa> ¿no? ¿O si sea, hay un editor
3: por ahí que quiera el libro rojo, se está ah, ofreciendo que venga, aquí que venga, el libro rojo. pasen de
34: a uno, eh,
2: por favor. <risa> es, sí. gran, gran crónica de ¿Es? la historia roja del país. Sí, no país. Es
34: espectacular. A mí me sorprendió mucho, me alegra que me digan eso, porque me hicieron un par de notas en distintas revistas, y
3: cada vez que nombraba el libro todos me decían, no, pues el libro no lo sí, conozco. Sí, no. bienvenido a Radio Una. Así que... Otro nivel, no, no, y sus ñoños de confianza
2: Edu Molina, muchísimas gracias por sí, estar gracias por con nosotros, ¿tenemos un
3: par? ¿Sí? ¿Tenemos dos o tres? Dos, dos. tenemos dos. dos que vamos a regalar en redes? Los,
2: ok, los vamos a regalar en redes, El que nos, Sombra y Tito
4: Que los pidan o que nos suban una mini historieta pidiendo el libro a, a Radio UNAM
2: Muchas gracias sí, ¿no? por acompañarnos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Aquí seguimos, seguimos en Radio UNAM transmitiendo en vivo desde la fiesta del libro y la rosa en Ciudad Universitaria.
3: Muchísimas gracias, Edu Molina.
2: esta música balcánica, sin lugar a dudas, balcánica, uh, seguimos aquí en la fiesta de La Rosa. Mario Conde, Benito te, taibo. damos un regalo en este instante, antes de, de empezar. O sea,
4: todos esos libros que tienes sí. entre las manos es un solo regalo. Es un solo regalo. ¿Quién te dio ese paquetote?
2: Este paquetote nos lo dio la brigada para leer en libertad, eh, están aquí en el stand número 43, hacen un enorme trabajo de promoción al libro y a la lectura, y tenemos, el paquete contiene, ¿te acuerdas cómo? Sí, de, el, el paquete contiene Guevara, historias de Carlos Soria, El Capitán Sangre Fría de Oscar de Pablo. Oscar
4: de Pablo, ya con eso ya vale Oscar muchísimo. de Pablo
2: es un grandísimo poeta, pero en este caso se echa una crónica. eh.
4: Sí, sí, sí también, y, y tiene, mantiene su lenguaje poético, es bueno.
2: Una antología de ciencia ficción.
4: Esos son los más padres.
2: Bernardo Fernández Ves, Beck, Porcayo, Rofe, oh, Mauricio José Schwartz, José Luis Árate, eh, Elia Barceló y Taibo II. Tenemos Asesinato en la Cuesta de los Millonarios de Gisbert Haef, la última Jaez. novela de Jaez. Claro. Tenemos La Gran Marcha, reminiscencias sobre la Gran Marcha, eh, la Gran Marcha China, la Gran sí. Marcha de Mao hacia el continente. Tenemos Relatos de Impunidad de Lorena Anke
4: ese sí, ya también le estaba echando un ojo, no lo conocía, pero también vale la pena.
2: Tenemos de Norma, la historia de, Berman, de Norman Betún, un cirujano en la revolución, es uno de esos hombres que hizo de la medicina una labor, un trabajo social… De la de mano Ado
4: de Eduardo Monteverde.
2: Exacto, tenemos Misterios de 6 a 12 eh, con Rebeca Murga y Lorenzo Lunar, cuentos latinoamericanos de misterio para niños y jóvenes… Tenemos uh, No Sabe a Mermelada de Carlos Simas espero
4: Oh, ese también, otro Y tenemos
2: Habrá Palabra de Luis Brito. Y Mucho. tenemos Tierra Negra, uh, narraciones gráficas para resistir la realidad.
4: Sí. Es que es, es un cómic también. Esto que acabo de decir, todos todo estos es
2: libros. Todos estos libros es un solo paquete. Es un solo paquete. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once libros que nos ha dado la Brigada para Leer en Libertad, al primero que llegue hasta esta cabina y nos diga el bien. nombre, a ver, como estamos hablando de la historia social de la medicina, ese hombre maravilloso que inventó la vacuna contra la polio ah, okay, bien. y la donó al mundo. Tan sí, no que, la patentó. Eh, no la patentó, él dijo, yo no voy a hacer, a hacer dinero con algo que puede salvar la vida de las personas.
4: Por supuesto, no partimos del hecho de que ustedes sepan cuál es el nombre de este científico, pero si tienen un smartphone pueden googlearlo y nada más busquen. Si tienen la respuesta este paquete de 11 libros, cortesía de… ah, creo que ya tenemos…
2: Sí, ahí tenemos… Mira, a ver, ahí tenemos una respuesta. Al sí, no, señor, el señor, señor. Sí, sí ¿cuál sí, es tu sí. nombre? Octavio López. Hola Octavio, ¿quién fue el inventor de la vacuna contra Saving. la polio? ¿Eh? Sabin. No, ¿No? ¿No? no, 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 No. híjole, pero muchas gracias por intentarlo. Hablar, fue un
4: buen intento. ¿Fue, fue un buen intento.
35: Y un grato saludarlo. Gracias. No,
2: Al <risa> que nos diga quién inventó la vacuna contra la polio y salvó así a miles de personas de ese terrible mal.
23: El doctor Salk.
2: Así es, el Muy doctor Jonas Salk. Señor, se lleva usted 11 libros de la el brigada para… López. ¿Eh? Humberto López Señor Humberto López, 11 libros de la Brigada para Leer en Libertad Felicidades mucho, mucho felicidades. No
4: se separen porque todavía tenemos otros paquetes igualitos de la Brigada para Leer en Libertad Pero los vamos losificando, todavía hay 90 minutos de emisión Y en esos 90 minutos
2: todavía tenemos más invitados Benito. Así es, en este momento vamos a hablar con Siraco
4: Hola Siraco Hola,
36: ¿cómo
2: están? Siraco va a ser un, ta un taller de elaboración de fanzines Con la editorial Monos y Monitos, nuestros amigos del alma ¿Dónde va a ser y a qué hora va a ser?
36: Es ahorita a las cuatro en el área multidisciplinaria Ajá. que está aquí enfrente de, justo de Monos y Monitos.
2: Eh, a ver, Siraco, ¿qué es un fanzine? Porque, se, sí. porque mucha gente me dice la palabra sin, sin saber la ciencia, ¿cierto? Algunos
4: hacen fanzines uh -huh. sin, sin, sin
2: saber,
36: saber, sin saber están haciendo bien? <risa> ah. Pues básicamente es un, la forma más fácil de autopublicarte. Oh, ok. Eh, <risa> Pueden ser fotocopias, eh, serigrafía y pues lo, yo, lo que yo hago es cómic, dibujo y busqué una forma de publicar, bueno más bien de vender obra barata y el fanzine lo, lo encontré como una herramienta cuando empecé a ver que en los 80s los punks hacían… Revistas de, de música para compartir su opinión sobre, sobre bandas y eso. Y de ahí viene el fanzine un poco, de la cultura punk. Antes había fanzine de cómic en Estados Unidos en los 40s. Y bueno, en México Magón de alguna forma hacía fanzines cuando se autopublicaba. Entonces es una forma de buscar. ¿Cómo autopublicarte de una forma barata? Ahorita con fotocopias.
2: ¿Sabes quién hacía fans, fanzine o fanzines, uh -huh. que también se les llama indistintamente? Uh -huh. José Guadalupe Posada. Uh -huh.
4: ¿Eh? Él, yo creo que es el primer gran fanzinero mexicano. Claro, porque la, mantiene la esencia del fanzine, donde tiene eh, diseño, bueno, un arte gráfico dentro de la publicación. Y de uh -huh. hecho tu taller de fanzine va enfocado a, a eso, ¿no? A poner una cuestión gráfica, gráfica. dentro de él. Uh -huh.
36: es, sí. ¿Es cómico, dibujo en sí? Porque yo veo eh, que, es, que eres comiquero también. Yo, ajá, pues ahorita vamos a hacer un poco de collage, dibujo, ah, okay. para que sea más sencillo y la gente que no venga preparada o, o que no sepa dibujar, vamos a echarle la mano con algunos
4: recortes. Ah, qué buena onda, o sea, y, no, eh, la gente no tiene por qué llegar y
2: ya saber dibujar. Es, sí, exacto. Le van uh -huh. a echar la mano a ustedes. Ajá. ¿Sí? Y tienen salvación, porque yo, por ejemplo, no, no la tengo, vamos. Yo no, no sí. dibujo ni… Ca a ver, las caritas hornean
36: siempre me salen tristes. <risa> te, te <risa> y podemos no puede dar... ser cierto. <risa> las caritas te salen. Pues lo que vamos a hacer es recortes, yo les puedo ayudar a, a dibujar Ajá. y para resolver la onda de la fotocopia o de sacar varios números, tenemos papel carbón para hacerlo Venga. de la Ay, forma más eh, a... artesanal. Me, me encanta, artesanal. Me
2: encanta, me encanta. La, la artesanía es solamente una manera rara de llamar al arte, ¿no? Porque yo, cada vez que es arte más, es que <risa> lo, lo muchas veces se dice descalificatoriamente, eso es artesanía. No, 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 no. y Perdón, pero es arte, punto. Sigue claro. siendo arte
4: nada más que a, a gran escala el mismo artista lo produce en masa, mm. para más gente. Este taller se va a dar hoy a las 4 de la tarde, en este mismo estacionamiento, en el estacionamiento 3, es en el eh, taller multidisciplinario. Uh -huh. Si están por aquí, pues vayan a las 4, faltan un par de minutos Unos apenas. Eh, 25. 25 minutos. Siraco va a
36: estar ahí, así uh -huh. así te… Así me encuentran, así, te así te encuentran. me buscan. ¿Y, ¿Y va a
2: haber fanzines tuyos, por ejemplo? Sí,
36: traigo para… nada más para mostrar, ahí… Ah, ¿no no inventar No, no me traje, es que… Tenemos no, la no producción. Ser tan pero, pero,
2: escuchen, nuestros, amigos, con, nuestros uh -huh. amigos de Monos y Monitos, y ¿sí los tienen en el stand número... 62.
36: 62. 62. Entonces uh -huh. vayan
2: al stand
4: 62 a buscar a Monos y Monitos. Uh -huh. Pueden encontrar el, el trabajo de Siraco. Mientras tanto, nosotros le damos las gracias y te dejamos que vayas a preparar el taller. Tienes 25 minutitos.
36: Ajá, muchas gracias por invitarme. Gracias a, ver, a ti, vos, querido. Vos, Mucho vos, éxito en el taller. Gracias. vale bye
4: bye Benito, pues... ¿Qué nos queda? Nos queda ir a escuchar música. Sí. No, seguimos aquí en la ah, fiesta. Bueno, de... Es pues, más, vamos ahí. Sabes lo que lo que tengo. Dime. Tengo aquí pases, pases para el Museo Universum. Vamos a dar cinco pases para entrar gratuitamente a Universum de la manera más fácil del mundo. Que nos enseñen cinco pases dobles. No, no, no pases dobles, pases individuales. No, o ya damos no los 10 diez, sí. pa, cinco pases dobles, Eso. para las primeras cinco personas que nos enseñen un separador viejo, o sea, para asegurarnos que no es un separador que obtuvieron aquí en la Feria del Libro, sino que saquen su libro donde ya traen un separador, enseñen un separador viejo te, y se van a llevar un pase doble para ir a Universum, no, cinco pases dobles, eh, nos quedaremos aquí esperando sus separadores
2: con los que ya han estado leyendo. Y mira, en lo, que nosotros hablábamos, en lo que nosotros hablábamos, como una sombra, pero como una sombra, como una buena sombra, llegó hasta nuestra mesa nuestro queridísimo… Francisco Hinojosa, poeta, narrador, editor, que ha editado, ed, ha dedicado gran parte de su obra a niños y jóvenes. Ha impartido talleres de literatura infantil en diversos países, es uno de los autores más destacados de literatura infantil y juvenil en lengua española y además, amigo Pancho Hinojosa, bienvenido. Hola, buenos días, mucho gusto.
37: <ríe> ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Muy qué bien, tal? gracias. Y, y trae un libro nuevo bajo el brazo, porque… ¿Cuántos libros tienes ya escritos, Pancho? Porque <ríe> Híjole. ¿los, ¿Los cuentas o solo los.? los Escribió así
37: lo de niños, adultos, jóvenes y lo que he hecho para de texto y antologías, más de 50. Más de 50 libros.
3: Pero este no es. Este es nuevo y no, fíjate. ¿Este
37: es nuevo
2: y no? Porque Está es editado. Es una segunda. Revisión. Edición, eh, es una revisión. Es
3: una revisión. Formaba parte de una. De una colección de libros sobre diferentes dolencias y enfermedades,
37: ¿no? Sí, llamada Cuernos de Quirón, dirigida claro. por un médico editor, Mauricio Ortiz, gran escritor también. Claro. Y que sí es, editó algunos cuantos libros, en ese entonces sí había mucha ayuda por parte de la Secretaría de Salud, eso se terminó, de las farmacéuticas, y entonces, bueno, no es fácil. Pues Migraña en racimos,
2: de Francisco Inocosa, editado por Almadía, ¿la migraña en racimos no es igual que la migraña normal? Pregunto, Pancho.
37: Pues se parecen tanto así como dos seres que surcan el espacio, digamos, un papalote y un transbordador. Oh, okay. Así se así se parecen, Va, la migra... no tienen mucho parecido. Hay varios tipos de migraña, las normales se llama la común y la clásica. Y esta, la migraña en racimos, le... es tan mínimo que Oliver Sacks en su libro sobre la migraña, le dedican un 1% de su libro a, a la migraña en racimos. ¿Y qué es la migraña en tú racimos? tú tienes la
3: dicha de que te, de que te dé a ti. Es lo que cuentas tuve, en el libro.
37: Lo tuve 27 años. A ver, uh -huh. por favor, cuéntanos qué
2: diablos es la migraña en se siente? es que de, de, de,
37: de decir, es Igual que las otras migrañas, es un dolor de la mitad de la cabeza. Nada más de la mitad. Un dolor... Por sí, por eso se llama eh, eh, migraña hemicránea. cránea. Ah, la, la, ah, la mitad así o la mitad así? No. Ah, okay. sí. De la mitad pensando en hemisferios.
3: Pensando en hemisferios, pensando en hemisferios es de un lado de la cabeza.
37: Y este, bueno, tiene fotofobia, fonofobia, náuseas, una gran cantidad de, de, de achaques alrededor de eso, pero la diferencia es que aquí te pueden llegar a dar ataques, digamos, entre 6 y 12 en un día… Y eso durante tres meses. Y te inmoviliza. Te, 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 te incapacita para incapacita. todo, ¿no? Incapacita. Incapacita sí. absolutamente para y
3: todo. Y todo eso lo cuenta el libro. Yo lo leí hace muchísimos años, bueno, muchísimos, pero cuando salió la primera vez. Y era, sobre todo lo que era muy angustioso, era esta idea de nunca sabes cuándo va a venir. ¿no? Sí. O sea, es, es esto, nadie sabe el día ni la hora, como una cosa evangélica.
37: Es vivir con miedo a, uh -huh. que, a que llegue, ¿no? Uh
3: -huh.
37: Un racimo, porque sí es incapacitante, sí.
3: Y este... Y, y bueno, fue como narrar de alguna manera, fue catártica la experiencia de narrar tu problema con la migraña.
37: Pues de alguna manera yo creo, yo como que lo debía, uh -huh. ya había estado como anotando muchas cosas, hasta que un día el director de Cuadernos de Quirón, de Mauricio Ortiz, vio un artículo que había publicado sobre la aspirina, cumplía 100 años la aspirina, y yo decía que para la migraña en racimos pues, lo que recomendaba Sachs era un café, una aspirina y un cuarto oscuro. Uh -huh. No había más, ¿no? O sea, cafeína. ¿Cafeína? ¿Oteína? sido ¿Una aspirina? Claro, ya hay más cosas, ¿no? Ya hay más cosas. Cuando él escribió la primera versión de, de su libro de la migraña, decía eso. Y ahora ha cambiado mucho, de, de la última edición, sí hay algunos remedios más específicos. Pero antes no, no, no existía más. Entonces, este médico me dijo, oye, escribí un libro sobre la migraña. Y yo digo, pues, era, es una deuda que ella tenía, ¿no? Y wow. lo escribí, digo, con dolor y con placer al mismo tiempo.
2: Yo, yo tuve migraña adolescente y lo único que se me quitaba era... Quitando cualquier fuente de luz y durmiendo.
37: Bueno, pues, para decirte otra, otra diferencia, la mirada en racimos, en vez de acostarte, das vueltas desesperadamente. Uf. Y te despierta además a las 2 de la mañana. Y en ese momento uh -huh. te tienes que levantar.
4: Ah, o sea, puedes estar dormido. Y te...
37: Dormido. Normalmente eh, suelen venir con más frecuencia cuando estás dormido o cuando estás descansando. Y ahí hay que, lo que hice ya en el último periodo que tuve fue meterme oxígeno. Yo tenía un tanque uh -huh. de oxígeno y me despertaba esas horas y unos 10 15 minutos de respirando oxígeno y pasaba más más leve. ¿La literatura sirve también para conjurar a los demonios? Pues mira, a mí se me quitó la migraña.
3: ¿Cuándo? Hace cuánto? Hace
37: escribió? 11 años. Y tuve varios tratamientos, pero cuando pregunta qué fue lo que se te lo quitó, yo creo que fue haber escrito el libro. Eso es lo que yo pienso, que, que que escribir libera de alguna ah, manera. Sin duda, escribir y, es resistir.
3: ¿Y cómo fue volverlo a leer? No, ¿hace cuánto que no habías leído tu libro de migraña?
37: Bueno, al leerlo y al leerlo, además uh -huh. a raíz de nuevos descubrimientos. Y uno uh -huh. de los descubrimientos, que además es muy pertinente en este momento en el que acaba de haber esta conferencia acerca de las drogas en el mundo y que se está planeando el hecho de, de utilizar la marihuana con fines médicos. Para la migraña en racimos descubrieron que la manera de, de que puedes cortar un ciclo…
3: Ácido lisérgico.
37: Sí, LSD ¿Sí? y, y hongos, hongos este, alucinógenos. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Híjole, me está dando además, un dolor de cabeza ahorita. Y además ya lo comprobé, ya conocía un caso en el que sí le entró a un hongo y se le cortó el dolor, el ciclo wow. completo.
2: Abrí al azar el libro de Migraña en Racimos de Francisco Hinojosa y encuentro un, un texto que se llama Nosotros y los Otros. Y curiosamente empieza con, tan raro es este tipo de migrañas que solo he tenido contacto personal con otros dos de sus portadores, mi padre y mi hermano. ¿Esto quiere decir que puede ser un tema genético? Eh,
37: fíjate que es rarísimo que sea hereditario, muy muy raro. Me tocó esa parte rara de, de, de esta migraña en racimos, pero es más bien raro y suele dar más a hombres que mujeres. Ocho, ocho, 80% hombres, 20% mujeres. Los
13: eso,
2: estrógenos. Eso, a los en cambio son... las
37: otras migrañas es más o menos parejo. Dime, ¿Ya lo
2: presentaste o es hoy? Hoy la ¿Ya? presenté ya. ya. Ya fue la presentación, Gracias. pero por lo visto
37: vienes con todo con Almadía, lo cual me da muchísimo sí, gusto. Sí, 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 pues ha sido mi editorial ya desde hace algunos ah, años. Bueno, y no. Y todas la que quiero mucho. Y, que y me han te estás trayendo
3: cosas que ya no se conseguían. Cuadernos de Quirón dejó de... de se separó el, el sello. Mauricio Ortiz tenía este libro que se llama Del Cuerpo. Del Cuerpo. ¿no? En Tusquets.
37: En Tusquets. Un libro además publicado, eh, uh -huh. este, prologado por Tabuki, ni más ni menos. Así, ni menos. Gráfico, sí, era un librazo, de una escritura sí. además así perfecta. Si ustedes no han leído
2: a Tabuki, sostiene Pereira. Eso. O, a o a Mauricio Ortiz. O a Mauricio Ortiz, pero a ver, lo importante aquí es Francisco Hinojosa, que también está reeditado. No, este, esta no es reedición. Este, no, es reimpresión. Esta es reimpresión. Poesía sí, eras tú. Uh, poemas de Pancho Hinojosa. ¿Te acuerdas? Hinojosa. Sí. ¿Te acuerdas? Tenemos, tenemos un ejemplar que vamos a dar en este momento a quien nos a, salga, a mí dijo ella
3: así, con una modestia que el, que la honra.
6: Y
2: ya, ¿no? no, a alguien que nos diga cómo se <ríe> llama ese libro infantil de Pancho Hinojosa. Que habla de una dama que no es muy querida. Venga, Por algún motivo. Venga, venga. ¿Cómo se llama el libro de Pancho Hinojosa sobre una dama que no es muy querida? Que es un best en este país. Y el, el best del Fondo
3: de Cultural Económica se le hizo una edición.
2: A ver, especial? tu nombre. Anabel. ¿Cómo se llama el libro? La Peor Señora del Mundo. Por supuesto que se llama La Peor Señora del Mundo. Va para ti, Anabel, eh, poesía Eras tú de Francisco Hinojosa. Bien Oye, hecho. Y
3: las sirenas, porque tiene un libro maravilloso Pancho Lujosa que se llama Mi hermana quiere ser una sirena, cierto, cierto. de una, una niña que tiene una hermana que decide pues tú vas a ser de grande maestra, tú no sé qué, yo voy a ser sirena y para irse entrenando se mete a la tina, <risa> <risa> y, y ya se reeditó porque no se conseguía durante sí, sí, tiempo. Sí, 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 sí está reeditado,
37: ya va a salir con el nuevo sello de, de Alfaguara que ahora se llama Lo que leo,
3: lo uh
37: -huh. saldrá yo espero que pronto Ah,
3: pues Muy bien, es una muy buena noticia.
37: Tuvimos una
2: larga conversación el otro día, fuimos invitados, mi, mi amigo Francisco Hinojosa, uh, Antonio Tenorio, a hablar sobre literatura en redes. Uh -huh. uh, y descubrí la faceta de tuitero de, de Pancho Hinojosa, que es espectacular. Síganlo, por favor, porque de verdad, uh, uh, manda unos tweets que ya quisiera yo para, para un día de fiesta.
4: Recuérdanos proceso, tu tweet.
2: Es Pancho Hinojosa H. Pan, Pancho, arroba Pancho Hinojosa H. Uh, también se puede hacer poesía en las redes sociales. Y se eh. pueden contar historias en mucho menos de 140 caracteres.
37: Cuentuitos y puet, puetuits. ¿Puetuits? <risa> puetuitos. Y cuentuitos. Y cuentuitos. Y cuentuitos. Y cuentuitos. <risa>
4: Gracias Francisco Hinojosa Gracias por estar en la, la cabina. Por Vamos a escuchar a Richard ya que estamos en en un mood bastante raro, donde no, no tenemos Sobre una cohesión pasa. de géneros musicales, pero nos dan ganas de escuchar a Ray Charles con Nighttime en Radio Nam, en la, la fiesta, fiesta del libro de y la rosa. rosa.
3: Somos nosotros.
4: sí, sí <risa> ya me acordé. fue Nighttime de Ray Charles, por supuesto no fue en vivo porque lo que estés escuchando es una grabación porque Ray Charles pues ya no está vivo. Ah,
3: pues claro, sí, quería, sí,
4: quería, dejárselo. Una quería dejárselo claro por si alguien cometía una confusión, están escuchando Radio UNAM en la fiesta del libro y la rosa.
3: Exactamente, y están escuchando también a los alumnos del Centro Universitario de Teatro.
4: Tenemos a Fátima Samano Barrera, a Itziar Larrieta Mena, a Diego Alonso Navarro, Omar Silva y Luis Javier Morales. Bienvenidos muchachos todos. Gracias. gracias. La gente, no se pongan nerviosos, solo hay siete millones de escuchas eh, del otro lado. Mi la mamá no, no,
3: se fue a comer ahorita, entonces hay como 6 millones. Ah, sí,
4: calcito. cierto, cierto. No, sí, es Mi familia ahorita. está
3: comiendo, pero no se preocupen.
4: <risa> eh, Ustedes están haciendo una representación de los sonetos de Shakespeare, ¿por qué no escuchamos primero un soneto y luego ya entramos sobre las preguntas? ¿Les parece? Sí. Muy bien. Sí. Arránquense. Adelante.
10: Como las olas se dirigen hacia la pedregosa playa, así nuestros minutos se precipitan a su fin… Cambiando cada una de sitio con la que le precede, todas tienden al avance en su trabajo sucesivo
38: La infancia, una vez en la inmansiedad de la luz, trepa hasta la madurez Donde al recibir su corona, insidiosos eclipses luchan contra su esplendor Y el tiempo, que le había auxiliado, destruye ahora sus dones
39: El tiempo desfigura el florido conjunto de la juventud y surca de paralelas la frente de la hermosura se nutre de los portentos de la fidelidad de la naturaleza y nada subsiste sino para sucumbir al filo de su guadaña.
30: Y sin embargo, mis versos vivirán en edades que aún son una esperanza, elogiando tus prendas a despecho de su mano cruel.
4: Esto fue un. ¿Cuál soneto de Shakespeare? De los numerados, porque no le ponía título, claro.
38: Uh -huh. ¿El 72, creo? Sí. 72. Sí, 72. Soneto número
4: 72 de Shakespeare, lo que escucharon fueron las voces de los alumnos del Centro Universitario de Teatro, ¿de dónde sale esta iniciativa? ¿Fue el maestro Erwin Beitia el que propuso esto o ustedes se lo propusieron al maestro?
10: Pues esto es algo que se hace cada año, uh -huh. eh, el grupo de segundo año presenta los sonetos Ajá. con diferentes pues propuestas, Propuesta. Cada quien, nosotros, todos teníamos un soneto y este fue una propuesta de parte del maestro como okay. un soneto grupal. Uh
3: -huh. Y es, eh, el, el espectáculo se llama Entre el Amor y el Mar. ¿Cómo es trabajar estos sonetos? Porque estábamos hablando fuera del aire de cómo se distinguen en los sonetos que conocemos sí. nosotros, ¿no? Eh, los de, Traemos
4: la tradición Juana, italiana eh, que viene de este señor que le escribió a La vida y muerte de Laura, que estoy diciendo esto en lo que me acuerdo de su nombre. Petrarca, Francesco Petrarca, ah. esa es otra tradición, pero Shakespeare se va hacia un soneto hecho con tres estrofas, dos extetos, un biverso, por así decirle, muchas veces con verso blanco, sí. o sea, con una rima nula, solo riman los últimos dos versos. Ah. Eh, ustedes, por lo que veo de que siempre están asintiendo, quiere decir que los, lo metieron, en clase. Me, los metieron a trabajar en todo eso, ¿no? ¿Hubo como un trabajo de mesa al respecto entonces?
22: Sí, sí. Hay, hay un trabajo de mesa detrás de esto. Pero bueno, eh, nosotros lo hemos trabajado en español,
13: okay. entonces
22: la mayoría de estas características originales pues se han perdido con la traducción, sí, tanto claro. la rima como eh, eh, la, la métrica, métrica. La entonces sí lo hemos tocado pero nos hemos enfocado más como en el sentido que le podemos dar a, a las palabras.
3: ¿Y de quién es la traducción? ¿Saben?
22: Pues realmente son varias traducciones uh -huh. que, que recopilamos que nos parecían las más certeras, o incluso las más bellas, y son distintos autores.
4: Las más performáticas, mm -hmm. sí. y de qué manera ustedes encuentran entonces el, el modo de presentar, eh, lo digo para la gente que allá afuera está escuchando, ay cómo se preparará un actor para declamar un poema, eh, porque no nada más se paran y lo dicen y mueven los bracitos de un lado para <ríe> otro, no entonces de qué manera sacan sacan Ajá. una intención particular o un trazo incluso.
30: Justo eso es eso lo que fuimos trabajando poco a poco, es todo un proceso, porque lo que buscamos es no solo declamarlo como, como que se vea bonito, ¿no? Uh -huh. Sino dar la idea del soneto. Nosotros cada quien escogió un soneto individual. Entonces el trabajo es llevarlo a que el soneto esté en nosotros y dar algo de nosotros para claro. el soneto, no solo declamar y que las palabras estén vacías por ejemplo, sino están llenas de lo que nosotros nos involucra con el soneto y esto es un proceso que tiene que ver con el cuerpo, la voz, empezamos con las manejando las ideas, entendiéndolas para luego poder poner una situación por ejemplo. Claro. Eh, de ahí partimos incluso de la situación de cómo en qué situación de la vida cotidiana o de, de alguna situación extra, extra, extra cotidiana podría estar nuestro soneto.
3: Sí y hasta cómo, cómo lo adaptas a tu respiración también, no sí, la, la, los, la poesía se respira también y tiene claro. que, que irse, te vas apropiando de ella y ella se va apropiando de ti conforme puedes adaptarla a esta respiración tuya.
4: Es una cuestión de aliento, ¿por uh -huh. qué entre el amor y el mar?
38: Bueno, lo primero que salta a la vista, pues es un juego de palabras, ¿no? Sí. Entre mar, amar, amor. Eh, sin embargo, muchos de los temas o de las imágenes que maneja Shakespeare es el amar, cómo van llegando las olas, uh -huh. cómo va pasando el tiempo. En todos los, los sonetos eh, que nosotros trabajamos, se ve que Shakespeare tenía una fijación con el amor y con el tiempo. Y con sí. la
3: juventud. Y con la juventud, es decir, sí.
38: que se va el tiempo que uh -huh. pasa y qué es lo que se queda, ¿no? Eh, entonces, vaya, de ahí viene precisamente el, el nombre. Sin, sin mencionar que en la cuestión escénica que nosotros planteamos en este año, trabajábamos mucho con las imágenes de las olas, con el concepto del mar, el color azul, ¿no? la métrica llevado, la respiración como asemejando la playa, entonces de ahí viene el nombre.
30: El naufragio del amor también, sí. cuando uno sí. el amor. está ahogado y está en las olas ahí.
10: Nos gustó esta idea de que el amor y es como la mar, ¿no? que muchas veces puede ser apacible y muy Ajá. tranquilo y otras veces es, es no, arrasa con todo y sí. destroza. Eh. Yo
4: pensé que es salado y cochino.
13: Ah. No, Va digo, de la mano. Si hablamos
4: del amor de el a a José Alfredo, pero… Ah. Me van a... este, ¿Cuántos sonetos conforman su espectáculo? Eh, 15.
18: 15. 15 sonetos, 15 en
30: total. 14 individuales y uno grupal.
3: Y lo presentaron aquí, pero también lo van a presentar en, el, en por su cuenta, ¿no? No, eh, no, no. Eh, lo Cuts, presentamos eh,
39: justo ayer Ajá, en la velaria del CUT, fue el único ah, día, fue claro. a las 11 y a las 5 de la
3: tarde, hablando de fugacidad sí.
13: Hablando,
4: speaking of which, eh, hay que buscar algún video en YouTube por ahí, seguramente <risa> alguien grabó algo y sí, lo subió.
30: Esperemos que sí
4: Pero por si alguien se lo perdió, por qué no para cerrar eh, otro soneto ¿Les parece? ¿Quién no. sé. sí. ¿Quién y todos sabe? se voltean a ver, no, tenemos ay. otro preparado, no nos aprendimos. Sí,
3: es que solo tenían uno grupal. Solo tenían ¿no? uno grupal. Abiertes un disparejo Ajá. y a ver a quién le toca. O
4: necesitan su inspiración, son como <ríe> los actores de la fac, necesitan que les digamos de <ríe> dónde van <viene, ríe> y a dónde van. No. Ustedes son del putzol, sí. sí, les digo salten esa ventana, ay, ay, ya lo agregan no. al su.
39: Bueno, este soneto es el soneto 43, yo así. Sí. <ríe> Mis ojos ven mejor si están cerrados así no se distraen con simplezas mas al dormir te ven en sueños claros y brillan en lo oscuro como estelas y tú sombra que alumbras a otras sombras si a ojos que no ven reluces tanto podrá lucir aún más tu dulce forma en plena claridad y en pleno campo pues si en la noche inerte tus borrosos verte a la luz viva de los días el día es noche cuando no te veo y días son las noches que te sueño.
4: <risa> Ustedes son del segundo año… De segundo sí. Año? ¿Y esta mate, es una materia de donde surge esto? Sí, la, materia sí. ah, mm. no, no, no,
10: la materia de actuación. La materia
4: de actuación. Bueno, uno piensa que en el Centro Universitario de Teatro sí se va a estudiar actuación… Pero seguramente, si alguien desconoce el plan de estudios, pensará: pues que no, entonces todas las materias son una actuación. ¿Qué, qué, ¿Qué otras materias se llevan para que éste salga del de actuación? Uy, uh -huh.
13: <risa> no, yo, todo, No, yo
4: lo sé yo, sé, yo sé que hay un montón de materias, pero.
3: ¿Cómo qué? Pues, pues tenemos,
22: eh, por ejemplo, dentro de las áreas de cuerpo y movimiento, tenemos uh -huh. danza urbana en segundo año tenemos acrobacia, en primer año tenemos eh, iniciación en la expresión corporal, eh, en la hay un acondicionamiento físico, claro. tenemos también materias de técnica vocal, expresión verbal, eh, mecánica teatral también, entonces tenemos como una preparación en todos los aspectos canto, teatrales, canto, canto y tenemos música, tenemos algunos talleres optativos como es eh, combate escénico,
4: de hecho también tienen hasta su gala de combate escénico. Eh. Sí,
22: ah, la, la, noche combates la noche de combate que acaba, acaba de que acaba de pasar, la de semana pasada pasar, y que se va a repetir el miércoles en la ENAT por ah, si alguien replay. quiere ir.
39: Están invitados. ¿Sí? entrada
22: sí.
4: gratuita a las 8 de la noche. Siempre, es, es uno de los eventos más esperados de esas dos escuelas de teatro del CUT y de la ENAT, sí, ir sí. a ver cómo aparentemente se golpean unos a otros, pero <risa> <risa> no se espante, todo es actuado,
6: tranquilo. Menos
3: mal. No sufrieron, eran? es como, como las películas de animalitos. Ningún
4: estudiante de teatro fue dañado en este espectáculo. Pues muy bien, pues les agradecemos a nuestros invitados, repetimos, Fátima Zámano, Itziar Larrieta, Diego Alonso, Omar Silva y Luis Javier Morales, muchas gracias por haber estado Muchas, gracias. muchas, gracias. muchas gracias. gracias. Sigan al Centro Universitario de Teatro y ya que escuchamos algo tan padre, Juana Inés…
3: Ahorita, si usted está contento, ahorita se lo quitamos, vamos a escuchar a esta, estos promocionales del Instituto Nacional Electoral, disculpe.
1: Perdón.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2016.
1: En vivo. Desde el Centro Cultural Universitario.
0: Radio UNAM
12: You know I'm just crazy about you, baby Why do you ever think of me? Oh, I'm crazy about you, baby, but you don't care nothing in the world.
3: Pues oye, sí, estamos en 96.1 de FM, no te rías, mi Mario. Conde? No me estoy
4: riendo, es que
3: me gusta cómo declamas.
4: Me gusta cómo declamas <risa> de las letras de Chava Flores.
3: Pues qué bueno que te gusta porque tenemos en cabina no no yo venturosamente, sino que tenemos en cabina a Abraham Villedas que pre, que presentó, ¿presentaste?
26: Sí, presenté hace rato. Hace rato ya, ya, presentó.
3: Sábado Distrito Federal, la ciudad que se nos fue un Ay. Un espectáculo de narración oral en el marco del programa Regaladores de Palabras, de aquí de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
26: Bienvenido Abraham, muchas, Bienvenido gracias. Abraham,
3: muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué es Sábado Distrito Federal?
26: Sábado Distrito Federal es una manera de rescatar la memoria uh -huh. de aquellos adultos que se quedaron perdidos en el Distrito Federal y una mañana se despertaron con la Ciudad de México uh -huh. y por eso el espectáculo terminó llamándose así, La Ciudad que se nos fue lo que se nos perdió y el espectáculo de narración oral es un poquito rescatar letras de don Salvador Flores de Chava Flores que los niños a veces les suena como cosas de ciencia ficción uh -huh. lo que nos contaba Chava Flores pero bueno ahí están ya, se no, nos ya no
3: existe la reforma para el bueno ya no oh, existen sí,
2: los sí. afiladores de cuchillos no, los pajareros todavía, todavía
3: existen, todavía existen los
2: vendedores de pulque en burro
33: esos ya no. Los burros en sí, Los burros
2: ya están todos <risas> en la Cámara de Diputados. No, pero en triciclos
4: no. sí. Todo te, te puedo decir que todo eso sí está en Ciudad Nesa. O sea,
20: Hay está muchas está cosas, pero que, que el estaban el
2: en el centro de la ciudad, por llamarlo de alguna manera, y ya no están. Los pájaros. Ajá. Vendo chichicuilotitos vivos
26: y iba ah, por
3: la
2: calle. No, 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 ah, verdad, claro.
3: no, no, no. Sí. Si, si usted es de las personas que todavía dice, mira, tomas todo niño perdido, por ejemplo, por
26: ejemplo usted o por tiene San que… Por San Juan de Letrán. O el
2: tranvía, Artes. En los tranvías desaparecieron Ajá. también. Sí, claro, si ya. Si usted le llama… Al... en el perdido.
4: Si usted cuando hay cierto desajuste en la ciudad le habla a la Julia… Ya sí,
26: claro, también. Va
3: a venir por ti la, por la, sí, Julia.
26: Por la yo, Julia. Yo sigo
2: temiendo ese
4: momento,
26: ¿eh? <risa> que sigue temiendo, como tú decías hace rato, el chico sí. temido de la vecindad. También, te iba no, a contestar no, 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 a ver,
1: control los dos, que yo, yo nací
2: ver, en
26: la San Rafael y también… Ah, bueno, a ver, controlenselo
3: todos. Abraham, eh, cuéntanos un poco del de, de sábado de distrito federal.
26: Bien, eh, pues te digo, la idea es rescatar la memoria de los adultos y platicar a los niños lo que era jugar a las canicas, uh -huh. recordemos ahí también a Pichicuás, Pichicuás. y a Cupertino, que Pichicuás, se pusieron con cu, sus cuates las canicas, a, se pusieron a, jugar. a jugar, exactamente, ¿no? pintaron un, una raya y un hoyito en el centro del solar, Soy, que es. se advirtió que tres y el fuerte y que prohibido comer mano y que al que de no tirar.
4: Toda, sí. toda la nomenclatura que Chiras, se usaba en la, las pelas, que ya. había que pegarle de, de huesito, no de uñita. No de
26: uñita, sí, porque bueno, sin afán de ser misóginos y menos en este día… Eh, la idea era tirar de uñita, solamente las niñas tiran así. Así lo decía. Así se decía, y ajá. hay que tirar de, de huesito, como bien mencionas. Por la falange. Exacto. Exacto. En calacas, ordenada, calacas y palomas. La la desde, de... desde la rodilla o desde la cintura. De desde la cintura. Ajá. Tirar desde
33: la
2: cintura era como de Shane el desconocido. Sí, sí, pero no ¿cómo se se tiras desde la cintura? Así. Y yo.
3: No, a ver, Benito, el radio. Se está te,
26: recargas, parando. Deja, te recargas en la cadera. Sí, desde pie, Pero, ¿de pie? o
3: sea, digamos, en mi caso, como a un metro de distancia. No, como a 40 centímetros <risa> en tu caso, de distancia.
26: caso, como a 20 menos. Ah, <risa> A ver, los dos. Ahora sí, <risa> controlense. Bueno, pues de eso, de eso se trata, de rescatar ese tipo de cosas, de, re de rescatar también las historias de vecindad. Uh -huh. Hoy en día ya vivimos en multifamiliares, ya vivimos en departamentos, en edificios. Que también poquito, tienen sus historias. También pero... tiene su, su chiste, su modernidad. Pero aquellas vecindades que tenían su patio al centro, Exacto. donde había solamente un baño o una letrina, donde lavaderos los lavaderos estaban todos unidos en la, parte, en la parte central y era realmente el Facebook... De las redes sociales de la antigüedad Las mujeres salían a lavar la ropa Todas al mismo tiempo Ajá. Así se pelearan porque se echaban el jabón La una a la otra o se meneaban el agua Lo que fuera, todas salían a lavar Al mismo tiempo, porque era el momento que se tenía Para eh, comunicarse unas con otras Platicarse los chismes Que a tal le pegaron, que el marido no llegó Que aquel anda con aquella Es la importancia
4: Porque en ese tiempo eh, de la información Que llegaba principalmente por la radio pero no había información. Ahorita pasa cualquier cosa y tenemos una sobreinformación sí, por el Facebook. Sabe.
3: Sabemos todo. Se enteraban en el patio de vecindad, en el patio mugre. En el, sí, patio, el patio mugre,
26: mugre, mugre claro. Okay. Y también tenemos las vecindades de quinto patio, ¿no? no era, era diferente vivir en una vecindad en el patio primero donde podría ser que tuvieses eh, el piso ah, aplanado, agua corriente, agua corriente <risa> y en el quinto patio donde ya había terra, terregueros ¿no? sí. era diferente y aparte también la tradición de llegar a la llegas a la vecindad después de las 10 de la noche y ya tienes que pagarle a la portera para que te abra la puerta. Era no un quinto, nada más. Era un quinto. Y ahorita dicen ya ni quintos hay, ya, ¿Yo? Por más que los busque. Yo cuando cuento que me, vengo del siglo pasado
2: y todavía sucedían estas cosas a, a mediados del siglo pasado, los jóvenes se quedan mirándote como si vinieras de Marte, no de, la, de esa ciudad. Todos de venimos F, del siglo pasado. To, no todos no todos nosotros de aquí ah, ver, okay. sí todos nosotros Oscar sí, Peralta
26: nuestro productor no él es un muchachito él es él un joven del 2003 y ya ya es productor de verdad, ¿no? <risa> bueno pues sí y de eso se trata de sábado Distrito Federal rescatar ese tipo de cosas las las letras de Chava Flores compartirlas uh -huh. con los niños y les menciono a veces para ellos es cosa de ciencia ficción lo que se platica lo que están escuchando no lo pueden creer hace rato si me lo permiten les platico la letra de la taquiza esta canción de Chava Flores, que no se sabe bien, bien a bien cómo es la música, pero queda establecida la letra. Y es algo así como, pudo más una taquiza que mi más ferviente amor. Qué Cuando guay. yo me declaraba, te di un hambre de pavor. Yo te hablaba de bonanza y te empezaba a pantallar, y las tripas de tu panza comenzaron a chillar. Si pa' un taco no te alcanza, no salgáis a platicar. Al pasar frente a los tacos, yo te daba el corazón, tú en lugar de recibirlo te metiste hasta el rincón, para decirte que te quiero ya te tuve que alcanzar, tú ordenabas al taquero tres de buche para empezar, otros tacos de maciza, dos de buche y de cuajar, te expliqué casi llorando que te amaba con pasión, tú le entrabas a los de ojo tripa gorda y corazón, cuando quise poner fecha para la iglesia y para el civil, te aventaste como flecha para el cachete y nenepil, Erutaba satisfecha, yo te hablaba de perfil, Uh, así sigue la canción de Chava Flores Yo hubiera hecho lo que ella. Así sigue Yo, la canción de la Chava verdad. Flores Al final de cuentas dicen que las mujeres son muy bonitas, lástima que todas coman eh, eh, Eso es eso. lo malo Eso es lo malo Hijo, lo lo bueno que la agarré que salen, comiendo nueces Yo como que si no salen me
3: de mi bolsa Estaba <risa> a punto de
4: decir, Juan bueno, Inés, no, pero tenías las nueces enfrente ¿no? no,
3: déjate, tenía, era como una ardillita <risa> con los cachetes llenos de nueces
2: Chava Flores es el gran cronista popular de nuestro tiempo, hablo del siglo XX sí. El que recupera toda, todas estas cosas y que, que sucedían fija, Porque y, y que si, si
3: sabemos que existía el camión Reforma Peralvillo, es gracias a, 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 a Chava Flores claro. Y si sabemos cómo se hacían los retratos es gracias al retrato clic, de Manuel
26: señorita se, ¿no? se movió. señorita y aparte en dónde se guardó el retrato el retrato lo muy guardó cerca del corazón. en una, en los, una bolsa en, en, la, en la cartera en una y lo guardó en una bolsa trasera que guarda en el pantalón muy cerquita del corazón, del corazón, exactamente. Es, una es, joya. Es, es, es rescatar la memoria, es resco, es rescatar lo que se va perdiendo y que a veces no le tomamos importancia. Uh -huh. Es eh, Chava Flores la importancia radica en ponerse a escribir lo que aparentemente todos todos entendían, lo que todos veían, lo que quedaba sobreentendido y a nadie aparentemente le importaba. Al final de cuentas sí. es el rescate de la, de la vida de la vida cotidiana uh -huh. de las personas que van en el día a día haciendo y tejiendo la historia, lo que para la escuela de los anales, lo que para Braudel, para... Eh, Marc Mar Bloch viene siendo la vida… Cotidiana. Para Heródoto. Ah, Heródoto de Alicarnazo. bueno, sí, claro, ¿no? Esta parte de historiar a la gente, de sí. historiar a los individuos, que son los que van haciendo los procesos de larga duración a final de cuentas. Hay Al, que
3: decir que Abraham Villedas es historiador de la, de ah, la ENA. Ah, por cierto, el sí, gol. por cierto, él es historiador de la ENA. ¿Cómo pasaste de, digamos, de leer a Brodel, de leer a Marc Bloch… A, a, a los
4: poetas como Chava
3: Flores A los poetas como Chava Flores
26: Pues parte de ahí justo de, del historiar al individuo Sabemos que la, la vida cotidiana, la historia la hacen las personas de a pie No los grandes héroes, no los de a caballo, no las figuras de bronce, no los que están en el pedestal Sino las personas comunes y corrientes son los que van tejiendo la historia Entonces a partir de eso es que te vas interesando por la vida cotidiana Y mucho más propiamente de esta, de esta gran urbe no, de este de ese distrito federal eh, eso que ya nos ha absorbido y que ya todos estamos dentro que ya del se llama el distrito federal. exactamente ya lo México. que era el distrito federal y ahora es la la megalópolis que ahora es la ciudad de México Hay ¿no? entonces de ahí se pasa o sea pasas del estudio de los grandes hechos a las particularidades eh, Al al calor de la, permíteme disculpa que
4: te interrumpa no, por Benito, favor. pero al calor de la fiesta del libro y la rosa yo recuerdo que en, en mi familia tenemos posesión de dos libros, uno es el cancionero de Chava Flores, mm. que efectivamente las canciones que Chava Flores registró con música, vienen con todo y partitura pero hay otras que solo se registra la letra Exacto. y que en sí son poemas maravillosos y otro es el libro La esquina de mi barrio, uh -huh. que si no que si queremos todavía más detalle de cómo era este México de antes de los años cincuenta Ahí está muy bien descrito, es una autobiografía de Chava Flores y, y es muy triste porque sin ánimos de spoilear, siempre que escucho la canción de Pichicuás siento unas genuinas ganas de llorar porque Pichicuás era un amigo de la infancia de Chava Flores que se murió cuando un camión le atropelló la cabeza. Lo describe, ah, Ay,
3: Mario Conde. pequeño detalle Es que lo describe ¿Sí? así sí, sí, Lamentamos sí, pero, los que están comiendo
4: Perdón, es que al la millón de los que personas están... No, no, pero
3: todos los niños que están allá afuera si
4: Sigan
2: jugando en la calle, no se preocupen <risa> No, se echó a correr y agarró mal un camión el niño, el pichicuaz Me quedé pensando en los dos grandes historiadores mexicanos del siglo XX Que no son ni Silvio Zavala ni, Sino Chava Flores y Gabriel Vargas con claro, la familia burrón claro sí, ¿no? sí, ¿no? y eran sí. amigos eh, y eran amigos sí por, por supuesto que eran amigos uh -huh. uh, contar ese tiempo ese espacio esos momentos
26: en que eh, podías beber agua de las fuentes de los parques.
33: Uh -huh. Uy. ¿Sí?
6: No, no lo intenté no, en su casa. No lo, digo, intenté, no, no lo intenté. Es como
26: eh, Aquellos tiempos en que amarrabas los perros con chorizo. Con ganizas. Con, con, y, ganiza, con ¿no? los ganizas se amarraban los perros en aquel entonces. Sí, claro.
3: No. Y, y lo que tienen estos dos, tanto Gabriel Vargas como Chava Flores, es una increíble capacidad para reírse de todo lo que ven. Así no, es. Este, boda de vecindad, eh, los, eh, los 15, los 15 años, años de Manuel, de, de el retrato de Manuel, el de Manuela, Manuela. dicho. La, el, eh,
4: Na,
26: el nacimiento de el bautizo Cheto, de Cheto, bautizo de Cheto que, la muerte de Cleto, Cleto. Que, que Cheto nació la noche del terremoto cuando el ángel se cayó okay, la la quinta, crónica la de la sí, ciudad y de hay México. otra muerte de Contada por Travis Flores, que no sé si conozcan en tono
2: de tango, que es la muerte de la desdichada Elvira. Murió de amor, ah, sí. la ¿Cómo,
3: desdichada Elvira.
2: Como pudo haber muerto de una fiebre
3: pulmonar. Sin decir, allá voy.
6: Se <risa> <Es una risa> sí, la
3: sí,
2: claro. para evitar
4: que continúe esta Muchas gracias.
3: <risa> Mario Conde siempre impulsándonos.
4: <risa> <risa> vamos, este, después de esto vamos a escuchar una canción, pero mi, primero le damos gracias a Abraham Villedas, por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Muchas
26: gracias a ustedes. Gracias, de mi verdad, un, un inmenso gracias, placer. Oigan,
2: antes de, incluso de la canción, uh, Editorial Cali Arena, es, que están aquí en el número 90, 94 Hola, Cali, me parece, ¿no? uh, están, uh, bueno, tienen la colección completa de la, de la narrativa de Rubén Fonseca, el grandisísimo Rubén Fonseca y les digo algo, ¿Mane? todos los libros de Fonseca a 100 pesos, sea cual sea. No. Pensamientos imperfectos, uh, Agosto, todos los libros Fonseca 100 pesos y la colección completa de 21 títulos en 1.900 pesos. O sea, sí es un, una oferta, una promoción. Acérquense, lean a Fonseca, Fonseca es una joya. tenemos en, Tengo en mis manos Agosto. Tal vez, para mi gusto, una de las mejores novelas de Fonseca en la que cuenta… Y para los cuenta, tiempos que
3: corren en Brasil. Y
2: para los tiempos que corren en Brasil. Justamente de eso hablábamos. Es la historia de Getulio Vargas, el presidente brasileño der derrocado, que no soporta uh, el derrocamiento por un problema de honor y se suicida. Es la historia de ese agosto tórrido en Brasil, en el que el un presidente democráticamente elegido, muere por su propia mano y contado magistralmente por Rubén Fonseca. Va para el primero que esté aquí afuera de que quiera agosto con una pregunta, nos
13: hace, una, si
2: nos hacen caso ya levantaron la mano Ay. por allá, ¿Y al pero mano, con una sí. pregunta, una pregunta, venga. Uh,
3: ¿Cómo se llama el presidente? Lo acabas de decir. Lo
2: acabo de decir. ¿Cómo se llama el presidente que se suicida? Ahí ya mamá, se
3: le olvidó, chica mira, que, puso la cara, puso la cara, cara como allá. de chava flores y dejó, ¿Cómo, ya se, me olvidó ¿cómo se llama el
2: presidente que acabo de mencionar, presidente brasileño que se suicida en el 45? ¿No? No es Dilma, ¿eh? No me se se a llama a
3: como el del, se apellida como el de la familia Burrón.
26: No es Pelé.
2: No, no es Pelé. venga, entonces, <ríe> más fácilmente, la capital de Brasil, al primero que nos diga Ey, la capital de Brasil se lleva… Jiribilla. Te lleva. Brasilia. Sí, Capital Federal. Capital Fe, va, te llevas Brasilia. Agosto de Rubén Fonseca, una verdadera Ricardo. joya. Ricardo, es para ti, de okay. parte de nuestros amigos de Cali Arena.
4: Va. Mientras tanto, si quieren acordarse de cómo era la ciudad de con esta visita que tuvimos de Abraham Villedas, pues vamos a escuchar Sábado Distrito Federal de Chava Flores y regresamos.
40: Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal,
13: Sábado Distrito Federal, ay, ay, ay
40: Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche un hormiguero no tiene tanto animal, los almacenes y las tiendas son alarde, de multitudes que así llegan a comprar, al puro fiado porque está la cosa que arde, al banco llegan nada más para sacar, el que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el monte de piedad, hay unas colas de tres cuadras, las ingratas, y no falta papanatas que le ganen el lugar. Desde las doce se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar, de repicosas, enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su comal. Sábado Distrito Federal, Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal, ay ay ay. La burocracia va a las dos a la cantina. Todos los juguetes siempre empiezan a las dos. Los potentados salen ya con su chalinas. Pa Cuernavaca, pa lo Alto, qué sé yo. Toda la tarde pa'l el café se van los vagos. Otros al pócar, al billar o al dominó. Ahí el despalco va iniciando sus estragos. Y la familia, muy bien, gracias, no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote. Hoy te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar. Van a los caldos eso de la madrugada. Los que por suerte se escaparon de la vial Un trío les canta en Indianilla donde acaban. Ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal.
1: Las letras y las flores. Inspiran.
0: Fiesta del Libro y la Rosa 2016.
1: En vivo, desde el Centro Cultural Universitario.
0: Radio UNAM.
3: Seguimos aquí, ya son las 4 y 23 de la tarde, en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. Seguimos en la transmisión especial de Radio UNAM de la, desde la Fiesta del Libro y la Rosa en el Centro Cultural Universitario. O, como dirían los que escuchaban a Chava Flores en Cultisur.
2: Querida Juana Inés de esa, así lo llamaría Chava Flores, sin lugar a dudas. Tenemos nuestro reportero de la fiesta del Libro y la Rosa, que es nuestro Jorge compañero Díaz. Jorge Díaz, que está aquí para contarnos una historia, una de las historias que ha caído cazando durante el día.
31: Bien, pues dentro de, de en las innumerables actividades de esta fiesta del Libro y la Rosa, te platico, Benito, que se presentó el libro México en los 70, guerra sucia o terrorismo de Estado, un documento que narra y analiza los diversos acontecimientos de desapariciones forzadas, eh, violencia contra indígenas y la sociedad en general en los años 70. La doctora Claudia Rangel, una de las participantes y coautoras de este texto, se refirió a una constante en nuestro país, donde la sociedad mexicana pues somos de memoria corta, Benito, porque se horroriza primero, se alarma ante este tipo de situaciones, pero con el tiempo se olvidan y provocan que la impunidad se acrecente sin remedio. Hizo el símil de la película de Hollywood, esta uh -huh. de Volver al Futuro, y que de, de manera irónica se refirió a lo que pasa en México desde hace mucho tiempo.
8: Entonces lo que nos dimos cuenta es que realmente la magnitud de la violencia que se suscitó en esa época Es algo que ha estado invisibilizado durante mucho tiempo Y que necesita visibilizarse porque si no lo hacemos Está, está ocurriendo lo que ya bien estamos padeciendo en este momento Y que es que la impunidad del pasado nos está persiguiendo
31: Esto es la impunidad nos está persiguiendo Ya nos alcanzó y puede ser que hasta no supere esto es lo que pasa. Jorge Díaz, ¿no? nos llenas Jorge de Díaz, ánimo sí, con trae, Anda
3: repartiendo entusiasmo y, y esperanza.
2: Te agradecemos muchísimo haber estado hoy con nosotros, Jorge Díaz. Al contrario, recorriendo realmente. toda la fiesta del Libro y la Rosa. Todavía tienen tiempo, son 4 y 25 de pues la se tarde. Se va a,
3: a las 8, a las 9, 8, ¿no? A las
2: 8 de la noche terminará. Acérquense, ya les dijimos, la cantidad de cosas que hay, la cantidad de eventos que se están desarrollando. Hoy van a tocar... Los de abajo a las 7 de la tarde. Pero bueno, sigue habiendo muchísimos, muchísimos eventos y pueden comprar libros muy baratos. Déjame preguntarte una cosa, Juan de esa. ¿Tu, Adelante, tu abuelita Benito, te no. contaba cuentos?
3: No, mi abuelita me ponía a leer El Tesoro de la Juventud, una versión muy bonita de El Mercader de Venecia. Entonces cuando llegábamos a la parte, sí, sí, cuando llegábamos a la parte de la libra de carne, entonces, sí. ya todo se ponía muy extraño. Sí, sí, oh, mi, bueno. mi abuelita tenía historias muy curiosas y sobre todo tenía el tesoro, tenía en su poder el tesoro de la juventud. Es que peligro. Era un peligro, es que peligro, sí.
2: Pero hay abuelas cuenta cuentos que a eso dedican grandes esfuerzos y están dentro de nuestra universidad, dentro de la UNAM. Están con nosotros Blanca Leiva y Eva Beatriz Ruiz que están en el programa de Abuelos, Lectores y Cuentacuentos. Bienvenidas las dos.
41: Gracias. Gracias, buenas tardes.
2: ¿Qué son los Abuelos y Abuelas, Lectores y Cuentacuentos?
14: Bueno, saludos al auditorio y a, a los organizadores de la Fiesta del Libro y la Rosa. Primero que nada, este el programa de Abuelos, Lectores y Cuentacuentos eh, habla del concepto de re revalorizar a los abuelos, uh -huh. primero como ellos mismos y, este, y la sociedad también. Es, para mí ha sido un parteaguas, ¿eh? antes y después de haber tomado el programa. Andamos como peregrinos contando cuentos. A veces nos vamos a algún pueblo rural de por allá, como como Gabriel Marciaca, este Márquez decía sí. en Macondo, o andamos en reclusorios, en escuelas, en, en hospital. asilos, hospitales, Qué en, maravilla. en todos lados.
2: Pero tú eres como, perdón que te hable de... de no, tú. no, 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 Eres como abuela punk. <risa> ¿Eh? Sí. Es que, perdón, ustedes no la están viendo, pero es una joven abuela con el pelo rojo y parado, y es que es, está chidísimo. Sí,
14: esto hace el programa, nos revitaliza, nos da salud, nos da energía, nos olvidamos de, de, de los achaques por andar con
41: esto de los cuentos. ¿Y qué, qué implica ser una abuela cuenta cuentos? Pues es un compromiso con la lectura, con uh -huh. el fomento a la lectura, con la literatura con eh, esto que menciona Blanca, de poner a los abuelos como lo que somos, ¿no? ya no somos los de antes que en la mecedora y con los niños en las rodillas, ahora los, niños, sí, sí, ahora los niños nos ponen a andar en bicicleta y a patinar y a jugar fútbol, y lo hacemos, al menos nosotros lo hemos hecho y con gusto.
2: Sin duda nuestra historia, quiero decir la historia de todos, la historia de la transmisión del conocimiento Y de la transmisión de la pasión De la aventura, del romance uh, Viene por vía oral uh, ajá, el, que, el que contar un cuento Es preservar un espíritu Hacer que se mantenga Dentro de nuestra cabeza Algo que es importante para nosotros Y que nos genera identidad No sé cómo
41: ¿Qué cuentos cuentan? De todo
2: tipo, no cuenten el mercado de venencia, yo sí. No, no, te no, te
41: juro que no. <risa> no sabes
3: todo Pero lo que yo aprendí con el mercado <risa> de venencia. No, no, bueno.
2: ¿Se puede
14: hacer una versión para niños, pequeños? Sí, de todo. Voy, ya, en voy, en voy el... a trabajar, ¿eh? De, sobre de, esto, de
41: hecho, este, hacemos, es parte del trabajo que nosotros hacemos, es la adaptación de eh, novelas o cuentos más largos uh -huh. a algo que sea fácilmente para mantener fácilmente transmisible, para mantener la atención de un auditorio desde niños pequeños hasta adultos que no están acostumbrados a este tipo de actividad. Entonces, lo que hacemos es hacer extractos de novelas o reducción de un cuento, le damos una manita de o una zarpa de trigger de repente Según y le ponemos nuestro toque personal y, y va… ¿Y dónde encontramos
2: a los abuelos, lectores y cuentacuentos?
41: Bueno, hay eh, hay un lugar, nosotros nos formamos aquí en la UNAM, en uh -huh. el CSU, eh, la Coordinación de Difusión Cultural tiene un teléfono. El teléfono
14: es 5622-6855 <risa> y este, hay un sitio también uh -huh. para correo www.difusióncultural.unam. MX Diagonal Cuentacuentos
2: Repetimos ese... Repetimos el teléfono Perdón
41: 56 22 68 55 En ese número De las 9 de la mañana A las 2 de la tarde Hay un chico uh -huh. De servicio social O chica Que se encarga De dar la información De hacer las listas Porque hay lista De espera uh -huh. Para, en... para
2: volverse Abuelo Cuentador. Así con es. ¡Wow! Mucha
41: de hecho, estamos celebrando con nuestra querida coordinadora este, Edna Rivera el inicio de la onceava generación de abuelos. Qué bonito.
3: Once años formando Abuelos, Lectores y Cuentas Once
41: temporadas. Once temporadas. Ajá, que son como cinco años. Muy bien. ¿Y nos cuentan un cuento? Eso es justo, iba a sí. pedir lo mismo. Uno corto, si <risa> se puede. Uno corto pues
14: estaba la bella durmiente ahí en su castillo cuando escucha el cabalgar de caballos ándale y entonces la bella durmiente que estaba leyendo un libro uh -huh. lo deja debajo de la cama se alisa bueno más bien se alborota su cabello y se acuesta y finge un sueño profundo para esperar al príncipe porque de todos es bien sabido y hasta las princesas lo saben, que a los hombres no les gustan las mujeres que tienen los ojos bien abiertos.
2: Qué bonito, me gustó. Y hoy es un día en que las mujeres tienen, hoy particularmente, todos los días, pero hoy particularmente, en que todos tenemos que tener los ojos muy abiertos para defender a nuestra, nuestro derecho a ser iguales, para la defensa de género, hoy se está celebrando esta marcha en contra de la violencia, ya cualquiera ya de las acabado, violencias, ¿no? ya, seguramente ya acabó, ya son las cuatro y media de la tarde, pero desde aquí mandamos un abrazo a todas las mujeres uh, que no se dejan, que tienen los ojos muy abiertos que son las que… Y a los
3: hombres les gustan las mujeres, sí. yo no soy <risa> tan <buena. Yo risa> este, Mercader de Venecia, no, bueno si hay un personaje femenino en Shakespeare que es muy interesante es precisamente Porsche eh, del Mercader de Venecia,
2: claro. Bueno, y Miranda… Que
3: tenía los ojos bien abiertos. ¿sí que
2: estás en Shakespeare. Miranda, que tenía en la biblioteca a su papá. Y Cordelia. Y, bueno, ya vamos a empezar a hablar de Shakespeare otra vez. Y, y
14: tenemos un espectáculo ahorita a las 5 que tiene que ver con la igualdad. Se llama Ni, Ni Azul Ni Rosa. Ay, no, es país infantil. ¿Dónde es? Aquí,
41: Aquí en el foro Universo de Letras, en el estacionamiento 3, a las cinco en punto, ¿entamos? y lo que tratamos con esto Iba es a ver, que desde regalos los niños, los chicos, los chiquitos y los grandes con alma chiquita, digo con alma de niños, uh -huh. <ríe> eh, aprendan esto, ¿no? De, entiendan y acepten la diversidad
13: uh
41: -huh. y que no es, la feminidad y la masculinidad no están ligadas a un color y por eso que vive el arco iris no, un concepto. Por supuesto
3: y bueno pues queda queda hecha la invitación a estos programas de abuelos, lectores y cuentacuentos, tenemos que hacer algo porque siempre hay
41: lista de espera. En esta sede, en uh -huh. la en el CCU, hay, hay la lista de espera es la más larga, pero en el Chopo y en Tlatelolco, que son las otras dos seres, sedes, eh, siempre hay un poco más de espacio. Muy Nosotros
2: bien. agradecemos infinitamente a Blanca Leva, Eva Beatriz Ruiz, Jóvenes Abuelas,
13: <risa> déjenme decirlo,
2: como, como decían, de, de Cuauhtémoc, joven, <risa> Cuauhtémoc joven abuelo, Jóvenes Abuelas, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por permitir... Por, por hacernos saber que tenemos derecho a la fantasía, a la imaginación, a los sueños y sin duda a la rebeldía, ustedes son un par de rebeldes y se agradecen.
41: Y contamos cuentos eróticos. ¡Ole! Por ahí hubiéramos empezado. ¿Cuándo y a qué hora o cómo? Les invitamos, eh, tenemos varios espectáculos, de hecho Blanca anoche, eh, ella tiene un espectáculo que hizo sobre personajes de la historia de México eh, y tenemos no cambió, no cambió. tenemos otros dos hechos con obras de la literatura nacional y universal.
2: Pero a ver, a ver, a ver, ¿eróticos? Sí, Pero señor. Eróticos. O sea, vemos ahí a Miguel Hidalgo…
41: Maximiliano,
14: Maximiliano. Es, es, que, es, que, más bien, es que el erotismo está en todo No, no, yo estoy de acuerdo.
2: Y me encanta la <risa> y idea. Estuvo, ¿no? Y hay que quitar de la cabeza estos héroes de bronce.
14: Sí, de bronce y ¿no? bajarlos ¿no? del pedestal y Exacto. ponerlos como seres de carne y hueso, como, como todos lo somos son, nosotros. Como nosotros. que
41: fueron, ¿no?
14: con sus cualidades y sus arrebatos, okay. que todo mundo tiene. Bueno, con okay. la idea
3: de Maximiliano y pornografía, que francamente a cualquiera <risa> lo pondría de buenas, les decimos que muchas gracias Blanca Leiva, Eva Beatriz Ruiz, que les vaya muy bien en su presentación, ahorita a las 5 de la tarde en el Foro, Foro Universo, Universo de Letras, de Letras uh -huh. aquí en el estacionamiento 3 del Centro Cultural Universitario.
2: Muchas gracias de verdad a las dos. Gracias. Y, y gracias llegó a hasta esta cabina uh -huh. otra de nuestras queridas reporteras, que también ha estado <risa> Caminando, caminando bajo este sol, bajo este sol esta fiesta del libro ha sido… a ver, nos quieren los dioses, Ajá. ya sean los dioses de cualquier panteón, los panteones prehispánicos, los panteones… no ha llovido en no estos llovido. dos días, hemos podido disfrutar la feria y nuestra compañera de Yanira Morán está con nosotros para contarnos que ando… ¿Ya compraste un libro?
42: Todavía no. Okay. He andado de aquí para allá en las conferencias. ¿Y ¿Ya regaste el ojo, como dicen? Sí, ¿Y ya sabes si sí. quieres. Ya, y más o menos. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes, bonito Juana Inés. Yo estuve en una conferencia hace unos momentos que se llama Derecho Indígena en la Ciudad de México, expuso uh -huh. Xochil Zulueta, Juan, que es eh, abogada, y habló de los temas principales que vienen para los indígenas ahora en el constituyente. Y justamente lo enmarca dentro de los 20 años de San Andrés Larrainzar, los acuerdos uh -huh. que, que se hicieron que no se han cumplido todos y en el caso de la Ciudad de México dio cifras interesantes con respecto al tema de la población indígena aquí en la Ciudad de México y decía que por ejemplo eh, la, la delegación que más indígenas tiene es eh, es Milpalta, después está Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, en Milpalta son 20% de, eh, de la población total que es indígena, en Tláhuac 15% y en Xochimilco y Tlalpan, más o menos 12% uh -huh. y eh, pues bueno, en este sentido hablaba de cuáles serían los retos, cuáles va a ser lo que se va a pedir en este constituyente porque se debe de incluir la voz de los indígenas, sus derechos. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo de este tema.
9: Eh, en principio es la visibilización de los indígenas, ¿no? Eh, como... Con... Yo comento que eh, los pueblos indígenas mucho tiempo en la Ciudad de México no fueron tomados en cuenta, de hecho se pensaba que no había indígenas ¿no? en la Ciudad de México, entonces el primer punto es visibilizar que existen, que están, eh, el segundo punto es eh, reconocer sus territorios ¿no? y reconocerles la personalidad jurídica para poder actuar y defenderse, ¿no? Eh, y otro punto es reconocer a los pueblos indígenas que son migrantes. ¿no? También ese punto me parece que es fundamental eh, en el contexto de la Ciudad de México, los migrantes, los que son residentes, y reconocer sus nuevas formas organizativas ¿no? de reconfiguración que están estableciendo en una zona urbana. Entonces, reconocer que los derechos indígenas son dinámicos, reconocer que es, eh, las comunidades indígenas se reestructuran en las urbes, que no son en el concepto tradicional que tenemos de pueblos indígenas, y entonces en la Ciudad de México eso es lo importante no reconocer este dinamismo que tienen los pueblos indígenas dentro de una zona urbana. Bien, pues eso es lo
42: que dijo con respecto al tema de los indígenas y también otra cosa muy importante, dijo que pues está el tema de eh, si se deben de llamar pueblos originarios o pueblos residentes, en realidad uh -huh. deberían llamarse pueblos originarios totalmente porque pues ya están asentados con todo y sus culturas uh -huh. y los residentes pues no se les toma en cuenta con todos sus derechos, entonces dijo que esa parte debe incluirse en el constituyente, también eh, dijo varios puntos que deben de de estar redactados en esta nueva constitución, como es el reconocer a los indígenas como sujetos de derecho, derecho a la autodeterminación, cuáles son los canales de comunicación entre las autoridades y luego las autoridades que también tienen los propios indígenas, las consultas porque ellos quieren también una participación amplia donde se respeten sus derechos de donde vienen, luego vienen a sentarse aquí a la Ciudad de México y por ejemplo, había puesto un, un ejemplo la abogada cerca de una comunidad triqui, que eh, se asentaron eh, por Cabeza de Juárez y decía que este grupo de indígenas triquis eh, querían delinear cómo tenían que ser sus viviendas, porque definitivamente no tienen la misma coincidencia con mucho el tipo de viviendas que se hace para la gente de la Ciudad de México, en ese sentido decía ellos tenían que decirle al INVI cómo querían sus lugares, los espacios para los niños y demás, y ahí es donde entraba, digamos, en pugna el tema, porque pues ellos decían una cosa y las autoridades no les permitían por los lineamientos que había, ¿no? Las
2: autoridades hacían otra, como sucede siempre.
42: Sí. Exacto, y bueno, pues es parte del diagnóstico que da para este tema del, del constituyente y hay también un asunto que tiene que ver con el diagnóstico de cómo se encuentra ahorita la situación indígena en la Ciudad de México. Si ustedes gustan, vamos a escuchar lo que nos dijo.
9: Bueno, tenemos… Eh... Sobre todo con la población indígena migrante, me parece que ese es el principal problema. Tenemos eh, altos índices ahí de marginación. ¿Por qué? Porque son indígenas migrantes que no cuentan con un territorio un espacio ¿no? de reproducción. Entonces, me parece que, que un diagnóstico es en ese sentido, ¿no? Los pueblos originarios tienen la problemática de reconocimiento de territorios, ¿no?, de personalidad jurídica, pero con los pueblos indígenas migrantes sí tenemos ¿no? eh, mayores problemas que están desde los accesos a educación a un espacio, ¿no?, de vivienda y territorio que para ellos implica eso. Tener acceso a una vivienda implica empezar a reconstituir su territorio. Entonces, me parece que por ahí es este, los principales retos y sobre todo previendo que... Eh, la actual crisis económica está generando que la Ciudad de México sea un polo ¿no? de atracción económica, entonces se prevé que haya más migraciones, que más población indígena se concentra entonces sí es importante empezar a reconocer estos derechos empezar a generar políticas públicas no de atención hacia esos pueblos porque si sí hay una previsión de que en unos años vamos a tener un aumento en la población indígena concentrada en zonas urbanas no sobre todo la Ciudad de México como un pueblo no de económico que, que atrae no pensando que que se puede encontrar aquí trabajo educación ¿no? entonces creo que sí sí hay que empezar a pensar en, en ese sentido
42: bueno, pues finalmente y en resumen dice que la constitución nueva debe ser creativa con los indígenas, uh -huh. cómo se incorpora el derecho colectivo y ya el Tribunal ele, eh, Federal Electoral ya dijo que deben de tener representación los indígenas en los diferentes partidos políticos, cosa que ya comenzaron a hacer, dice eso es una muy buena noticia, así que pues ya veremos cómo se constituye y con todo y los derechos de los indígenas. Pues esta es la información. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. de
3: Yanira Morán que nos platicó de este libro Derecho Indígena en la Ciudad de México, que se presentó aquí en la fiesta del libro y La Rosa 2016, gracias de gracias, ella, gracias. ya Contra te puedes compañera. ir a
13: pasear
2: ya puedes ir a comprar un libro <risa> yo si no les importa me voy a salir Ajá. porque
4: ¿Alguien? algo va a pasar allá afuera, alguien ha dañado el honor de Benito exacto y ¿sí? va a pedir una satisfacción exactamente
3: busca un florete, ándale <risa> sí, ya lo vi sí, muy bien
4: ¿Por qué? ¿Por qué va a buscar un florete Benito? ¿Por qué va a defender su honor? ¿Por qué se va a batir a duelo? ¿Por qué está como Quevedo diciendo que no queda sino batirnos? Porque no, eso queda es, que batirnos. no queda más Nosotros que batirnos.
3: queda más Nosotros ya nos batimos desde hace rato. la ventaja de, de venir para el batido, aquí en la boca. de todas, tantas cosas. <risa> Vamos a platicar, tenemos esgrimistas en la mesa, María.
4: Tenemos a Manuel Esquivel, que es esgrimista de la Asociación Nacional de Esgrima
3: y a Raquel Mancera
4: bienvenidos bienvenidos
35: muchas gracias eh, en realidad es la asociación de esgrima histórica de la Ciudad de México okay. todavía no tenemos una nacional aunque <risa> tenemos eventos nacionales a dónde no llegamos a eso y pues bienvenidos eh, muchas gracias hay gracias. una
4: demostración si ustedes se están acercando a la cabina de radio unam aquí afuera ahí está Benito
2: está ya tengo un florete en la mano en este, présteme. No, Este no es un mandoble. No, eso sí, eso, eso es. ¿E ¿Esto es un florete? No, ¿qué, ¿qué es este?
35: Estrictamente lo que está manipulando Benito es una espada que es una, es una espada negra, un arma uh -huh. sin filo ni punta Ajá. usada para practicar, claro. pero que reproduce precisamente la este morfología un de una espada del este siglo, es un siglo XVII. De... Como las que usaban los mosqueteros, el capitán Triste.
4: conocido como espada nada más Conocido
35: como espada ropera una Y ropera. En, en la museografía nacional decimos tizona
4: Y esa, eh, la que ahora está Tengo otra distinta, esa
35: es un poco Anterior, es de finales del 16, principios Del 17, son 100 años Más o menos lo que históricamente Distan una de otra, uh -huh. son bastante Más pesadas que las de esgrima deportiva Claro, por eso le parece que es un Mandoble, ¿no? <risa> eh, realmente necesitas un poquito de, de hombro y de brazo para manipular ya, ya encontré malamente. una que no pesa, tiene otra, es eso, es...
6: Sí, ya. ¿Eso qué es
35: eso es una daga, una daga vizcaína ah, o mano izquierda eso, o izquierdilla
4: Porque se usaba, era era como para usar dos armas
35: Era claro. para usarla en doble arnés, es Ajá. decir, dos armas al mismo tiempo
3: Era la que se metía entre las costillas,
35: ¿no? Eh, bueno, en algunas ocasiones, pero en realidad su función era más bien sujetar el arma del, del oponente para con uh -huh. la propia poder accionar
4: por eso tiene como unos... Esa, esa
35: sierra que tiene en lugar de filo Ajá. servía para sujetar justamente el arma del oponente y con esa manipularla. Benito
4: está batiéndose con el aire. Uh -huh. ¿Vas ganando Benito? A ver, ¿no estás viendo los gigantes? <risa> perdón, perdón, eh, tienes razón señor. Atrás de, de la la Atrás de la raya que vamos a batirnos.
3: Por cierto, ah. eh, si usted tiene Periscope, síganos en el Periscope de Radio UNAM. Incluso si no
4: lo tienen lo pueden seguir.
3: Lo pueden bajar y seguirlo. Eh, lo puede, y pueden ver este combate de esgrima, pero tenemos un libro también en las mesas, tenemos cinco ejemplares.
4: De el libro del dragón, la leyenda de San Jorge, que es una novela de Manuel Esquivel, servidor y presente por supuesto, y, este, y tenemos esos cinco libros, es tal cual… Es, Novela histórica, novela legendaria, más bien. Novela Fantástica. fantástica está, está, está en un término no, esperen, esperen, que sí, es el equivalente a la novela caballeresca. caballería.
2: Ojo, déjame poner. Primero preguntar sus nombres por si alguno muere y llamar a su familia. Ah, ¿no?
4: bueno, va para saber que, quién está en. Víctor Osorio. Víctor Osorio en Máscara 1 y en Máscara 2. Que Víctor Osorio representa a. Baja la, esa vaga, Benito,
3: la, por
2: favor. Y no así. <risa> Porque le a
3: sacar. A ver, ¿a, pero en ¿a quién.
2: Shakespeare? Sí, ok. O
35: sea, que Víctor representa a Shakespeare y Bien. el buen Adonai va a representar a Cervantes, Adonai. los dos cumpliendo años de muertos, ciertamente. Bien. Cuatrocientos años. Por cierto, el tipo de armas que traen es exactamente el tipo de armas que usaba Cervantes. El, o sea, que siglo, usó Cervantes contra los turcos. 17, turcos 17. Será, si ustedes están de, de
2: acuerdo, a primera sangre.
35: Va. Será la primera sangre, que a veces es la última ¿eh? Signif a
4: primera sangre para los escuchas Significa que es a la primera herida A la primera herida, no hay, no es
2: necesario, matar, no a es necesario a rival. matar
4: Que como bien dice Nuestro amigo Manuel, muchas veces la primera sangre Era la última la porque. Aquí
2: fuera empieza
4: están, Ya está empezando el duelo Si ustedes quieren ver el duelo, incluso Protección Civil Llegó, eso está padre ¿Sí? Eso sí, Lo hace ver como un duelo Una verdadero en, serio. en este sí. momento Cervantes Está dominando con calma, se están Está Es el primero en atacar, se están tanteando, se está acercando Shakespeare, Cervantes vuelve a hacer el primer ataque, se está despojando ¡Ah! el arma, muy por encima del hombro derecho, Cervantes. No, no, activa. pero pero sí
2: sí hubo un roce.
4: Hubo un roce, pero Benito está arbitreando por ahí, Benito dice que pasa, que continúa, ahí no hay sangre. Shakespeare
35: no se duele. Shakespeare no se duele, entonces no… Hay, hay que porqué. hacer un apunte, este, este Cervantes es Cervantes desde antes de que… quedara
2: los, la, pérfida la pérfida albión, ¿viste? Los ingleses siempre… To, ¿viste
4: Benito cómo quien, le intentó picar un ojo? Pero aléjate de ahí Benito porque estás en el rango de la, del
35: árbol. Hay, hay dos ojos azules demasiado bonitos, uno de ellos sobra, ¿no? Uno de ellos…
4: <risa> está, hay, se movieron del lugar en este momento. Cervantes ya
3: dio Está muy nerviosa. Cervantes
35: acaba de, de, de ajustar un, un, un buen toque.
4: Eso, eso, así se le llama un toque cuando es como un golpecito Eso se llama estocada, fue un botonazo bien puesto Pero okay, si no estuvieran, si las armas no fueran no fueran armas negras, ¿qué tan letal hubiera sido el golpe? Costillas, no puedes respirar ah,
35: Y hablando bien. del siglo XVII no hay antibióticos, así es que tardan un poco más pero igual es probable que alguien se la palme Y se pudo infe eh, infectar Muy fácilmente, sí yo creo que ya lo dejamos de ese
2: tamaño, declaramos un empate. No, Benito, no, déjalo no, Benito, no, seguir. No, Benito. Les damos un aplauso, por favor, a nuestros amigos esgrimistas. Ay, no, vos angre, es, Benito,
4: no. ¿sabes que estás dañando el honor de los luchadores?
2: Se agradece… no, bueno, por eso. Pan. Ganó Garcilazo de la Vega. <risa> Ganó el Inca ah, por estar narrando. él. El... Tenemos <risa> tenemos aquí afuera cinco libros del de libro del dragón, La leyenda de San Jorge, novela de Manuel Esquivel, editada por Jus.
4: Para los que se batan a duelo.
2: ¿Cómo muere? ¿Cómo muere el dragón? ¿Quién mata al dragón? ¿Quién dijo? San Jorge mata claro, al dragón. ¿Cómo te llamas?
28: Ana Elisa Tobar y mi hermano se llama Jorge y hoy es su cumpleaños. Uh, bueno, no, 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 lo que
25: no, le me queda me claro. Tengo que le
28: to ah. Él me contó la leyenda.
4: Antes de que se vaya Benito, hay que recordarles que el autor está aquí en la cabina, entonces lo ah. pueden atrapar cuando salga para que se los dedique.
2: Ahora, a ver, va una muy buena pregunta. ¿Qué sale de la sangre del dragón? Ah, Porque cuando San Juan Moronga no, carnal ah perdón rellena de dragón deja que la ah, gente, okay, vale,
3: vale.
2: ¿Qué sale ¿Qué sale de ah, la ¿cómo sangre del dragón la
3: respuesta?
2: es algo muy importante y que estamos celebrando ¿Moronguita yo sé pero saliendo? ella lo hizo con mucho más enjundia que tú cómo te llamas
28: Patricia San Juan
2: venga Patricia San Juan tiene un libro vamos a dar lo dijeron al mismo tiempo
28: Rosa Vázquez
2: Rosa Vázquez ya se fueron tres libros otra pregunta Manuel Tú. Manuel, una pregunta para la gente: ¿Dónde vivía el dragón? ¿Dónde vivía
35: el dragón? ¿Dónde vivía el dragón? Salen las estampitas. Ay, y no contesten en Barcelona, por favor. <risa> ah, esa es una opción porque ellos creen que sí. ¿Eh? Es una opción porque ellos creen que sí. Y todo el mundo, mundo... ¿Ya sabe que el ya, dragón... te ganaste, ya te ganaste un libro.
2: Todo el mundo sabe que el dragón vive en las entrañas de la ciudad de Mexicali.
35: <risa> ok, necesitamos oh. una explicación de eso. A
2: ver, ¿dónde vivía el dragón según la versión de Manuel Esquivel? Dales una pista.
35: Es eh, en un país que tiene costa con el Mediterráneo, y no del lado europeo.
4: Ah bueno, ya redujo.
2: Wow, qué difícil se la estás poniendo. Lo dice Benito Taibo.
35: ¿Draco? Lo dicen las estampitas.
2: ¿Dra ¿Draco? ¿Tiene que ver con Draco? Ah, ¿con tenía que ver con, con Draco Dracul? en la
35: época romana, pero ahora no, ahora tiene un nombre que suena como aceite… Wow, qué difícil. Oleico.
2: <risa> a ver, aquí te, está, a ver, te en están...
18: Te...
42: En Libia.
2: Libia. Perfectamente bien contestado. ¡Wow! Tenemos una te ganadora. Llaman?
42: Socorro Gómez.
2: Socorro Gómez, te vamos a invitar a conducir este
4: programa.
42: yo No tenía ni <risa> la <risa>
35: menor
4: idea. Y nos queda un último libro, algo que quieras, Otra que quieras preguntar, Manuel.
2: Más.
35: Otra que queremos preguntar. ¿A qué ejército pertenecía San Jorge? ¿A qué
2: ejército pertenecía San Jorge? Ejército pertenecía a San Jorge, no
35: era el
4: Trigarante, esa es una pista. No, no era el Trigarante, no era San Patricio, no era el de salvación, no era el ejército salvación. rojo. No era tampoco. Ya, ya eliminamos un par de ejércitos <ríe> y Benito.
35: ¿eh? Uno que logró conquistar el mundo conocido en su momento y no era Alejandro Magno. Un... Un ejército que logró conquistar el mundo conocido en su momento y no era el de Alejandro Magno. Que también ah, puso,
2: ¿Antes ¿no? o después de Alejandro después, Magno?
35: Después, después.
2: Después de Alejandro
35: Magno. ¿Iban en barco? Eh, podían haber ido en barco, pero su fuerte era la tierra. Tenían excelentes caminos. Entonces, nosotros siempre lo hacemos más fácil, ¿eh? no era Portugal. Sí, no es
3: por nada, pero nosotros...
35: To todos los caminos Raquel, eh, llevaban al ejército pregunta. a la Raquel, capital.
3: ¿tú ¿Quieres hacer la pregunta? No, es que esa pregunta está muy buena.
4: Todos los caminos llevan ¿eh? a... Su capital.
3: Sí. A ver, está
2: diciendo que Roma. Es correcto. Muy bien, muy bien. Felicidades. Benito Eduardo Trejo. Eduardo Trejo se lleva un libro. Excelente, felicidades. Benito
4: Taibo está ahí este, haciendo… Tenemos más libros. Exactamente, tiene más libros para regalar. Mientras, rápida pregunta… Pero muy ¿por
3: no, no vamos a platicar del camino. Sí, del Dragón? termino ¿Nunca? aquí
2: rápidamente porque ya se
3: juntó la banda. Okay.
2: Tenemos dos paquetes de la Brigada para y Libertad compuestos de 11 libros. 11 libros vienen en este paquete. Al primero, que nos muestre lo más raro que traiga en su mochile, no, en carnal. sus bolsas.
4: Sí, pero lo, sí. ¿Estás
2: seguro? Sí, sí. quiero ver qué. Bueno, que, está que, la, Protección Civil, no pasa nos, nada.
4: Exactamente, que la nos compañeros. sorprendan. Lo más raro, un niño no
2: es raro. Algo muy raro, ¿qué es eso? ¿Qué, 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 es, qué es eso? Gas pimienta. Sí,
4: ¿Sí, ¿Sí? es raro, sí es sí, raro. Es sí. Raro.
35: raro, es raro, tenemos es, una ganadora. Allá atrás,
4: mira, allá atrás, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de allá atrás que están levantando? ¿Qué es? Armas, armas
35: de esgrima deportiva. Trae
4: dos
2: espadas. Eso no, no
4: se y, ve y todo. Y ¿no? Él, no venía,
35: él no venía convocado. No viene con nosotros. No viene con nosotros. O sea, ah, raro, no, no
2: viene con la asociación Mire, entonces vamos una. a hacer una cosa porque aquí mucha gente nos enseñó cosas muy raras. Okay, ¿Qué ¿Qué cosas raras? A, ¿Dónde está la señora que trae, me enseñó cosas raras? Ahí trae está? un bebé. Un libro. En su ¿Un, plumón ¿Un, libro?
4: un bebé bolsa, un
35: la plumones. Una moneda de manera. Me voy para adentro. Porque si no. Porque si no. ¿Alguien traía una escultura prehispánica original? ándale por ejemplo por eso ejemplo, sería un, chacmol. Eso es
2: un
4: chacmol un pollo de hule sería Ay,
35: un muñeco vudú. ya me un están reclamando
4: vudú. la daga la vaga? la devolviste sí. Benito no claro que no
3: es una cosita <risa> espantosa eh revíselo Pásenle báscula. Vaya, gracias,
4: chicos. Pero ahora sí, tenemos ahora sí. la pregunta,
35: Manuel. Decía, de, sí. de, 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 Preguntaba con Inés. De el si libro era, del
3: dragón uh -huh. que tienes en las manos.
35: Aquí está. Es, es una historia que cae en lo que ahora llamamos épica ficción. Uh -huh. Podría ser histórica, absolutamente histórica, excepto por un detalle, que históricamente no tenemos eh, registros de dragones, registros arqueológicos de dragones. Uh -huh. Fuera de eso, el resto es absolutamente histórico. Roma funcionaba así, la caballería funcionaba así, eh, todo esto. Ahora, dado que no podría ser una, una novela histórica por el dragón, le llamamos claro. épica ficción, porque en realidad es una… Un relato de una gran aventura con grandes hazañas, batallas. Pero, pero,
4: por ejemplo, partimos del hecho de que se podría leer como novela histórica en caso de. Se que puede leer pensarmos. como
35: una novela histórica si no llegas al capítulo del dragón. El resto es perfectamente. <risa> o, o si
4: partimos del hecho de que. histórico y, si existe, no decimos. O sea,
35: partimos ah, si del
3: hecho no, de tenemos que que no tenemos vestigios. No tenemos
35: vestigios. No tenemos vestigios arqueológicos del dragón. Uh -huh. Así es que asumimos que no era un dragón que haya sido una especie extinta hoy en día. Claro. Sino que ese dragón venía más de otro lado. Es más una metáfora del mal, como sí, en sí, todas sí. las tradiciones. Eh, a las que acude San Jorge.
3: Yo y tenemos, tengo yo aquí a mi derecha a Raquel Mancera, que es esgrimista y que ha estado todo el tiempo con ganas como de participar. ¿Cómo, cómo es hacer esgrima?
2: Y esgrime el micrófono en este momento para contestarnos.
28: Esgrima es una cosa muy divertida, es uh -huh. de las cosas más divertidas que puedes hacer con ropa. Eh, sí, sí. Es muy divertido porque es, es, piensas en todo, es un ajedrez en tres dimensiones.
3: ¿Y qué es lo que tienes que pensar, qué tomas en cuenta al momento de, de moverte. De ver a alguien que
4: te embiste con una espada. Uh -huh.
28: Primero que si te da si te da te va a doler, Ajá. entonces a te tienes que quitar.
4: Si duele entonces. Sí sí duele duele okay. muy en serio. Sí. Ajá.
28: Ahorita nos va a enseñar Manuel. Manuel que sí está... ah, ah,
3: Nos está mostrando está heridas heridas varias <ríe> y este y contra quién luchas. Bueno cómo se dice. Sí luchas.
28: en pues... no,
35: batallas este.
28: Sí, haces un asalto, te bates, sí, te bates. O sea, se llevan
35: batallas, ¿no?, originalmente. No. Bueno, una batalla es cuando hay un montón de gente contra un sí. montón de gente, ah, okay. cuando hay dos a dos es un duelo, duelo. O un asalto. es un asalto, es un combate, singular la, la,
2: combate diría Cervantes. Claro, me acordé de los duelistas de Kubrick. Uh -huh. Claro, por supuesto. Gran, por supuesto. gran película. Sí. Perdón.
28: Específicamente esta esgrima es muy divertida porque es tiene un rollito más geométrico, o sea, no solamente es cubrirte para que no te peguen uh -huh. sino que tienen que ver cosas con matemáticas y con geometría los movimientos que haces es más coreográfico no, eh, no, manera, no? geométrica
35: okay. Además, tienes que dominar un espacio como en el ajedrez que no es un espacio recto como el de la eh, deportiva, Ay. sino es, es un espacio polimórfico que va cambiando cada vez que te mueves que desplazas un sistema de vectores bastante complicado que tienes que, a la velocidad de la luz tienes que, que comprender y reaccionar ante ello
4: Ok, eh, pues todavía ya estamos en los últimos minutos. ¿Alguna más pregunta? Ah, ¿cómo nos podemos acercar a la Asociación de Esgrima si alguien quiere aprender? La asociación de, de Esgrima, Esgrima
24: Histórico. Histórica?
3: De bueno, tenemos
35: en Facebook una página, buscan AEHCM, Asociación de Esgrima Histórica de la Ciudad de México. Y en Facebook tenemos una, una página donde aparecen los horarios donde estamos trabajando y todo esto. Que últimamente estamos trabajando al norte de la ciudad, eh, por el aeropuerto, uh -huh. los los sábados
3: muy bien me los, gusta ¿sí? me gusta me encanta y tiene uno que llevar su, su espada su florete su... si lo
35: tienes por supuesto porque nos haces hace la vida pero si no te prestamos el material
3: ah perfecto
35: Tú, te, perdón querida
3: tu nombre es Raquel Mancera
35: Raquel Mancera
2: sabes quién es el Capitán Tormenta
13: no
2: okay okay te lo dejo de tarea porque el Capitán Tormenta es un héroe de las novelas de Salgari que tenía un una un ay, arma no pero florete, un espada. Sí, tenía una espada, pero lo que tenía era una, un golpe secreto.
35: Ok, eso es un golpe es, secreto. Un golpe
2: secreto. Y todo el mundo temía enormemente al Capitán Tormenta. ¿Y sabes qué? Era mujer. Como la, monja Somos la monja. Como la Monja Alférez. Como la Monja Antes de la Monja Alférez. No, no creo. La monja no, claro Alferes que no. Es que que no es estoy bien. de acuerdo. No, no hay no, nadie sí. antes de la Monja. No, no hay nadie antes de, la monja bueno, de arco. Sí. Claro, Juana Darco. Voy, me voy a salir para despedir desde afuera. ¡Fán -tán! ¡Fán
6: -tán! ¡Fán -tán! Vayan, vayan,
3: váyanse, pues, mira, váyanse todos. <ríe> Muchísimas gracias a ay, Manuel Esquivel y a Raquel Mancera de la Asociación Esgrima Histórico de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros es esta es. tarde. Gracias.
35: Bueno, eh, a las 5 en punto, o sea, hace tres minutos iba a empezar, pero va a empezar ahora la presentación oficial del libro en los stands del lado de Carlos Fuentes, donde está el cafecito. Los esperamos por allá. También Perfecto. va a haber grandes sorpresas.
3: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte con su presentación.
35: Muchas gracias de parte de sí, Editorial Just Ya dejamos
3: Juice. a la gente muy, muy feliz. Excelente. El libro del dragón de Manuel Esquivel en Editorial Jus se presenta ahora mismo en, en… Carlos Fuentes. En el foro Carlos Fuentes. Muchísimas gracias, gracias por estar con Gracias, hasta pronto. Nosotros. Hasta luego. Y esto ya casi se acaba, esto es el 860 de AM, el 96.1 de FM. Mario, Mario, ¿estás ahí?
4: Estamos por aquí, Juana Inés, ya salimos, en mi mente. salimos a los pasillos, no, esta vez no, Solo salimos a los okay. pasillos aéreos, nos
2: salimos uh -huh. al sol, al sol. Porque pero te seguimos ya. escuchando.
4: Me parece muy
3: bien. Queremos
2: que, que despida el programa a alguien que compre libros. De hecho, eh,
4: estaría también bueno convocar a la gente aquí que despidiera esta última emisión de este año, de la fiesta del libro y la rosa, uh -huh. que pudieran echar un Goya con, con nosotros. Antes un Goya de eso déjenme dar Benito los créditos,
3: Taibo. damos ah. los créditos y vamos con el Goya, ¿les parece bien?
4: pero Nos parece perfecto Juana Inés.
3: Qué bueno, me gusta mucho cuando están de acuerdo conmigo, porque es lo mejor que pueden hacer. Agradecemos a los encargados de la transmisión, Oscar Villalobos, José Gutiérrez, Rafael San Juan, Marco Serrano, a nuestros compañeros reporteros de la Subdirección de Información, de Deyanira Morán y Jorge Díaz, quien se, quien se encargó de que tuviéramos acceso a redes y computadoras fue Oscar de Jerónimo. Los operadores, a quienes agradecemos muchísimo, como siempre, son Francisco Mejía, Rafael Alvarado y Arturo González. Redes sociales estuvo a cargo de, o estuvieron a cargo de las redes sociales de José Luis Gutiérrez. La producción, el sonriente Oscar Peralta, Omar Tercero, Marco Lubian, Amalia Fernández y Tamara Quirós. Y agradecemos como siempre el apoyo de todas las áreas de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, que hicieron posible que llegáramos hasta… que partiéramos del Centro Cultural Universitario y fuéramos mucho más allá. Yo soy Juana Inés de Esa, estuvieron Mario Conde, Benito Taibo, Luisa Iglesias oh. y todo el equipo de Radio UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros este día, Juan este, Inés de estos ESA, dos días.
4: de
2: Esa, Benito Taibo también. Mm -hmm. Gracias Juana Inés, gracias estamos desde fuera, desde fuera de nuestra cabina para terminar… Nos queda un minuto. Un minuto nos queda. Y les pedimos, por favor, si nos ayudan a todos los que están aquí presentes, un Goya para despedir, un Goya esta para despedir nuestra transmisión. Entonces, conducimos México, México Pumas, Pumas,
5: Universidad.
2: ¡Goya!
12: ¡Goya! chunra, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad!
2: Gracias a todos. Gracias. Terminamos transmisión.
0: El convite de las letras se acabó por este año
1: Fiesta del Libro y la Rosa 2016
0: Transmisión especial desde el Centro Cultural Universitario
1: Radio UNAM